1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Welle Nordpol. mal wieder aus dem Remote-Studio und ja, äh, ungewohnterweise darf ich heute tatsächlich mal äh, dieses Thema moderieren, gar nicht unbedingt, weil es jetzt mein persönliches Herzensthema ist, aber äh, sich sonst, ein bisschen wahrscheinlich schon, aber ähm, ja, es sich irgendwie einfach angeboten hat. Was natürlich aber auch äh, vielleicht schon spoilt, dass äh, unser liebster Kollege Matthias heute nicht mit dabei ist. Der hat sich, obwohl es eigentlich sein Lieblingsthema ist, unbestritten, das wissen wir alle, äh, trotzdem entschuldigt, aus Gründen, die keiner von uns nachvollziehen kann. Aber das soll uns ja nicht davon abhalten. Ähm, wir werden diesen Podcast, das Thema habt ihr vermutlich schon erraten, ähm, einfach in Ehren für Matze quasi als, ähm, ja, als eine Aufnahme nur für Matze gestalten. Äh, nichtsdestotrotz, wer ist denn heute mit dabei? Äh, Gaben
2: ist natürlich dabei. Also wenn es um Matzes Lieblingsfilme geht, da habe ich natürlich auch eine feste Meinung.
0: Sehr du gut. musst ja auch noch ein bisschen nachholen, dass du bei Schweigerhöfer nicht dabei warst, ne? Exakt. Ja, Sascha ist auch da.
3: Milena ist natürlich auch da. Wir werden viel Matze fertig machen, ich freue mich drauf. Matze hört das auch. <lacht> Grüße gehen raus.
1: Sehr schön. Genau, äh, unser lieber Quint hat leider auch mit dem Thema, ich kann es jetzt ja nochmal verraten. Wir reden über, heute über die Filme des äh, gebürtigen österreichischen, aber mittlerweile in Deutschland lebenden Schauspielers Elias Embarek. Mehr Facts ähm, habe ich gar ja, nicht zu ihm. Hm? Kannst du
0: dich wenigstens noch vorlesen, wie alt er ist und so?
3: Ja, ich versuche.
0: Mehr mache ich doch auch nicht. Geht Ach, es als
2: Fact durch, dass ich immer dachte, er würde Elias Embarek heißen? Mit A? <lacht> ist das ein Fact vielleicht?
1: Oh, Nein. zu seinem, ich hab, zu seinem äh, Namen habe ich einen Fact. Es ist ein Gaben-Fun-Fact. <lacht> ähm, genau, über diese Filme möchten wir heute reden. Und auch äh, Quint hat sich dafür entschuldigt. Aber bevor wir ähm, auf den allseits geliebten und beliebten Elias zu sprechen kommen, gibt es natürlich wieder das ebenseits allseits beliebte und geliebte Essensspiel. Und da habe ich mir jetzt einfach mal äh, unter Angesicht der Tatsache, dass der Herr Embarek ja... In Österreich geboren ist, etwas quasi aus der Richtung ausgedacht. Und zwar war die Frage: es gibt, genau, wir hatten drei Desserts Süßspeisen, die halt ja in Österreich verwurzelt sind. Und die Frage ist, welche davon ist denn unsere Liebste? Und zur Auswahl stehen die Sachertorte, Germknödel mit Vanillensoße und Kaiserschmarrn. Ja, hat jemand äh, eine ausgeprägte Meinung, die er direkt äh, loswerden möchte? Ja,
0: natürlich. Äh, ich, ja, dann es ist ein, Es ist ein Podcast, ich, habe, ich bin hier, weil ich Meinung habe. <lacht> Sei es mal dahingestellt, ob die richtig ist. Aber es kann nur Sachertorte sein. Ähm, denn es ist einfach die, die über, überlegene Schokoladentorte, weil noch ein bisschen Marmelade drin ist. Und äh, dass den Geschmack einfach enorm abrundet. Und ich muss sagen, dass äh, Gernknödel ist mir einfach ein bisschen zu viel, ähm, also das ist einfach so, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen äh, zwiegespätig das zu sagen im Verhältnis zu äh, Sachertorte, aber mit Schokolade und Süß komme ich klar, Also Gernknödel finde ich einfach ein bisschen viel und Kaiserschmarrn finde ich arg langweilig. Außerdem bin ich kein großer Fan von Vanillesoße. Ähm, du hast sie nur noch nicht getrunken. <lacht> ich wollte sagen, manche hier <lacht> haben andere Erfahrungen gemacht als ich. ich, das ist vielleicht auch ganz gut so. Äh, ja, nee, deswegen ganz, ganz einfach Sachatort. Auch wenn ich mal wieder äh, ein bisschen alleine damit wahrscheinlich auf weiter Flur stehe.
4: Ja, ah, tatsächlich nicht. nicht.
2: Würde ich gar nicht so sagen. Also das, das, das Gemeine ist, ähm, die sind alle drei wirklich gut in meinen Augen. Ähm, ich finde den Germknödel, das ist halt einfach, der ist einfach zu viel. So, der ist halt, der ist halt echt zu so riesig. Das ist ähm, wirklich wie so eine eigene Mahlzeit, den als Nachtisch zu essen. Ähm, da muss man ein anderer Schlag Mensch für sein, denke ich. Ein ähm, Kaiserschmarrn ist auch richtig, richtig gut, aber am Ende des Tages gewinnt halt einfach die Sacha Torte. So, weil die halt doch irgendwie das, was sie macht, ist noch, noch besonderer als irgendwie ein Kaiserschmarrn oder ein Germknödel. So, dementsprechend gehe ich da aus anderen Gründen, aber komme aus gleiche Ergebnis wie Sascha.
0: Dankeschön.
3: Ja, ich äh, kann mich da nur anschließen. Sachertorte ist äh, von den drei Sachen. Also, ich muss, ich muss erstmal sagen, warum ich zu den anderen beiden so eine starke Meinung habe. Also, erstmal, Gernknödel klingt einfach schon wie so ein, weiß ich nicht, so eine Lebensmittelvergiftung oder so ein kulinarischer Schließmuskel. Ich weiß nicht, also an alle Österreicher, ich entschuldige mich, aber ich entschuldige mich auch nicht dafür, weil man hätte, glaube ich, ein Wort finden können, was das Ganze irgendwie netter beschreibt, was leckerer klingt, aber.
0: Hashtag oh. Sorry, Not Sorry.
3: Sorry, Not Sorry, so gernknödel. So, da ist halt so der Wirkel Reflex <lacht> schon mit drin. Zu, ich habe es einmal gegessen, vielleicht tue ich dem Ganzen auch Unrecht und das ist die absolute Geilheit. Zu. Kaiserschmarrn, Kaiserschmarrn ist du so das, du bist bei irgendwem zu Hause und der sagt, oh, ich mache uns Pfannkuchen und dann verkackt er das richtig hart und sagt, ich habe uns Kaiserschmarrn gemacht. Ich so, nein, Mann, weil du zu dumm nee. bist, einen Pfannkuchen zu flippen in der Pfanne, ja. kannst du das nicht auf einmal Kaiserschmarrn nennen.
2: Nee, da würde ich gehen. Also, wenn wenn, wenn, wenn das einer mit mir machen würde, da würde ich gehen sein, ganz ehrlich, komm. Also
1: das ist ja
0: Quatsch.
3: Ja, ihr, Unsere ihr, Beziehung ihr man ist
0: an diesem Punkt vorbei.
1: Ja, aber
3: dann ja. sitzt du da und denkst du, so, Mann, ey, ich habe richtig Hunger, ich habe noch nicht gefrühstückt. Und dann servierst du mir diesen Haufen, den du nicht mal geil mit irgendwas bestreichen kannst. Bei so einem Pfannkuchen, den wendest du. Und wenn du geskillt bist, kannst du den auch hochwerfen. So, du lädst mich nicht zum Essen ein. Und dann sagst du, oh, hier ist Kaiserschmarrn. Und das kannst du nicht mal irgendwie rollen oder kreppmäßig zusammenfalten. Sondern, ja, das kannst du halt nur in Ahornsirup ertränken. Und dann ist halt auch irgendwie scheiße.
0: Kurze, darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Hast du auch Rührei? Ja. Okay, selber ja. Grund? Selber Grund. Perfekt, danke schön. Dann, oh, Konsistenz ist Rührei? wichtig.
3: Ja, weil Rührei ist so, du bist halt einfach nicht clever genug, ein Spiegelei zu machen. Was? Das ist doch was
2: wirklich anderes. <lacht> ja, aber es, ist, es folgt derselben Logik.
3: <lacht> ja, exakt.
2: Nee, 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 nee. Also ein, Spiegel, ein Spiegelei Also, also ein Rührei, Rührei ist ja ist nicht ein Spiegelei, was, was du nur nicht geflippt hast. Nee, nee, Rührei nee. Rührei ist ja so ein eigenes aber Produkt.
0: Spiegelei, ich finde, Ei ist
3: es Flippen so. ist auch noch so ein Thema. Das
0: das, das ist ja aber religiös quasi, ob du sunny side up oder, oder halt normal ist, so. aber ähm, ich, ich finde es einfach in der, in der logischen Kette sehr konsistent von dir, dass du dann sagst, okay, Rühreier äh, sind auch scheiße.
3: Ja, natürlich. Daumen um,
0: hoch dafür. Also ich bin nicht deiner Meinung, aber ich Daumen hoch. Äh, ja, wie gesagt, Logik. das ist
3: auch einfach gut vielleicht, das Auge ist mit und wenn es halt einfach schön angerichtet ist, so Kaiserschmann kannst du nicht schön anrichten, Germknödel auch nicht, ich musste es googeln, das, da reißt auch die Vanillesoße nichts mehr raus. Sachertorte, wenn du da Bilder von anguckst, das ist richtig schön. Das hätte Hayao Miyazaki nicht schöner animieren können, wie so eine Sachertorte <lacht> aussieht. Sie also sieht fast so
2: schön aus wie gezeichnet, willst du sagen?
3: Ganz genau das will ich sagen.
0: Ich hoffe, dass der nächste Ghibli dir in, in Österreich spielt. Einfach nur, damit, damit <lacht> sie all dieses Essen zeichnen müssen.
3: Ja, viel Meinung für wenig Essen. Mhm.
1: Okay, ähm, ja, ich bin gerade eben noch begeistert, dass meine Nachbarn am Sonntag jetzt sich entschieden haben zu bohren. Ich weiß nicht, ob man es eben kurz gehört hat. Ganz klar. Ähm, mhm. Ja, spannend. Nichtsdestotrotz äh, genau. Ich habe ähm, bei mir ist es tatsächlich auch die Sachertorte, relativ ohne große Überraschung. Aber ich ähm, würde tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie jetzt bei dir die Reihenfolge bei mir, Milena, aber mir ist dann Kaiserschmarrn finde ich eigentlich auch geil. Ja, ja. Ähm, macht ein Germknödel finde ich auch okay. Bei mir ist es aber auch so Vanille-Soße. Hm. Auch jetzt nicht so, finde ich, sieht einerseits immer ein bisschen nicht geil aus. Ist natürlich, bei, wenn du noch Mohn drauf machst, sieht schon wieder ein bisschen besser aus. Aber prinzipiell auch, ähm, ja, nicht mein, ähm, mein to go say aus Österreich. Und dann haben wir ja auch noch einmal ab Abgefragt, sorry, haben wir eine Umfrage gestartet auf unserem Twitter-Account und äh, genau, unsere Zuhörer haben sich auch entschieden und zwar auf dem letzten Platz ist, ist der Germknödel mit wenig Überraschung, aber immerhin mit beachtlichen 28,6 Prozent. Wieso? Oha. Und die Sachertorte hat nur 30 also nur 1,4 Prozent mehr als der Germknödel. Und gewinnen tut tatsächlich der Kaiserschmarrn. Ja, weil das
3: Leute sind ich glaube, das liegt
2: daran, dass einfach viele Leute, die uns hören, noch nie eine richtig gute Sachertorte gegessen haben. Weil anders als beim Germknödel und beim Kaiserschmarrn, ähm, finde ich, ist das auch kein Produkt, was man jetzt wirklich überall irgendwie aufgetrieben bekommt. Also ja. du musst schon suchen, um ja. eine gute Sachertorte zu finden.
0: Ich finde das ganz spannend, weil ich habe Sandra auch gefragt. Ähm und Sandra hat ja, äh, ihr, ne, ihre Eltern haben eine Bäckerei und eine Konditorei und ihr Vater ist Konditor. Also da wurde im, im Leben viel Kuchen und Torte gegessen. Und sie hat einen Kaiserschmarrn genommen. Äh, hm. Da dachte ich doch so, was? Wie können wir denn jetzt noch zusammen sein? <lacht> äh, aber äh, ja, also für, für sie ist das langweilig. Und da dachte ich mir, ja, okay. wenn man Wenn man wahrscheinlich einfach so viele Kuchen und Torten auf der Welt gegessen hat, dann ist, hat man vielleicht eine, anderes, eine andere Perspektive. Aber dann ist Kaiserschmarrn auch nicht spannend. Nun.
1: Ich mag Kaiserschmarrn, also, ich, aber... Ja,
3: also es ist ich, halt ein Pfannkuchen in... verkackt.
1: Ja, also, also Es ich, ist dann halt ich, immer ich, noch ich sagen, ein
3: Pfannkuchen und Pfannkuchen sind geil, also das musst du schon... Es ist halt optisch nicht schön, aber es ist halt immer noch immer noch nice.
1: Hat halt auch so einen fancy Namen, so.
3: Ja, eben, ja, das sage ich halt auch zu den Leuten, du kannst nicht etwas verkacken und ihm dann einen geilen Namen geben in der Hoffnung, es fällt niemandem auf, <lacht> dass du naja, Mist gebaut hast.
2: Ist ja, Schmarrn allein ist halt schon
0: geil. Ja, das ist Name.
3: Schmarrn, das kannst du sagen, das erzählst du hier, und das sind auch die ganzen Filme von Elias Mbarek, aber das ist doch kein Essen.
0: <lacht> aber ist, 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 sind die Filme von Elias Mbarek kaiserlicher Schmarrn oder nur normaler Schmarrn?
3: <lacht> sind nur normaler Schmarrn. Kaiserschmarrn <lacht> ist auch nur Schmarrn.
0: Aber kaiserlich.
3: Für, ja. Des,
0: des Kaisers Schmarrn. Des halt. Kaisers Schmarrn. Und was oh, gut Hass genug ist, ist gut. für Sissy, das ist gut genug für weil, Keine Ahnung. <lacht> <lacht>
1: Ach ja. Ja, ähm, Elias im Barik. Äh, unser Thema, wir haben ja ähm, uns anscheinend jetzt dafür entschieden, jedes Jahr mindestens einmal einen Ausflug in die deutsche Kino- und Filmgeschichte zu machen. Oder vielleicht war es jetzt auch das zweite oder das letzte Mal. Wer weiß, ob das eine Tradition bleibt.
3: Ich hoffe Aber, nicht. Es muss ja, noch ein
1: Schweigerhöfer
0: Teil 2
2: also kommen. Ne? Also.
1: Ja, stimmt. Ein bisschen was haben wir noch vor uns.
2: Weiß denn irgendeiner noch, ähm, wann Matze uns das erste Mal gebeichtet hat, dass er weltgrößter <lacht> Elias im Barack-Fan ist? Ja,
0: das kann ich dir genau sagen. Er war nämlich bei uns äh, und wir hatten ein Update-Meeting in einem Podcast. ist ja richtig und lange her. Er hat, ja. Und da hat er Paddington 1 geguckt. Paddington 1 kam raus. Äh, wo 2014. Ja, und ich. Oh, Fakio Goethe war sogar vor. Ich glaube, Fakio Goethe fand er auch schon okay, aber bei Paddington ist es mir das erste Mal so richtig aufgefallen, dass wir darüber gesprochen hatten. Also, ja, Mann, Elias in voll nice. Der spricht doch Paddington. <lacht> Zumindest ist es in, meinem, in meiner Erinnerung so passiert.
2: Das und reicht seit, mir völlig aus. Und
0: seitdem habe ich ihn in meinem Kopf abgespeichert, als ja, der findet den eigentlich ziemlich knorke.
1: Einmal ein Disclaimer einfach nur, äh, der, um es offiziell einmal gesagt zu haben, äh, unser Wetter Matthias weigert sich äh, quasi die allseits bekannte Wahrheit anzuerkennen und <lacht> Behauptet stets und je, dass er halt nicht der größte Elias im Barack-Fan ist und deswegen auch hier nicht dran teilnimmt. Er sagt: Also, dann kann mir zumindest, kann, genau. Matthias kann mir jetzt nicht den Kopf abreißen, dass wir hier Lügen verbreiten. Seine Seite wurde damit auch gehört. Ja, In unserem ja.
2: Fan-Wiki wird es natürlich trotzdem anders stehen. Natürlich, genau.
0: <lacht> er behauptet aber auch, er findet Fifty Shades of Grey nicht gut und hat die trotzdem mehrfach geguckt. Also Mehrfach?
3: Yeah, yeah. Kann
1: man mehrfach
3: gucken? Warum hat man, man sich nicht alles. beim ersten Mal die Augen ausgerissen? Äh.
1: <lacht> aber gut, reiten wir nicht zu lange darauf rum. Ähm, <lacht> das ist bringt, ja gar nicht die Hauptfigur dieses Podcasts. Das sondern bringt doch so viel Spaß. Es ist,
3: Auch hier vor the äh, record, wir lieben ihn.
1: Ja, ja ganz toll. <lacht> genau. Deswegen. Ähm, ja, Elias und Barek. Äh, Sascha, hast du eine Faktenklug? Sonst rate ich jetzt einfach nur mal äh, kurz. Milena die. hat tatsächlich eine. Ich Faktenflut. habe eine Faktenklug. So, oh, oh, Entschuldigung. Wir mhm. haben äh, so einen schlechten Moderator. Milena, oh. äh, feuerfrei. Aber ähm. du hättest jetzt nicht mal erwähnt, dass er in Österreich geboren ist.
3: <lacht> Doch, aber das musste ich googeln. Das war ein Fakt, der so. mir, bevor ich seinen Wikipedia-Artikel ah. gelesen habe, der leider echt nicht witzig ist. Also so basic: Der Mensch ist halt 82 in München geboren. Er ist damit jünger als Sascha, weil der ist alt und. Moment. Ähm, <lacht> Nein, er ist in München geboren, äh, er besitzt aber die österreichische Staatsbürgerschaft, denn seine Mom ist Österreicherin und sein Dad ist Tunesier. Er hat auch äh, zwei jüngere Brüder, mit dem einen war auch bei Die Welle dabei, vielleicht sprechen wir über den Film auch noch, und sein erster Film war Mädchen Mädchen. Ich weiß, dass Sascha den gesehen hat, ich bin mhm. gespannt. Insgesamt hat er in über 30 Filmen und Serien und Produktionen mitgemacht, hat auch ein bisschen Synchro-Gedöns gemacht. Ähm, 2012 hat er sogar ein Bambi gekriegt, für Türkisch für Anfänger. Die Konkurrenz war nicht groß, keine Ahnung. <lacht> ähm, äh, Fakir Goethe, der erste Teil, hat in Deutschland sogar sieben Millionen Zuschauer ins Kino gelockt. Ähm, Dazu, äh,
0: der zweite lief... Zeitgleich an mit Dracula Untold äh, und der Hobbit und hatte mehr Zuschauer als beide, als der Hobbit 2.
2: Ja gut, aber der Hobbit 2 war auch schon der erste Hobbit, der nicht mehr so gut war, dementsprechend. Ja, aber er hatte immer noch Smaug. Das stimmt, das, da hast du recht.
3: Und ähm, ich habe dann versucht, dann habe ich äh, mir Interviews mit Elias Barek durchgelesen, weil ich gedacht habe, oh Mann, sein Wikipedia-Artikel ist einfach todeslangweilig, wo einfach seine Filme drin sind, die todeslangweilig sind. Und irgendwie, ja, hier hat man irgendwie mit seinem Bruder einen Film gemacht. Ja, okay, cool. Und dann habe ich mir ein Interview durchgelesen, das hieß 10 Fun Facts über Elias Barek, Und ich dachte so, oh, dieser Mensch ist auch einfach langweilig. Da kann man nichts machen. Er sagt so, ja, ein Fun Fact über mich, ich liebe Lederjacken. Ja, okay, cool Story, Bro. Um, wow, war das ein ja,
0: Bravo-Artikel?
3: Für, nee, das war sogar sowas wie eine richtige Zeitung. Also, also
2: TV-Movie?
3: TV <lacht> irgendwas, was Matze geschrieben hat, weiß ich nicht. Um, Der hat
2: aber nicht das, das Interview geführt. Naja, nee, doch, das mal transkribieren.
3: <lacht> <lacht> Und dann. Äh, wie gesagt, diese zehn Fakten, ich hätte sie euch alle mitgebracht, wenn sie spannend gewesen wären. Einen, den ich eigentlich ganz witzig fand. Ähm, am Anfang seiner Karriere hat ihm ein Schauspielkollege geraten, äh, seinen Namen zu ändern, weil er sagte mit dem Nachnamen M. Barek, das kann ja keiner aussprechen und das merkt sich auch keiner. Ähm, Änder den mal, weil so, sonst wirst du nicht berühmt. Und da hat er gesagt, nee Mann, das, das mache ich nicht, so, das, das geht nicht. Ähm, ich behalte meinen Namen. Und ich würde mal behaupten, man kennt seinen Namen jetzt auch. Und alle bis auf Gaben äh, haben ihn auch richtig ausgesprochen.
0: Also, Hashtag für den Podcast ist äh, Elias Amber Wrecked, ne? <lacht> da bleiben wir Nein,
1: bei. der Elias Amberaton. Immer noch.
0: Der ich finde, oh, find, wir nehmen einfach beide, weil ich beide, beides oh, ziemlich gut finde.
2: Oh Gott, bitte nie wieder.
1: <lacht> ja. Das war's, Namen. Das war's.
0: Ich finde, du hast den wichtigsten Funfact mitgebracht.
1: Okay, super. Ähm. Ja, klasse. Wir haben äh, hier so eine Liste, an der werden wir uns jetzt mal so von oben nach unten durcharbeiten. Ich äh, würde, weil ich glaube ich nur Sascha tatsächlich Mädchenmädchen ähm, Mädchen gesehen hat, dir da einmal das Wort überlassen. Aber ist es denn richtig, direkt mal vorne weggefragt, weil er taucht tatsächlich im Wikipedia-Artikel nicht mal in der Liste der Schauspieler auf. Das ist eine Kleinstrolle, oder?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Film halt, also der Film kam 2001 raus. Ist eine deutsche, deutsche Komödie im Stile von ähm, American Pie mit einem hm. Fokus aber halt auf weibliche Protagonisten. Ähm, und ich kann mich an ihn nicht erinnern. Also ich kann mich nicht daran so, erinnern, dass okay. der Film aufgetaucht ist. Es war so,
1: äh, ich habe hab das dann auch so Das Geile ist halt, sorry, im, Eng äh, im englischen Wikipedia-Artikel zu dem Film gibt's halt die Schauspielerliste mit deren Rollenbezeichnung und die am meisten haben normale Vornamen und dann steht halt irgendwann relativ weit unten, Elias Ambarek as Dude. <lacht> <lacht> so. Geil. Also
0: ich muss sagen, dadurch, dass wir, äh, also Thomas Pascal und ich nutzen diese Letterbox-App, und es ist einfach das lustigste, deutsche Filme da einzugeben und dann die englischen Titel zu sehen, die wir naja. für irgendwelche pseudo-internationalen Auswertungen bekommen haben. Also, Fuck You Gode mit Suck Me Shakespeare ist
2: schon ziemlich witzig.
0: Mm. Ähm, und halt auch, ich glaube, Männerhort hatte auch, auch so einen ganz weirden, wacken äh, Namen, den ich nicht mehr. Der mehr ist
2: international irgendwo erschienen?
1: Naja, der wird ja auf Festivals dann unter Umständen gespielt oh, und da braucht er ja auch einen Namen, den die aussprechen können. Oh, zum Teil, Gott, die
2: tun mir alle so leid. Nun, naja.
0: Ähm, <lacht> ich würde tatsächlich sagen, dass Mädchen, Mädchen ähm, für 2001, also wenn man halt Bock hat auf so diese Art von so Schule und, und äh, halt auch American Pie, so wenn man ein bisschen Bock hat auf deutsches cringiges Teenie-Kino, ist das echt ein lustiger Film. Ähm, aber ich kann ihn auch nur bewerten durch meine durch meine Nostalgiebrille, was, glaube ich, ganz wichtig ist dabei. Wenn man den, glaube ich, heute guckt, 20 Jahre später, ist es vielleicht noch mal was anderes. Aber ich habe ihn als, als guten Film in Erinnerung.
1: Na, okay. Ähm, ja, okay, dann wäre es das schon gewesen. Ich gehe jetzt einfach mal diese Liste durch ähm, und dann gucken wir mal. Da sind natürlich auch ganz, ganz viele TV-Sachen bei, äh, wo wir, glaube ich wenn ich jetzt jemand aufschreit, äh, ich habe da zumindest wenig bis nichts gesehen. Äh, die wird jetzt quasi einfach nur mal der Vollständigkeit halber erwähnen wollen. Da sind wir im Jahr 2001 neben Mädchen Mädchen noch bei Rikes Liebe. Ähm, ich habe keine Ahnung, was das ist. Hat jemand ich Ahnung, was das ist? Ich konnte dazu auch nichts finden. Okay, nicht. alles klar. Dann äh, lass uns da direkt weiterspringen. Dann kommen wir zum nächsten Film: Epstein's Nacht. Ähm, Habe ich nicht gesehen. Hat, glaube ich, niemand von uns gesehen, nicht wahr? Nee. Hm, nee. Aber auch halt... da
2: taucht er erst ganz unten auf der Besatzungsliste auf. Und ja. Es ja. ist ja. halt
0: auch bei vielen so deutschen alten deutschen Sachen, also alten in aber ist ja auch immerhin 20 Jahre alt, ähm, echt schwierig, ähm, die noch irgendwo zu finden, wenn sie halt nicht irgendwie bei Amazon oder, oder so verkauft werden. Ähm, ist das teilweise schon gar nicht so leicht, die Sachen noch irgendwie im Stream zu finden.
1: Ja, also grundsätzlich, ähm, ja, das stimmt. Ähm, ich habe doch noch mal drüber gelesen. Und das ist jetzt auch schon der erste, das macht er später mindestens noch einmal, wo äh, Elias Mbarek quasi in einem Film die jüngere Version einer Figur spielt, mhm. die halt eigentlich dann zum Hauptteil äh, in einer älteren Variante vorkommt. Das wäre jetzt hier eigentlich Jochen Eppstein, gespielt von Mario Adorf. Und der ähm, Besetzungsliste nach spielt halt diesem Barack dann die 19 Jahre alte Version dieses Epsteins. Ich weiß nicht, ob das ein Flashback ist oder ob das halt quasi so eine Art, so ein Biopic ist, wo er halt am Anfang dann kurz einspringt. Ähm, aber ja, lasst uns dann auch nicht so lange an diesem Film auftauchen, äh, aufhalten. Keine Angst, wir haben auch Filme gesehen. <lacht> also wir Nein. reden auch noch über Filme. Haben wir nicht gesehen. Jetzt kommt aber leider gesehen. noch mal ein Jetzt kommt leider noch mal ähm, ein sehr langer TV-Blog und ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, ich erwähne die und wenn jemand dazu was hat, dann brüllt er einfach rein. Mhm. Ähm, dann haben wir es einmal erwähnt, 2002 sind ein paar Sachen. Ich schenke dir einen Seitensprung, TV, keine Ahnung. Verdammt verliebt, Serie, TV, keine Ahnung. Samt und Seide, Serie, TV, keine Ahnung. Dann natürlich darf nicht fehlen, Tatort. Keine Ahnung. Er war, glaube ich, soweit ich weiß niemals Tatort-Kommissar. Anscheinend hat er da mal irgendwo mitgespielt.
0: Ja, zweimal war äh, Schauspieler im Tatort.
1: Aber nie als Kommissar. Okay. Äh, die Stimmen TV, 2003. Nope. Forsthaus Falkenau. Das ist ein witziger Name, aber keine Ahnung. Serie. Deutscher Klassiker. So Schwarzwald-Klinik-Style, weißt du? Ah ja, okay. Fantastisch. Äh, Schulmädchen-Serie, 2004. Nope. Dann weiteres deutsches Kulturgut, äh, Alarm für Cobra 11-Serie. Aber auch mehrfach, äh, äh, war auch mehrfach dabei. Ah, okay. Ähm, gut, dann hätten wir wieder einen Serien-TV-Blog äh, geschafft <lacht> und äh, begeben uns jetzt zurück ins Kino, und zwar Whole Train von 2006. Und das ist ein Film, ähm, da hat auch niemand das von euch noch geguckt, ne? Ich habe mhm. den auch nicht gesehen. Den gibt es tatsächlich äh, auf einer. Ja, auf der Videoplattform für... Ja, auf, ist ja egal. Der, der ist auf YouTube. Keine Ahnung, ob das legal ist. Er ist da, wenn ihn da jemand gucken möchte. Das ist immer ähm, so Grauzonenkram. Ja, er ist halt da. Also, ich nehme mal die Tatsache zu erwähnen, dass dieser Film auf YouTube existiert, ist mit Sicherheit okay. Ja. Ähm, ich habe ihn ja auch nicht gesehen, deswegen. <lacht> Niemand hat ihn gesehen. Äh, er ist da leider halt auch in fürchterlicher Qualität. Er hat soweit, ich weiß auch nie eine ähm, Blu-ray-Auswertung erhalten. Und auch, was, wenn das die DVD-Qualität ist, die ich da gefunden habe, ist die halt auch... Äh, nicht gut. Geht auf jeden Fall um Sprayer. Ist wohl so ein, nach wie sagt man jetzt, äh, so ein Szenenfilm, hm. der sich halt so ein bisschen um die Sprayer-Szene bemüht und da spielt halt, ich glaube, das ist auch hier wieder ein äh, männliches Trio. Elias Mbarek ist einer dieser Sprayer- und Sprayed-Sachen. Ich habe da auch nur mal kurz äh, durchgeklickt. Attack-Züge. Attack-Züge, genau. Ähm, was er später auch noch mal macht. Das ist cool, da kommen wir später noch mal drauf zurück. Ähm, ja, ist es ganz. man kann vielleicht mal reingucken, ist es ist ganz interessant, ihn ja halt 2006 dann ja auch noch relativ jung in seinen frühen 20ern zu sehen. Ähm, aber ich weiß ansonsten auch nicht viel über den Film, weil ach, leider die Qualität wirklich nicht so erträglich ist, als dass ich Spaß gehabt hätte, den zu gucken. Gut, wir nähern uns, keine Angst, äh, liebe Hörer, wir nähern uns dem, äh, den Bereichen, wo wir mehr drüber zu sagen haben. Das, das der, geht
0: leider das wird der beste, kürzeste Podcast der Zeit. Wir machen jetzt eine halbe Stunde <lacht> ja. Elias Marek. habt ja auch nichts gesehen, fantastisch. <lacht> Nein, wir haben Mal hier Masse was nicht dabei ist.
1: Das ist, Wir müssen jetzt halt nur das äh, Frühwerk kurz genau. einmal aufarbeiten, weil das halt natürlich Wir, nicht wir machen den Resident
0: Evil-Teil halt jetzt quasi nur andersrum. <lacht>
1: eine äh, weitere TV-Produktion, die, ja Interessant klingt, Deutschmänner TV 2006, dann danach Abschnitt 40, eine Serie. Und ja, 2006 bis 2008, jetzt können wir mal zu etwas kommen, worüber man reden kann. Ja. Ähm, lief eine Serie im deutschen Fernsehen, mittlerweile ist die auf Netflix und Amazon zu sehen. Die schimpft sich türkisch für Anfänger. Mhm. Dazu gibt es ja auch einen Film. Und ähm, über diese Serie weiß ich wenig. Ich habe da einmal versucht reinzugucken, fand es ganz fürchterlich, weil diese deutsche Mitte-2000er-TV-Optik mich ganz, ganz doll abgeschreckt hat und das sah alles ganz, ganz fies aus. Ja. Ähm, aber ich weiß, dass hier zumindest ein paar Menschen mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Folgen gesehen haben. <lacht> also würde ich da doch mal eine kleine Serienreview, eine ganz objektive und allumfassende. Erwarten. Okay, Milena, du hast es ganz geguckt, ne?
3: Ich, nein, 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 ich habe es früher bei einer Freundin hin und wieder geguckt, aber das ist halt, ey, keine Ahnung, 2006, das ist Ewigkeiten her. Ich weiß noch, ich hatte schlecht in Erinnerung, wie gesagt, mit besagter Freundin habe ich gestern noch telefoniert, die meinte so, oh, weißt du noch, damals, als wir Türkisch für Anfänger geguckt gu haben, ist auch immer noch so eine gute Serie. Und ich so, Girl, die Serie war damals nicht gut und ich glaube, sie ist auch mit der Zeit nicht besser geworden.
0: Ich habe sie heute Morgen angemacht ähm, und Sandra hat die halt früher geguckt. Ähm, und äh, meine, sie konnte sich so gut mit der Hauptfigur identifizieren und ich kann es irgendwie sehen, so weil es um ein rebellisches Mädchen geht. Ähm, aber ja, es war so mm -hmm, gealtert, es ist not gut. Äh, ich fasse das einmal kurz zusammen. Mhm. Ähm, mhm. Und zwar geht es ähm, um äh, die Figur der Josephine Preuß, also das ist die Schauspielerin, weil ich natürlich den Namen der Figur nicht mehr weiß. Ähm, und die ist äh, Tochter einer äh, Psychiaterin, die hat noch einen kleinen Bruder und der Running Gag am Anfang ist erstmal okay, die Mutter datet viel und ist jetzt gerade mit einem wieder zusammen, den die Tochter nicht so geil findet und sie hofft, dass sie endlich Schluss macht und dann kommt aber raus, nein, die beiden daten sich jetzt und ja, sie wollen jetzt zusammenziehen und der äh, Freund, der am Anfang erstmal als der Albaner bezeichnet wird, ähm, ja, deutscher dann, Humor. Ja, ja, ist richtig übel deutscher Humor. Ähm, stellt sich dann als, als türkischer Polizist äh, heraus, der auch zwei Kinder hat, äh, beide ein bisschen älter. Und äh, einer von denen, der älteste Sohn, Cem, glaube ich, äh, ist halt mhm. gespielt von Elias Mbarek. Und ähm, der Witz ist dann halt, okay, äh, wir führen zwei sehr mhm. unterschiedliche Kulturen zusammen, einmal die traditionell türkische Familie durch die Linse des deutschen Fernsehklischees äh, plus eine deutsche Berliner Alternativenfamilie, weil halt die Mutti als Psychiaterin schon eher auf der schrägen Seite ist ähm, und sehr liberal und läuft dann morgens auch mal nackt durch die Wohnung, was dann die türkischen Kids natürlich ein bisschen schockt und so. Ähm, und daran arbeitet sich die Serie dann halt ab, dass die äh, gerade die Josephine Preuß äh, halt nicht so hart Bock hat auf die Sache und damit überhaupt nicht klarkommt und zwischendurch auch ganz schön viel schlimme Dinge sagt. Ähm, aber schon in der, also ich hatte das Gefühl, so in der zweiten Folge wurde es besser. Ich habe ein paar Mal herzhaft gelacht, aber da sind auf der anderen Seite auch so viele Sachen drin, die du heute nicht mehr machen könntest, ähm, mhm. die Tochter des, des äh, Polizisten ist zum Beispiel äh, Muslima und halt sehr aktiv, Kopftuch, das ganze Ding, geht betet jeden Morgen, also betet dreimal am Tag, all diese Sachen. Ähm, und das wird halt hier sehr vor Loves gespielt und sehr noch, man es ist so eine pre isis zeit so. Also es ist hm. super, super weird. Äh, und über viele sagen kannst du heute nicht mehr. Und du würdest heute auch diese Witze nicht machen. Sie geht dann in der zweiten Folge geht sie mit in die Moschee und hat halt war scheinbar noch nie in der Moschee. Ähm, trägt ihr Kopftuch halt völlig weird. Hat eine Yogamatte dabei mit einem nackten Typ drauf, statt einem Gebetsteppich. Und äh, also es ist so, es versucht immer mal äh, Kulturvermittlung zu spielen. Und äh, keine Seite wird per se nur als negativ dargestellt. Alle haben Ne, sind irgendwie, haben ihre Klischees, haben aber auch ihre positiven Seiten, oh, aber es ist schon, es sind so Nummern drin, äh, in der ersten Folge versucht der Cem zum Beispiel, ähm, der Josephine Preuß klarzumachen, dass sie sich zu, also sie kriegt mit, dass er irgendwie verklemmt ist, ähm, und man nackt halt nicht klarkommt und dann von da an fängt sie an, sich die ganze Zeit total freizügig anzuziehen, läuft im Bikini rum im Viertel und so. Und er meint so, hey, nee, das kannst du nicht machen. Ich muss auf dich aufpassen, dies, das. Und dann bezahlt er seinen Kumpel, dass er so, so tut, als würde er sie versuchen zu vergewaltigen. Oder zumindest sie zu, hart zu belästigen. Und das war schon echt unangenehm. Ähm und das hilft auch nicht, dass Josephine Preuß gerade am Anfang halt aussieht, als wäre sie zwölf. Also in der Pilotfolge ist es am schlimmsten, danach geht's dann irgendwie, aber in der Pilotfolge ist es wirklich schlimm, weil sie ist halt super tiny, super schlank ähm und ist halt dann halt auch so klamottenmäßig, sie sieht halt aus wie ein Kleinkind, so. also es ist nicht ganz klar wie alt sie ist, wahrscheinlich ist sie 16 oder so, aber es ist schon arg weird. Also, mhm.
1: ah, das ist ganz uh. spannend, weil dann ist ja tatsächlich, wir kommen auf den Film später, Film aber gut. dann ist das ja ein komplettes alternate universe zum Film, weil da ja quasi alles, also diese Inselnummer in der Serie ist gar kein Thema, ne?
0: Ne, die, die Insel, mhm. soweit mitbekommen, ich es mitbekomme, ich habe den Film jetzt auch nicht geguckt, ich habe aber mitbekommen, wie der damals so. rauskam, ähm, ist halt, äh, dass es halt so dieses, sie fahren halt auf, äh, sie fahren halt in Urlaub und gehen verloren und sie stranden der, dann auf dieser Insel.
1: Genau, das, den, den habe ich auch gesehen, den, über den Film können wir noch reden. Mir geht es nur darum, dass quasi, weil da lernen sie sich ja auch erst im Flugzeug zum Beispiel kennen. Mm, genau, also, wie gesagt, äh, also der,
2: der, der, der ganze Film ist ein, ist ein Reboot der Serie. Der, der versucht okay, ja auch, das, diese, das diese Sache okay, neu das heißt, zu erzählen, aber halt, das ist. Weil
1: das, was du gerade erzählt hast, Sascha, ist schon das, was auch im Film passiert. Also, die lernt auch den Polizisten kennen, aber halt komplett anders und halt mit dieser Inselnummer als Aufhänger. Okay. Abgefahren, okay. Aber ja. Milena, was änderst äh, du denn noch sind an ganz Serie kurz, sind, sind,
2: sind im oh, Film sorry. aber auch fast die, fast die gleichen Schauspieler bis auf der Sohn, glaube ich, der dann aber auch keine Rolle mehr spielt.
1: Ah, okay.
3: Ich, ich erinnere nicht mehr wirklich viel, also nur, dass ich es halt irgendwie nicht mochte, weil es war mir damals schon irgendwie ein bisschen zu viel irgendwie. Ich hab, vielleicht war ich auch ein bisschen zu jung dafür. Und, also, ja, wie alt war ich 2006, 7, 8, als das rausgekommen ist? Uh, 6, 7, 8? 6, 7, 8, so <lacht> un ungefähr. Uh, und dann, es ist, ist war sehr viel irgendwie so Love-Story-Drama irgendwie und so Dreiecksgedöns, was ich noch erinnere, und irgendwie habe ich das nicht geahnt und ich glaube, das ahne ich auch heute noch nicht und das war irgendwie, ja, ich hab's halt geguckt so, ja, ich hatte halt keine Freunde, ja, und dann, wenn du halt bei den Freunden warst, so, dann sagst du auch nicht, nee, Mann, was ist das denn für eine Scheiße? <lacht> dann guckst du es halt mit und irgendwann so zehn Jahre später sitzt du in einem Podcast, weil du wieder keine Freunde hattest, so <lacht> und redest über Sachen, die du auch nicht gucken willst, aber hier findet es wenigstens keiner gut.
0: Also es ist halt eine Produktion von Das Erste ähm, und ja, es ist halt Erzdeutsch aber es ist, wird nie so es ist nie so äh Voll normal. So. Also, es geht nie auf das Klischee runter. Ähm und ich finde, wie gesagt, so, also der, der türkische Dad ist halt auch echt mega cool drauf, so. Und die gehen halt direkt gar nicht erst auf das Klischee von wegen, alle Türken sind, sind Gemüseverkäufer, so, sondern es ist halt, ist halt Polizeibeamter, er ist super herzlich auch zu seinen Kindern, er schlägt seine Kinder nicht. Also, 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 diese, all diese wirklich bösen Klischees, die man da normalerweise erwarten würde, sind nicht drin. Ähm. Uh, und sie, aber sie arbeiten sich halt schon sehr an diesem Kulturclash ab und, uh, wie zumindest wie ignorant Josephine Preuß als Hauptfigur, der zumindest in der ersten Folge ist, das könntest du heute halt so nicht mehr schreiben. Also, dass sie nicht weiß, wer Allah ist und solche Sachen, das ist halt, das ist halt 2006 schon nicht mehr realistisch für das Alter, für eine liberale Familie in Berlin-Mitte, so, uh, Oh, und wie sie sich an, an Religions, Religionsfreiheit irgendwie abarbeitet, wie scheiße die das alles findet und so, das ist halt schon und sie fängt halt sie geht in die Moschee und betet dann laut zu Gott, das ist halt also da sind wirklich so ein paar fetten drin, wo du sagst okay wow das würdest du heute so nicht mehr schreiben, ähm, mhm. aber ich aber ja das soll ja noch öfter ähm, ja ja genau aber ich glaube dass <lacht> die Serie wenn man wenn man glaube ich da ein bisschen drüber wegkommt ganz nett sein könnte also ich habe schon das Gefühl dass die Figuren Potenzial haben und ja, nach hinten raus wird es halt ja äh, rom ähm, Aber so nach zwei Folgen hätte ich halt schon das Gefühl, das ist so, okay, ich würde da eventuell nochmal reingucken, einfach nur um zu sehen, ob es besser wird, weil die zweite Folge ist schon sehr viel besser als die erste, aber, also wenn die dritte dann nochmal mhm. besser ist, dann könnte es vielleicht sogar was werden, aber ansonsten ist es auch schon, äh, also ich glaube auch ohne Nostalgie echt hart.
1: Na gut. Ähm, Gaben noch irgendwas zu Türkisch für Anfänger, zur Serie?
2: Äh, nee. Also ich habe ich hab ja auch in der zweiten Folge abgebrochen. Ich glaube, es war die Szene in der Moschee, das wo ich für mich hart. festgestellt habe, das ist einfach so doof. Und mhm. sie ist halt auch so so grundunsympathisch oh, ja. als Hauptcharakter, ähm, dass ich dachte, ich wüsste jetzt nicht, warum ich mir das jetzt noch weiter angucken sollte.
1: Makes sense. Ja. Dann, ähm ja, 2007 bis 2008 noch eine andere Serie, KDD, Kriminaldauerdienst, whatever. Das ist halt eine dieser
0: und langlaufenden Krimi, so wie Notrufhafen kannte, bla bla bla, ne? Ja, ja.
1: Ähm, genau, und dann kommen wir zu einem Film, wo ich mich sehr ärgere, dass ich den jetzt leider nicht mehr in der Vorbereitung geschafft habe, hm. den habe ich schon lange auf meiner Watchlist, ähm, aber Milena und Sascha, ihr habt den zumindest beide gesehen. Ich ihn und auch gesehen. da spielt. Ah okay, super. Sorry, ich hab, du hast dich auf der Liste nicht eingetragen, Gaben. Ich hab's schwer. Ich hab keinen Zugriff
2: auf die Liste. Also ich kann, glaube ich, nicht rausschreiben. Du hättest die Eingabe
0: anfragen können, wie alle
2: anderen auch.
1: Macht nichts. Okay, dann tut's mir leid. dann, ja, dann sprech doch mal zu dritt kurz über die Welle.
3: Ja, damals in meiner Schulzeit gesehen, weil meine Deutschlehrerin sehr engagiert war und ich den Film, keine Ahnung, gesehen habe, als ich auch irgendwie so 5, 6, 7, 8 war, keine Ahnung, und dachte, wow. Genau
0: das richtige Alter für nämlich eine Dritte-Reich-Allegorien.
3: Richtig, also Jürgen Vogel ist nach wie vor noch sehr präsent, das Ende des Films ist auch sehr präsent, äh, Elias Embarek ist nicht präsent.
2: Es war, es war ein, ein wirklich schöner Moment, als wir, glaube ich, den, den Podcast geplant haben, das erste Mal diese Liste in die WhatsApp-Gruppe gepostet haben, und ähm, alle durchgegangen sind, welche Filme sie geguckt haben. Und ich glaube, wir zu dritt sagten, ey, wir haben die Welle geguckt, aber wer spielt er denn eigentlich? <lacht> ja. Ja, also was ohne, macht er in diesem Film?
0: Ohne Wikipedia hätte ich das auch nicht gewusst. Weil ich es ja. auch damals seit 2008, also vor 12 Jahren, was, 13 Jahren geguckt habe. Ähm, als er rauskam, ich glaube, aufgenommen von Sky. Weil als er rauskam, gab es dann halt nochmal, okay, und zwar auch halt in der Schule, wir haben... Irgendwann in der 8. 9 guckst du halt einmal die Welle, wenn du dich eh mit dem Nationalsozialismus beschäftigst und die Partnerschaft... Warte,
3: wann, wann, wann ist der Film rausgekommen? 2008?
0: 2008. Der ist 2008 rausgekommen, aber es gab, davon gibt es eine Version aus den 70ern aus den USA.
3: Ah, okay, ich wollte gerade sagen, weil ich war 2008 in der 8. Klasse. Es kann nicht sein, dass du da auch in der achten Klasse warst.
0: <lacht> nee, nee, ich, ich habe den 2009 oder so, glaube ich, als er auf, auf, weiß nicht, ob das damals schon Sky war oder noch Premiere, aber auf jeden Fall... Ich, habe ich den da gesehen dann. Ähm, ich weiß, ich habe das in Erinnerung, dass der Soundtrack ganz okay war. Ähm, und... Ja, Jürgen Vogel ist halt krass. so Also den, mhm. der ist halt immer gut. und ähm, Ja, nee, also ich habe ihn auch als krass in Erinnerung. Ich glaube, ich fand das Original besser also die 70er-Verfilmung, weil der hier ein bisschen zu viel rum, noch zu viel gemacht hat, zu viel modern, aber ich weiß es auch nicht mehr. Es ist, ich habe es leider auch nicht mehr geschafft, den nochmal zu gucken in Vorbereitung. Und ich weiß aber, dass ich ihn damals schon gut fand. Und Ich weiß auch, dass wir halt in der Partnerschule haben wir das Ganze auch noch als Theaterstück nochmal gesehen in der Zeit. Also, und das Buch haben wir, glaube ich, haben wir das Buch gelesen? Es war eine Zeit lang sehr präsent im Unterricht.
2: Äh, ja, ich hatte ihn damals auch in der, in der Schule das erste Mal gesehen und kann mich auch daran erinnern, dass ich ihn überraschend gut fand für so einen Film, den man halt irgendwie zu Schulzeiten im Kino guckt. Ich ähm, habe ihn dann zur Vorbereitung auch nochmal angefangen, äh, habe ihn nicht zu Ende ge ge geguckt, weil ich dachte, okay, der ist der ist tatsächlich weiterhin ein guter Film, wenn man irgendwie sich, äh, wenn man das das Thema irgendwie mag und das irgendwie darüber was gucken möchte. Ähm ja, aber dann guckst du lieber irgendeinen der schlechten Filme nochmal als jetzt einen anständigen Film, eine anständige Buchverfilmung, wo Elias im nur eine kleine Nebenrolle hat. So.
0: Das ist schon einer der Hauptkids oder also beziehungsweise der zweite Reihe Kids ich weiß es ist
2: ja der Ja, also es, ist es, der, der, es gibt ja den 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 Jürgen Vogel als als äh, Lehrer ja, ja. Und da gibt es halt ein, ein paar von den von den Kids und da ist er halt auch einer also er ist nicht der 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 super awkward Dude der am Ende ja halt, äh, jemanden umbringt glaube ich oder sich umbringt oder irgendwie so mhm. Ich weiß gar nicht mehr was der was der Dude macht aber irgendwie ist er halt auch einer von den von den Kids aus seiner Klasse halt.
0: Okay, ich habe ihn halt, hab halt auch nur, weil ich den Artikel, jetzt nochmal den Wiki-Artikel nochmal gesehen habe, Später halt, glaube ich, ja einen, auch den äh, türkischstämmigen äh, Jungen oder so, ähm, mhm. der halt auch dann voll in dieser Weltenorganisation ausgeht, äh, aufgeht, obwohl ja das Thema dann war, ne, so, du kannst ja als, als Ausländer in Deutschland kein Nazi sein und dann, also, ich glaube, das war dieses so die, da der, der Blickwinkel, aber ich weiß auch nicht, ob ich es da ob richtig zusammenkriege. Aber ja, gute, gutes Ding kann man sich, glaube ich, nochmal angucken, wenn, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen mag in seiner Freizeit. Ja. Und wie gesagt, guter Soundtrack. Ja. Und, ist, und ist, auch wenn man ist älter als 12 auch, zwölf
3: ist.
0: Ja, mhm.
2: definitiv. Ja. Und, und ist so ein bisschen auch dieses, dieses, dieses äh, Ding, was wir vermutlich noch, noch häufiger haben, also wenn es eine ne deutsche Buchverfilmung ist, dann ähm, ist es halt schwer, dass sie so schlecht wird wie andere selbstgeschriebene deutsche Filme. Da <lacht> ist sie definitiv schon auf der besseren Seite der india im filme ne?
0: Das war richtig. Könnt ihr alle noch das? das, das, das well Na klar.
2: Ja, ja irgendwie genau. so von oben und dann so gerade ja. vor die Brust.
0: Ja, der Gruß. Oh Mann. Mhm.
1: Ja. Du stumm, Pascal. Vielen Dank. <lacht> ähm, dann habt ihr auch eben nicht gehört, wie ich zwischendurch mal gesagt habe. Äh, gibt es auch auf Netflix. Das ist richtig. <lacht> ähm, ja. Da habe ich ihn <lacht> angefangen äh, zu gucken. Genau. Genau. Ähm, ja, danach noch ein wenig TV. Großstadtrevier, eine Serie im Namen des Gesetzes, Serie, beides 2008, da befinden wir uns gerade. Und jetzt kommen wir, ähm, jetzt gibt es quasi so einen doppelten Querverweis zu der Podcast-Folge, die wir letztes Jahr aufgenommen haben, zum Schweigerhöfer-Cast. Hört ihn euch an. Denn das jetzt krass. kommen zwei. Genau. Jetzt kommen zwei Filme, die eigentlich äh, eher da dem, ja, Subgenre des deutschen Kinos zuzuordnen sind, nämlich Männerherzen und zwei ohr -Küken. Jetzt bei Männerherzen ist es wirklich interessant. Da gibt es halt den Wikipedia-Artikel, da gibt es eine Schauspielerliste mit, ich habe es gerade mal durchgezählt, 14 äh, Auflistungen von Schauspielern und Figurennamen. Da taucht er halt noch nicht mal auf. Und ich habe dann mal auch auf Letterbox geguckt. Also das ist dann wirklich wohl eine, ähm, ja, er war wohl auch da und spielt irgendein Cameo. Ähm, Deshalb, wenn da niemand was so zu sagen hat, ist es, glaube ich, auch mehr wirklich so eine, da war er auch bei, aber ist jetzt für seine Filmografie vergleichsweise irrelevant. Ähm, Zwei Ohr Küken ist ja auch ein Film, über den wir den wir zumindest angesprochen hatten. Den habe ich halt damals mal gesehen, ähm, hat, glaube ich, sonst aber auch dann für den schweigehöfer Cast niemand gesehen. Hat den jetzt noch jemand auf dem Schirm?
3: Nee, sorry.
1: Nee, dadurch, dass er ja, er war halt dann leider nicht mehr auf
0: Netflix oder Amazon und das war, ja. das war dann halt so das den, den Schritt mehr zu machen
1: und dafür Du auch da ist er auf der Liste irgendwo auf Punkt 5. Ja, ja, genau. Ist, deswegen ist halt es ist kein Elias -im barek Film, er spielt auch keine große Nebenrolle, sei aber hier dann halt mal der Vollständigkeit halber erwähnt, dass er auch in diesen beiden Produktionen Zumindest mal mit dabei war. Genau. Und ähm, ja, ich rate auch weiter runter. Es ist halt, halt leider, der Beginn seiner Karriere ist sehr TV-lastig. Rosa Rot, eine Serie. Zweites Mal Tatort. Nachtschicht. Notruf Hafenkante mhm. haben wir auch das. Zumindest mal ähm, mit an Bord. Doctor's Diary, eine Serie von 2009 bis 2011. Ähm, das ist
0: äh, Davon habe ich tatsächlich durchaus war? Folgen gesehen, habe ich im Nachhinein noch mal festgestellt. Ähm, mhm. Das war tatsächlich eine, eine ganz nette, äh, das lief so in demselben Fernsehblock damals wie äh, Rita und Alles Atze so diese, und Camper dieser dieser RTL-deutsche mhm. ja. Comedy-Serienblock. Ähm, und es spielt lustigerweise dieselbe Hauptdarstellerin mit wie bei Mädchen-Mädchen. Und ich kann mir ihren Namen nicht merken, aber sie ist eine relativ coole, blonde äh, Schauspielerin mit sehr viel Haar. Um, jemand von euch kann ja kurz nebenbei bei IMDb oder äh, so gucken, damit ich. Äh, ja, finde. ich bin schon da.
1: Und ich glaube, du meinst wahrscheinlich Margarete Gretchen Hase, Diana Amft. Diana Amft, Diana Amft wahrscheinlich. Ja. Ah, Florian David Fitz spielt auch eine Hauptrolle. Ja, ja genau. Das ist jemand. Ähm,
0: und es ist halt äh, quasi eine, die deutsche Antwort äh, auf äh, *Grey's Anatomy* und *Scrubs*, ähm, mhm. weil es halt so diese diese ist, nimmt halt eine Arztserie, spielt die aber die meiste Zeit straight for Comedy, aber es gibt halt auch eine Menge Liebesdrama und so und mm. ich glaube, da ist halt äh,
1: der Barek halt einer vom Hauptensemble. Naja, also er spielt hier ab der zweiten Staffel, sehe ich gerade eine Hauptrolle und in der dritten eine Nebenrolle als Assistenzarzt in der Chirurgie und Onkologie. Ähm, genau. Ja. Und. Ja, auch eine Rolle, die er später noch mal in äh, ähnlicher Variante erneut ausüben darf. Äh, irgendwas wollte ich jetzt gerade noch sagen. Ach so, ja, weil du gerade meine Liebe Ja, der Untertitel der Serie ist auch Dr.'s Diary. Männer sind die beste Medizin. Oh Gott, ja. Ähm, ähm, ja,
0: wow. Nee, aber es ist, es ist halt so ein bisschen Es ist noch so ein bisschen Bridget Jones mit drin, weil sie schreibt offensichtlich ein, ein Diary, also ein Tagebuch. Ähm, und man hat automatisch eine Narrative dadurch und all diese Dinge, ähm ich hab's als kurzweilig bis nicht unangenehm in Erinnerung, aber halt auch so für äh, was man früher noch gemacht hat, durchsetzen. Ne? und dann bleibt man mhm. mal halt drauf hängen ja, oh, das sind sympathische Menschen im Fernsehen ich gucke denen 10 Minuten zu, bevor, wenn Werbung
1: kommt schalte ich weiter ähm, so ja, auf dem ja. Niveau ja, dann äh, nochmal Alarm für Cobra 11, haben wir das auch erwähnt dann kommt ein Film, auch äh, ein Kinofilm, der schimpft sich Teufelskicker. ist eine Buchverfilmung,
0: wo wir wieder bei Literaturverfilmung sind. Mm. Das war nämlich eine ziemlich, ähm, es gab ja die wilden Kerle, ähm, das ja. ist ja auch Fußball. Auch wenn das sehr krass ins Fantasy abgedriftet ist in den Verfilmungen. Ähm, und dann gab es quasi, die Teufelskicker waren kurz danach die erste... Nicht Plagiat, aber die erste andere Serie, die auch auf diesem Hype mitgeschwommen ist, die, ähm, die die wilden Kerle an, äh, angeheizt haben, weil die Bücher sahen cool aus und haben sich super gut verkauft und äh, auch zu meiner Zeit im Buchhandel halt. Und Teufelskicker waren dann eine dieser Serien, die mit auf dieser Welle geschwommen sind.
1: Okay. Ja, er spielt da eine Figur, die nennt sich Flo. Aber er ist keiner von den Teufelskickern. Nee, ich glaube, er ist der also, Trainer. Was? Hm jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob jemand Weil die vielleicht ist es, äh, der ist sich Kinder, also es ist
0: Kinderfußball,
1: ne? Ja, ja, Keine. klar, genau, klar, genau. Ja, er kann gut sein, dass er der Trainer ist. Ähm, ja, witzig natürlich, dass die Gegner bei den Kickers die Teufel sind. Hm. Ähm, <lacht> und das sind jetzt die Teufelskicker. Ja, met Meta Pascal Crossover Event. <lacht> ja, unfassbar. Quanten. Ähm, ja, jetzt kommt ein Film. Ähm, Hui, den kann man auch auf Netflix sehen. Und der schimpft sich, Zeiten ändern Ich habe
0: eben die ersten 20 Minuten noch geguckt. Und das war schon Ja. Ja,
1: es ist äh, ein Biopic ähm, von Bushido. Von und dem, mit ähm, Bushido. Von und mit Bushido, dem Rapper. Den habe ich Bambi bis dato Bambi-Preisträger.
0: Bambi-Preisträger. Bambi Preisträger. Integ für Integration. Für Integration. Für Integration.
1: Ganz genau. Ähm, habe ich bis dahin auch nie gesehen, habe immer nur früher mal gehört, dass das halt der ganz, also quasi Eight Mile auf, ähm, ja, Be Deutsch ist. Berlinerisch, ja. Genau, ähm, habe ihn jetzt in der Vorbereitung gesehen und das ist halt, ich habe es ja eben erwähnt, das ist der zweite, das zweite Mal, wo Elias im barrack dann halt die junge Variante einer Figur spielt, weil, wie du eben gesagt hast, Bushido ist hier dabei, der spielt sich dann auch zum Großteil, ähm, also sag ich mal, die letzten zwei Drittel des Films spielt er sich auch selber. Aber halt in seiner Schulzeit, in seiner Jugendzeit wird er halt hier verkörpert von Elias Mbarek, der das, wie ich finde, auch gar nicht schlecht macht. Also das auch. ist auch, glaube ich, so ein bisschen sein, ähm, ja, Mini-Durchbruch, so wie ich es verstanden habe gewesen. Oder zumindest wurde hier seine, sein schauspielerisches Talent dann auch mal im größeren Publikum bekannt. Und hat jetzt zumindest, glaube ich, ja, was man dem Film Gutes anrechnen kann, ist dann wohl in der Kritik gewesen, dass halt der das ganz gut gemacht hat.
0: Ich wollte sagen, ich muss, ich war auch überrascht, wie gut er in der Rolle verschwindet. Also, weil normalerweise, ich habe das halt, so, ich finde, gerade bei deutschen Schauspielern hast du das ganz oft, die spielen halt an halt irgendeinem Punkt immer dieselben Rollen. Und äh, gefühlt sich entweder sich selbst oder halt immer dieselb, denselben Stereotyp. Ähm, und hier auch in Kombination mit, mit Maske. Ähm, und, und so war das, wirkte das schon sehr Also, man hat es ihm abgekauft. Und das fand ich schon mehr als Das ist aber auch, finde ich Also, das war ziemlich beeindruckend.
1: Ja. Das ist aber leider, finde ich, auch gleichzeitig das Problem des Films, denn dann ähm, wechselt der Film ja den Schauspieler halt durch Bushido selbst aus. Und ab dem Zeitpunkt klingt blöd, wenn ich sage, ich kaufe Bushido nicht Bushido ab, <lacht> aber ab dem Zeitpunkt merkst du halt, dass jetzt hier kein gelernter Schauspieler mehr am Werk ist, sondern halt Bushido, ja. der das äh, nicht kann. Und dann taucht ja noch Flair später auf und k 1 und die spielen sich auch alle selber und auch die sind alle keine Schauspieler und äh, das funktioniert leider einfach nicht gut. Das ist ähm, alles sehr schlecht. Und dann hast du später Moritz Bleibtreu, der den Arafat spielt, der ja offensichtlich Schauspielern kann. Ähm, aber auch das ist dann einfach halt, ja, dadurch wird halt dann leider auch nochmal der Kontrast deutlich mm. zwischen einem Schauspieler und Bushido, die da miteinander interagieren. Das ist alles nicht gut. Auch sonst hat der Film, finde ich, wenig auf der Habenseite. Und ähm, es ist halt aber auch ein bisschen unfair vielleicht, weil ich... Mag halt auch so diese, also ich war zu der Zeit nicht mit äh, Bushido und der ganzen Berlin-Geschichte angefixt. Ich bin es bis heute nicht. Kann dem wenig abgewinnen. Ähm, und deswegen ist es vielleicht für Fans dieser, dieser ja, Musik-Ära. Fans des Genres, ähm, hören mal rein. Ja, es, ich, das, das klingt so blöd, weil ich mag ja auch äh, Hip-Hop und Rap, das ist ja alles cool, aber halt, ist, das ist jetzt diese spezielle mhm. Berlin-Gangster-Rap-Schiene. Ähm, in den 2000ern, die ich halt nie gefühlt habe, aber vielleicht sehen das dann Leute, die das gemacht haben, ein bisschen anders und können da irgendwie mehr rausziehen. Ich fand's nicht gut und auch Moritz Bleibtreu wirkt so ein bisschen in, ja, ja für Geld mache ich das, klar.
2: Ich ja, das. Aktuell könnte man vielleicht sogar noch in, in Raum werfen, dass ja diese ganze, dass ja Bushido zuletzt nochmal wieder groß in den Medien ist, weil er ja
1: mit der Arafat-Geschichte
2: genau, weil er ja. mit dieser ganzen Arafat-Geschichte einen großen Rechtsstreik gerade äh, am Start hat und man da sicherlich auch noch hinterfragen könnte, wie viel ähm, mhm. Wahrheit tatsächlich dann hinter diesem Film wirklich steckt und wie viel dann ja. irgendwie doch nur scheinbar der lange Zeit so gesagt und gelebt worden ist. Ich weiß auf jeden, jeden Fall, Fall ja,
0: dass das, das basiert ja auch auf der, auf seiner geschriebenen Biografie, also auf seiner Autobiografie. Mhm. Und die kam raus, als ich bei Saturn war und wir hatten halt auch einen Buchabteil, das war einer der Gründe, warum ich da gearbeitet habe, weil wir eine eigene Buchabteilung in der Zeit hatten. Und wir haben das Ding echt viel verkauft und ich habe auch immer mal, ich habe zwischendurch mal reingelesen, Es ist halt, wie man sich das vorstellt. Ähm, und der Film ist da relativ repräsentativ. Ich glaube, man kann die, was ist die Hannelore Elzner, die, die seine Mutter spielt? Auf jeden Fall eine, eine große Alte des deutschen deutschen Schauspiels. Und es ist halt auch so, ich habe immer das Gefühl, sobald die Musiker auftauchen, wird es halt schwierig. Aber alle anderen sind halt absolut solide Schauspieler. Und wenn sie das halt, glaube ich, mit Schauspielern durchgezogen hätten, wäre das ein sehr viel besserer Film geworden. Das ja. Einzige, was für mich wirklich hängen geblieben ist und das 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 ist das Allerschönste daran, ist, Bushido sitzt vorne im Bus. <lacht> das, ist halt das, <lacht> das ist halt so, okay, ich bin der, hart, der härteste Gangster am Block. Ich sitze im Bus neben dem Busfahrer. In meinem, eigenen, in meinem eigenen Tourbus sitze ich neben dem Busfahrer.
2: Er sitzt nicht hinten. Alle coolen Leute sitzen im Bus immer hinten und gucken raus. Ja, nicht Bushido, der sitzt vorne
1: und guckt raus.
3: Er ja, weiß halt, dass er nicht cool ist. Ja. So.
1: Äh, er hat ja auch den R-König gewappt. Das fand ich, das <lacht> war äh,
0: tatsächlich nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe, aber es war schon ziemlich echt? schlimm.
1: Es war schon ziemlich schlimm. Ähm, ja, genau. Ähm, aber ich glaube, dann so im bare Kontext ist das auch ja halt äh, ein kleiner durchaus nicht, sag ich mal äh, unerheblich für seine Karriere unter Umständen mm. gewesen. Ähm, wieder zurück ins TV Business: Undercover Love. Ein TV-Film. Danny Lewinsky, eine Serie. Soko 5113, eine dieser ewig unendlich vielen Krimiserien, die ich nie gesehen ja. habe. Danny Lewinsky
0: ist, glaube ich, mit einer aus dem äh, Wochenshow Kosmos eine als Hauptdarstellerin. Ich, Annette
3: Frier war die Hauptdarstellerin.
0: Ja, genau, die war ja zum Schluss, das war die, der Ersatz für Anke Engelke damals in der Wochenshow für uns alte Menschen. Mhm. Ähm, mhm. Und deswegen hatte ich das zumindest noch peripher mitbekommen, dass es diese Serie gab. Ähm,
3: ja, Ich habe die Serie mit meiner Mutter gesehen und wir fanden sie beide tatsächlich sehr gut, aber an Mbarek erinnere ich mich hier auch nicht.
1: Okay. Ähm, ja, dann wieder zurück ins Kino, What a Man. Ja. Das ist jetzt tatsächlich, ähm, wäre eigentlich auch wieder einer, für ein, ist ein Schweighöfer in der Hauptrolle. Ähm, und leider ein Film, den ich jetzt, wirklich mich zweimal ärgere, dass ich den in der Vorbereitung nicht geschafft habe. <lacht> Eine Sorge. Einmal für einmal für Barek. Aber du hast ihn ja gesehen, Gaben.
2: Ähm, anders, anders. Ein weiterer Versuch, ein weiterer Abbruch. Der Film ist 90 Minuten lang. Nach 30 Minuten habe ich festgestellt, ähm, der Film ist nichts, was mich irgendwie unterhält. Uh, das Thema des Films ist, also uh, Elias Mbarek hat auch nur eine, eine, sagen wir mal, kleinere Nebenrolle in dem Film. Uh, es geht in, in erster Linie geht's um Matthias Schweighöfer, der den 30-jährigen Alex spielt und mit seiner sehr dominanten Freundin Caroline zusammen ist und um, am, an, am Anfang dann von, von dieser Caroline uh, betrogen wird. Und uh, der Alex, also der, der Charakter von dem Schweighöfer, der spielt einen sehr ja, wie soll man sagen, ein, also jetzt einen, einen sehr einfühlsamen Mann in einer Beziehung, niemanden, der jetzt irgendwie ähm, wirklich dominant ist und irgendwie seine seine Meinung vertritt, sondern eher, eher die Konfrontation meidet und das Thema des Films ist halt, äh, ne, was macht ein Mann zum Mann und, ähm, ja, nee, keine Ahnung, nicht lustig, nicht unterhaltsam und nach 30 Minuten war mir meine Zeit eigentlich schon zu schade dafür. <lacht>
1: <lacht> Verständlich. Okay. Ähm, ja, dann ähm, gehen wir direkt weiter im Kino. Das ist glaube ich seine boah, Ich weiß es gar nicht. Ist das eine Synchronrolle? Ich nein, nein. Davon, das ich habe hab keine äh, Ahnung von Wiki. Das Wer war? Bist du der
0: Realfilm?
2: Es gibt da ein Es gibt Film drei. Von.
0: Es gibt, das ist so richtig deutsches. Das ist so, das hat, oh, das ist das Ding. Äh, Otto hatte die Sieben Zwerge und dann hat Bully die Wikifilme gemacht und die oh, waren. Scheiße. Ähm, ich
2: finde ja die, die Zeichentrickserie eigentlich echt süß. Ich bin mit da echt gerne aufgewachsen, aber. jetzt ja, habe ich noch nie gesehen, dass es da einen Menschenfilm Otto, von gibt.
0: das basiert, es also basiert oh ja auch auf skandinavischen Kinderbüchern, äh, Wiki. Da gibt es irgendwie zig Bücher von. Und in einem der letzten stirbt der Vater von Vicky bei einem Wettschwimmen um den Titel des Häuptlings. Also wenn, also, ne? Nur, dass ihr das Spoiler. auch alle mal gehört habt. Ähm, und, nee, genau. Michael Bulli-Herbig hat halt die zumindest die ersten beiden, ich weiß nicht, ob er alle drei inszeniert hat. Und, es gibt drei? Ja, es gibt drei, glaube ich. Ähm, und die, ich kann mich erinnern, dass die eigentlich für deutsche Kinder... Produktion und so, dafür, dass es ja so eine deutsche äh, Herzmarke ist, irgendwie schon ganz gut ankamen. Äh, also ich kann mich daran erinnern, dass das eine Zeit lang sehr überall war, marketingmäßig. Und äh, ja, gesehen habe ich sie nicht tatsächlich. Also alles aus Sekundärwissen hier. Ja. Wen hat
3: er da gespielt? Hat er, er den Bösewicht gespielt?
0: Nein, ich glaube, er ist zu klein, um den bösen Sven zu spielen. Ich glaube, das war nee, auch... Nee, nee, er spielt eine...
2: irgendeine, irgendeine, irgendeine absolute Nebenrolle laut
3: okay.
0: Wikipedia,
2: einen Gefängniswärter oder so. Gefangenwärter. Gefangenwärter? Gefangenenwerter.
0: <lacht> Gefängniswärter?
2: <lacht> <lacht> nee, Gefangenenwerter Steht bei Wikipedia. Okay. Hm, welches? Hm. <lacht>
0: Große Rotter auf jeden okay. Fall. Ja, es ist halt auch deutsches, komm, ist es dieses typische Michael Bulli-Herbig macht einen Film, jeder deutsche Schauspieler ja, ja. will irgendwie dabei sein und zumindest mhm. mal einmal sein Gesicht in, in die Kamera halten und dann ist es halt, ich glaube, das tut mhm. kein weh und ich glaube, das halt, kann man seinen Kindern
1: zeigen. Ja, ich glaube, das ist total okay. Ach. Okay, ähm, dann wieder nochmal TV. Rottmann schlägt zurück, ein TV-Film. Mhm. Und dann ein, auch da ärgere ich mich, dass ich es jetzt nicht Sehr. geschafft habe, bis zur großen Pause das Highschool, Highschool vampir Musical.
2: Ja, der, ähm, ging, der ging natürlich in der Vorbereitung ganz groß rund bei uns. Äh, gesehen habe ich Hast ihn aber du ihn auch gesehen nicht. Haben? Leider nicht.
1: Es, damn
0: der hilarious. Trailer
2: sah so grausam ja. aus.
0: Es gab diese Phase, da hat äh, Pro7, das war auch nicht keine lange Phase, ähm, auch so spoof gemacht und jeden Freitagabend ein deutsche Comedy-Film gezeigt, er halt irgendwie Filmsboofs waren. Oft mit Axel Stein. Und es dieses eine, was so eine so ein Cabin in the Woods, äh, Woods Verschnitt-Slasher-Film äh, ist, wo äh, Axel Stein den lustigen Kiffertyp spielt und in jeder Szene steht auf seinem T-Shirt was anderes. Und das ist der, der Running Gag des Films okay. quasi. Ähm, und ich glaube, aus de, aus, auf, derselben, auf derselben Schiene kommt er und ist halt eine Parodie auf bis zum Morgengrauen und, also Twilight und High School Musical. Eigentlich hätten wir das auch im High School Musical Podcast besprechen können. Oder im noch kommen <lacht> Twilight. Geht Zach Efron mit? Äh, nein, ich glaube nicht. <lacht> ist Barik, Dann der, der, der ist ja mindestens der deutsche Zack Efron.
3: <lacht> ich komme gleich bei okay. dir vorbei. Ich würde <lacht> mich freuen.
1: <lacht> ähm... Gut, langsam, also jetzt auch nochmal, äh, langsam kommen wir jetzt in die Bereiche, wo die, ähm, ja, wo wir mehr zu sagen haben und wo es dann auch einfach prominenter wird. Äh, ja, ähm, Offroad 2012. Ja. Hat den noch jemand gesehen? Heute Morgen noch. Ah, Gaben, mhm. hau mal raus.
2: Äh, ja, Offroad ähm, ist ein Film der Kategorie, ich sag mal, der tut nicht weh und äh, ist aber sagen wir eher, eher belanglos. Ich hab auf der anderen Seite aber tatsächlich zweimal tatsächlich gelacht. Das ist mehr als bei so manch anderer deutschen Comedy, der noch mhm. kommt. Ähm, <lacht> es geht um ähm, die junge Frau, Maike Pelzer, gespielt von Laura Schirner, hm. die äh, in irgendeinem Kaff wohnt. Keine Ahnung, wo dieses Kaff ist. Und Ach, dort nee. kommt sie, ja, und äh, dort kommt sie in den Besitz eines Jeeps. Und ähm, diesen Jeep mit dem ähm, fährt sie dann nach Berlin, wird von ihrem, äh, wurde von ihrem Freund betrogen, möchte nicht mehr in der Firma von ihrem Vater arbeiten und äh, findet im Kofferraum von dem Jeep 50 Kilogramm Kokain. Und möchte dann dieses Kokain verkaufen und dann mit dem Geld ein neues Leben anfangen und eigentlich in die Sahara fahren und irgendwie frei sein und ach, weißt du nicht. Gab und in Berlin trifft sie dann äh, Elias und Barek. Und dann passieren dann, dann kommen natürlich die Besitzer des Kokains, kommen, werden natürlich auf sie aufmerksam und äh, es gibt ein paar ganz süße Szenen, wie wie sie halt dann äh, versucht, dieses Koks zu verkaufen. Und dann irgendwie durch die Straße läuft und vor irgendeinem Club Leute anspricht, hey, willst du nicht Koks kaufen? Hey, willst du nicht Koks kaufen? Und findet sie tatsächlich zwei Leute, die Koks kaufen wollen, aber die sie dann ähm, zusammenschlagen, tatsächlich, weil sie, sie nicht, weil sie ihr das Geld nicht geben wollen und ähm, ja. ja, es ist ist eine ist eigentlich eine, 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 ganz witzige, eine ganz witzige Idee, dass du halt irgendwie diese, diese junge Frau aus der Vorstadt nimmst, die dann ähm, nicht nur in die Stadt kommt, sondern halt dort versucht, noch irgendwie in, in Drogenkriminalität reinzukommen. Ähm, ja, Lias Simbarek hat auch eine mäßige Nebenrolle und alles in allem. Es ist ein, eine harmlose deutsche Komödie, aber nichts, was jetzt irgendwie wirklich gesehen werden muss.
0: Lieber Gaben. Ja. Aber wie ist der aktuelle Straßenwert von 50 Kilo Cook? <lacht> Ungefähr.
2: Berechtigte, be, berechtigte Frage: Im Film reden sie von zweieinhalb Millionen Euro, die sie halt dafür bekommen. Und da der Film zehn Jahre alt ist, äh, wird es heutzutage vermutlich mehr sein. Klingt, klingt vernünftig. Ja.
0: Das ist ja eine Summe, die hat jeder Dealer mal eben in der Hosentasche.
2: Kein Problem,
0: das richtig. aus dem Auto zu verkaufen.
2: <lacht> richtig, richtig, richtig. <lacht> so, und wie gesagt, also das, das ist. Ja, es gibt Den ein paar witzige Momente, aber er, er, er ist bei Weitem nicht so nicht so. Ähm, ich fühle mich nicht so sehr persönlich angegriffen wie bei vielen anderen Filmen. Wie
4: viele Menschen
0: auch zu Ende
1: kaufen könnte.
2: <lacht> Alle.
1: <lacht> okay. Ähm, gut, dann kommen wir jetzt zu einem Film, ähm, der ja wahrscheinlich dann auch nochmal einen ganz großen Peak in die äh, Popularität von Elias Embark gesetzt hat und zwar ist das jetzt die Kinoverfilmung der schon eben erwähnten Serie Türkisch für Anfänger Einmal der Übersichtshalber äh, ich glaube, alle außer Sascha haben die jetzt gesehen, oder? Gaben, du hast ihn auch gesehen?
2: Ich habe mal wieder äh, nach 30 Minuten abgebrochen Ich hab ihn. Ich wollte ihn eigentlich nur pausieren und habe dann aber keine Lust mehr gehabt ihn weiterzugucken das ist und aber, glaube ich, der letzte okay. auf der Liste, den ich abgebrochen habe Alle anderen habe ich dann zu Ende geguckt
3: Ich habe ihn vor Jahren gesehen also hm. damals, als er rauskam, so, ich bin in die Oberstufe gekommen und wir haben in der Schule übernachtet und unsere Lehrerin war hip und cool und hat gesagt, ja, hier, lass mal Türkisch für Anfänger den Film gucken. Und ähm, ich erinnere mich, dass ich, weiß ich nicht, viele andere Dinge gemacht habe und versucht habe, diesen Film auszublenden. Zum Beispiel
1: 50 Kilo Koks verkauft.
3: Ja klar, meine Gangster-Kids.
1: Ähm, ja, okay, sonst, ich kann ja mal einmal die Prämisse kurz ein bisschen aufrollen. Ähm, es ist halt so eigentlich das, was Sascha eben ja schon beschrieben hat, als er die Serie beschrieben hat. Wir haben halt äh, Josephine Preuß, die spielt die mhm. Lena, Elias Mbarek, das ist Jam, und dann gibt es halt die Eltern, die Amadoris ähm, Schneider, die Mutter von der Lena, und die ist halt komplett äh, so Alt 68er, ja, so ähm, sehr. Links hippie mäßig unterwegs ähm, und die Tochter rebelliert halt, äh, das ist auch so ein bisschen der Gag, die rebelliert halt andersrum, wie man es dann halt, also sie ist quasi dann im Vergleich konservativ und seriös, also ich sag mal lieber seriös, einfach im Vergleich zu ihrer Mutter, die halt auch sehr krampfhaft jung geblieben ist und halt auch dann später noch mit einem ähm, äh, mit einem Justin Bieber Badeanzug zum Beispiel da dann am Strand liegt und so, das ist, ähm, das soll witzig sein und, ähm, <lacht> naja, damit das halt alles in einen Film passt, haben sie sich halt hier irgendwie ein neues Setting ausgedacht und zwar fliegen alle in Urlaub und zwar einerseits die Familie von Cem mit dem Vater, ähm, der halt hier auch Polizist ist und der Polizist halt hier dann ähm, ja, sehr seriös, äh, sehr äh, ich, der Film sagt halt dann so sehr integriert quasi, also eigentlich verhältnismäßig Klischee-Deutsch ähm, wie der Film das darstellen will, und die Mutter halt eben nicht. Und das ist ja auch noch mal so ein bisschen der Gag. Aber was halt wichtig ist, ist, dass ähm, das Flugzeug abstürzt und dann die Kids, also Cem, seine Schwester, ein Grieche, den sie auch immer noch Griechen nennt, äh, das, das, ist mir gerade leid. Kumpel, äh, das ist Costa genau, der
0: beste Kumpel von Cem.
1: Ja, in der, im, im Film nicht, die lernen sich okay, da Ja, also in
0: der Serie kennen. ist er der beste. Ja, okay. Und Stott, ähm, genau, Costa.
1: Genau, der stottert hier auch, ja, genau. mir? Äh, so yeah. Leute, die stottern, Mega. einfach ein geiler Gang. Harte Gangster, die <lacht> rumstottern. Der, der kann einfach nicht reden, das ist echt richtig Hey, witzig.
0: hey, 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 das, ähm, immerhin hat er nicht 11% Asperger.
3: Ja, oh, da kommen wir auch noch. Was,
2: was, 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 mhm. was habe ich verpasst?
3: Das hast du gesagt. gegeben. Oh, <lacht> um, oh,
2: oh. Oh ja. Naja
1: und mhm. ähm, ich erinnere mich. genau und Lena halt die landen auf dieser ähm, Insel die Gott ja, das ist irgendwo in der Karibik sag ich das jetzt einfach ich mal nicht. ich, ich glaub, weiß mir gar nicht Thailand genau wo die Thailand hinfliegen die wollen. Oder so. Ja stimmt das ja. ist recht ja genau Thailand Urlaub äh, ja viel Thailand heute. Warum sterben die nicht? Ähm, niemand das, stirbt tatsächlich Das, das, die, das, das ist eine Notlandung nicht. im Wasser.
2: genau das Ach so, sorry das das Flugzeug stürzt ab und wir sehen sie dann halt einfach in dieser in diesem Rettungszelt, in diesem schwimmenden Rettungszelt wachen sie dann auf und ja, irgendeinem Grund sind sie nicht tot.
1: Eine, es ist es soll wohl mehr eine, sag ich mal, härtere Notlandung auf dem Wasser gewesen mhm. sein, ähm, wo alle überlebt haben. Und halt alle anderen, also die Eltern und die anderen Besatzungsmitglieder sind dann halt auch quasi in dem Ferienresort in Thailand, wo es hingeht. Und die anderen wiederum sind auf einer Insel, die ähm, abseits ist, die Kids. Und müssen da jetzt halt zu 40 ähm, rumschlagen, während die Eltern in dem Ferienresort quasi dann dort ihren Plot durchführen und sich dort auch kennenlernen, natürlich am Anfang kurzzeitig ein bisschen besorgt sind, dass ihre Kinder <lacht> auf einer ähm, Insel sind und niemand weiß, wo sie sind. Die können dann auch kurzzeitig kommunizieren, weil sie äh, an, am Strand die Kids eine Hütte mit einem Funkgerät finden, das aber auch nur kurz funktioniert, weil ich glaube, James dann kaputt macht. Aber dann mhm. haben wir einmal quasi so etabliert, dass die Eltern jetzt wissen, dass es den gut geht, in Anführungszeichen, auf dieser Insel. Ähm, und dann ist den Eltern das doch scheißegal. Das ist halt, der Film ist da, ich glaube, das spielt da schon selbst ein bisschen selbstironisch aus, wie egal den Eltern das ist. Also die haben dann halt direkt ein Date und alles und sind so cool. Und ja, die Kids, die werden schon gefunden. Die, da ist eine Suchmannschaft ja. unterwegs. Und äh, ja, die Kids machen dann halt alles, was man in so einem, sich in einer künstlichen deutschen Komödie vorstellt, wo halt vier Deutsche auf einer Insel stranden und halt versuchen zu überleben. Und was halt ganz furchtbar ist dabei, finde ich, was mich halt am Anfang angestört hat, ist halt, dass die Figuren, ähm, also die Lena ist halt am Anfang ja, wie soll ich das sagen, also der Film ist halt nicht nur nicht politisch korrekt, was ja auch viele Filme später nicht sind, die sind halt maximal unangenehm. Also sie konfrontiert halt Cem mit jedem äh, jedem schlimmen Ausländer-Klischee, das man sich nur vorstellen kann. Das geht so weit, dass am Anfang, als sie noch in Deutschland sind und sich zufällig vorher im Auto sehen, ähm, auch hier die Schwester von Shem, äh, ja, eine aktive Muslima, halt mit dem Kopftuch trägt und dann halt die Tochter, unsere Hauptfigur, halt direkt sagt: schnell machen wir mal weiter, bevor sie den Zünder zündet. Boah. Und halt ha, ha, solche Sachen. Boah. Und das
2: ist halt, Und trotzdem, denke ich mir, hä? Trotzdem war, war, war mein Gedanke, als ich den Film geguckt habe: boah, wow die sind ja jetzt schon deutlich besser und sympathischer als in der Serie. Ja,
0: fair. Der, der, der <lacht> Pilot ist halt auch echt so. einfach richtig hart. Also das ist halt also so, so sympathisch grundsätzlich so der, das Ensemble sein kann. Ähm, und halt auch dann, also Cem im, in der Serie zum Beispiel ist Cem halt auch so der der Klischee-Berlin-Türke. So, ne? Mit dicker äh, so, ne? Ähm... Und die Josephine Preuß, die Lena macht ihn deswegen halt einmal an, so kannst du nicht reden. Und er so, okay, für dich dann einmal auf Hochdeutsch. Und dann zeigt er halt einmal, okay, es ist doch ein bisschen Fassade alles. Und sie ist erstmal völlig überfahren, dass ihr ihr Klischee da eventuell nicht zustreffen könnte. Ähm, und ich weiß halt nicht, wie weit die Serie sich daran halt noch abarbeitet, weil die halt ja äh, später auch Love Interest werden und so. Und das ist äh, ja es ist. Schwierig für seine Zeit. Also, selbst für seine Zeit ist es, glaube ich, schwierig und für heute ist es halt unguckbar, eigentlich. Was? Ja, die Szene im Flugzeug
2: ja. ist dann natürlich ähm, der absolute Höhepunkt deutscher Komödie.
0: Kotzt
3: einer? <lacht> nee. Ja. In seinen Ärmeln? Nee,
2: aber dann, 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 dann spielt der Cem halt seine, seine rassistischen Klischees aus ähm, und ach, ist wunderschön.
1: Hm. Das muss er halt auch später die ganze Zeit machen. Er ist dann halt auch, ähm, ja, quasi, also er woran der Film sich dann abarbeitet, ist daran, dass er halt jetzt quasi auf der Insel ist und weil er der Mann ist, ist er der Chef und die Frauen, seine Schwester und aber auch Lena müssen halt quasi arbeiten und er und Costa organisieren halt alles und treffen die Entscheidung. Also er sagt halt, die Hierarchie ist da und sie sagt halt, ähm, dann quasi, nein, das will ich aber nicht, ich bin, ähm, quasi, äh, nö, ich, wir machen das hier irgendwie demokratisch, pseudodemokratisch und dann streiten sie sich halt die ganze Zeit dabei, das soll alles furchtbar witzig sein, dann Ganz schlimm lernen sie dann halt äh, Eingeborene oh auf dieser Gott. Insel kennen.
2: Ach, so weit war ich zum ähm, nicht. Die ja, Kinder der Welt.
1: Äh, <lacht> genau, ich muss jetzt einmal noch ganz kurz, weil ich immer die Namen Ah ja, doch, genau. Ja, äh, es sind nicht die Kinder der Welt, es sind hier Eingeborene, äh, die dann quasi, mit denen sie am Anfang ein bisschen Beef haben, auch super unangenehm. Und später, das ist dann der Hit, ich muss jetzt auch nicht den ganzen Film nach erzählen, aber ähm, irgendwann äh, vergiftet sich halt Lena und da ist der Film in der Loop, dass quasi die Art und Weise, wie die beiden dann zum Love werden, nachdem sie sich am Anfang hassen ist, dass Jem sie halt immer wie Scheiße behandelt und sie ihn auch, aber er rettet sie immer vor irgendwelchen tödlichen Gefahren und dadurch lieben sie sich dann am Ende. Das oh. ist ganz toll. ist, ist psychologisch,
0: ähm, ab, aber eine Sache, die durchaus passiert. Deswegen waren ja Carrie ja, Fisher und, aber ist romantisch. Äh, <lacht> äh, hier, und George Lucas. Nee, äh, hier, Blues Brothers, wie heißt er
2: nochmal? Ach, ähm. John Belushi. Eben nicht John Belushi, sondern der andere. Dan, 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 Aykroyd. Dan Aykroyd, genau.
0: Dan und Carrie Fisher waren für ein paar Wochen verlobt, weil er sie am Set beim Essen gehen mit einem heimlichen Manöver gerettet hat und die beiden danach eine kurze heftige äh, Romanze hatten und dann gemerkt haben, hm, eigentlich nicht. <lacht> Aber das basiert halt nur darauf, <lacht> dass Dan Ackroyd ihr das Leben gerettet hat.
1: Ah. Ja, okay, dann ist das, ja, nachvollziehbar, aber äh, nicht ja, so wie der Film, was du dann ausspielen, <lacht> nein, der Film spielt das ja auch komplett aus, als wäre das mhm. jetzt eine ganz romantische Nummer. Ähm, aber ja, was dann halt irgendwie so, wo ich dachte so, okay, wow, mit dir habe ich nicht gerettet, ist dann halt gerechnet, ist halt, als sie sich dann irgendwie vergiftet und sie dann sagen, okay, wir müssen jetzt zu den Ureinwohnern, weil die haben bestimmt ein Gegengift, gehen sie halt wieder dahin und dann lernen sie, dass der eine Eingeborene halt Hochdeutsch spricht und das liegt daran, dass dann nämlich jemand auch noch bei diesen Eingeborenen lebt und zwar die Uschi, und die Uschi wird gespielt von Katja Riemann, weil wer sonst? Außer Katja Riemann. Und Katja Riemann ist vor fünf oder zehn Jahren auf dieser Insel zum eingeborenen Forschen unterwegs gewesen und hat sich dann in einen dieser verliebt und lebt jetzt da mit ihm. Und ähm, ja. Dann äh, repariert sie quasi Lena, dann äh, verlieben die sich weiter, parallel zu die ganze Zeit, wie ähm, die Mutter und der Vater von denen im Ferienresort halt dann ihre Liebesgeschichte durchspielen und sie erkennt, dass sie ja doch nicht mehr so jung ist und jetzt ihr Alter endlich anerkennen muss und erwachsen werden muss. Und dann gibt es äh, nachher noch eine äh, deftige Sexszene zwischen Cem und Lena auf der Insel, ja, ähm. Da haben mit Sicherheit auch Menschen Gefallen dran gefunden. Alles sehr erotisch, alles sehr Elias Er hat in jedem Und Film
0: eine Thor-Szene. ist euch das aufgefallen? Zumindest in denen, die ich gesehen habe, hat er immer eine Szene, wo er sich das T-Shirt auszieht, in gutem Licht. So also. diese Chris Hempworth-Szene. <lacht> <lacht> mhm.
1: Ja, das ist halt später mhm. noch, also mhm. er hat hier noch nicht, noch nicht den Körper, den er dann in Faktor ja, okay. hat. Ähm, aber er ist schon auf dem Weg dahin, sagen wir mal. Er sieht schon ein bisschen. Ähm, angerippt aus, ist schon nicht verkehrt, aber ja. naja, es ist also ich fand den Film echt scheiße, ich fand ihn fürchterlich, also die Figuren sind dermaßen unsympathisch, mhm. sie also sind so so widerlich, dass ich auch, ist mir dann egal, ob die sich verlieben und ob danach, natürlich weiß ich, der Film möchte so ein bisschen Culture Clash und dann dieses Klischee von wegen ah, und dann haben wir uns aber besser kennengelernt und jetzt am mhm. Ende mögen wir uns, aber der Film macht das gar nicht, weil sie lernt nicht irgendwie, ähm, also Lena lernt überhaupt nichts über, äh, Jetzt beispielsweise mit der Schwester über die äh, Kultur, also über das Muslima sein oder so. Der, der Film benutzt diese ganzen kulturellen Aspekte eigentlich nur als Aufhänger für dumme Gags. Und am Ende ist es halt, blieben die sich halt, weil er sie zehnmal gerettet hat. So. Also ich muss sagen, Und ich noch
0: das anmerken, weil in der Serie gibt es halt auch direkt in der zweiten Folge die Szene, dass äh, Cem sagt, ey, ne, warum müssen, warum muss ich jetzt, also warum kocht, warum kocht die mir kein Essen? Ne? Und ja. ihr, der Dad ah. fährt, macht ihn aber halt direkt zur Schnecke dafür. Und das finde ich halt äh, fand ich halt super wichtig, dass du halt genauso eine so solche Klischees halt nimmst. Also er, er bedient sich ja immer noch an genug schlimmer Klischees, so das kann man der Serie dann ja nicht abschreiten. Äh, aber dass halt solche Sachen dann direkt genommen werden und gezeigt werden, okay, es sind halt da nicht alle so, sondern das direkt eine, der Junge macht einen dummen Spruch und der Dad gibt halt direkt Kontra, weil der halt, wie, wie Pascal halt mhm. sagt, der Integrierte ist und der, der, ähm, der, der mehr angekommen ist, vielleicht, keine Ahnung, ne? soll ja jeder machen, was er will. Ähm, aber das ist halt dann genau äh, eben das. Ich glaube, da, dann fehlt halt einfach so eine Kontrafigur, wenn du einfach nur die beiden, die beiden An Figuren, die so, so gegeneinander stehen, aufeinander lässt, ohne dass da halt äh, Vermittler zwischen sind wie die Eltern, die dann halt in der Serie die Rolle spielen, dass die Kids irgendwie lernen dass da mehr ist und mm. dass man Gemeinsamkeiten hat und, und all diese Dinge. Also ich glaube, das ist halt dann äh, das, was dem Film dann fehlt, dadurch, dass man die Eltern direkt rausnimmt.
1: Ja, ja das kann gut sein. Das, äh, ja, definitiv. Ähm, ja, was noch einziglich das Einzige, was ich jetzt noch erwähnen wollte, ist, äh, hier am Anfang spielt auch, äh, der Ex-Freund von Lena wird hier gespielt von Frederik Lau. Einfach nur mal erwähnt, weil das jetzt eine von fünf Filmproduktionen ist, wo Frederik Lau und ja, Elias im Barek auf jeden Fall zusammen auftauchen. Man könnte fast ein bisschen, also ich habe hier auf jeden Fall, naja, also Frederik Lau ist so in dieser kompletten Filmlandschaft mehr oder weniger der Elias im Barek Sidekick, wie es dann halt bei den schweiger filmen entweder die beiden miteinander oder sind. Den Fitz. Oder der war
2: Frederik? Ach, der, ja, doch, stimmt, ich erinnere mich. Der den hast du viel, öfter gesehen gar ja. welcher war das? Das den war der, auf jeden Fall alle der, 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 der ein bisschen weirdere immer von den beiden.
1: Ja, also der spielt jetzt nie bei Faktor Goethe mit, as far as I know. <lacht> Nein, aber der spielt bei Nightlife mit, beim perfekten Geheimnis ja, ist er ja ja. einer von den vier. Ach, ja, ja. Ähm, den hat man gesehen. Der spielt auch bei die Welle mit. Der spielt glaube ich sogar die Hauptfigur, also das Genau, das, genau,
2: kind. da, da der spielt er den, den, den Awkward den, den Awkward Schüler, mhm. der, der so richtig drin aufgeht. Ja, der gehört ja auch zur der Welle. Ich finde ihn auch gut, also ich mag den ja. der deutschen
0: Schauspielelite eigentlich, ne?
1: Ja. Ja, der ist auch ja, Grimme-Preisträger. Also, ich finde den hm. ich finde den klasse. Ähm ja, aber das ist türkisch für Anfänger. Ich glaube, ein unfassbarer Erfolg. Aber ja, aber ich denke mal hauptsächlich auf, ich
0: kann's nicht auf der Nostalgie der Serie geritten, weil es dann ja auch vier Jahre nach Ende der Serie, glaube ich, war. Und die Serie war zu der Zeit nun mal fürchterlich beliebt. und ähm, naja. Wahrscheinlich komplett darauf halt. Ich kann mich halt auch an das Scheißplakat mit den beiden äh, im Wasser, mhm. oh, das war so überall, das war so anstrengend. <lacht>
2: oh. Vermutlich gibt es tatsächlich auch ähm, genug Leute, die ihn auch heute noch lustig finden würden. Das ist,
3: ja, ist das, das Traurige, Traurige an der Sache.
1: Ja, definitiv. Hm. Davon gehe ich aus. Also, dass man sich jetzt ab von dem Niveau irgendwie großartig weiterentwickelt hätte, kann man anzweifeln. <lacht> ähm, als nächstes ein ähm, auf unserer Liste, ebenfalls im Jahr 2012. 2012 viel mit Elias und Barak unter, also vier mhm. Filme im Kino gewesen mit ihm. Ähm, fünf Freunde. Habe ich früher die Hörspiele gehört? Ähm, oh ja, ich auch.
0: Ja, das ist, glaube ich, der Beginn der aktuellen Filmreihe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gab ja in den 90ern, also ich als Kind hab, also die Hörspiele, klar, ne, und dann gab es halt... Die, wie viele
2: Fünf-Freunde-Filme gibt das denn? Eine Menge. Es gibt,
1: äh, es gibt fünf. 1, 2, 3, 4, Verrückt nach Fixie und Fünf-Freunde und das Teile Dinosaurier. Alter genau, Schwede, ich glaub,
2: 2018! Das, ich glaub, der Was ist da nicht der los? Der letzte
0: ist dann wieder ein neuer
1: Cast mit, also mit
0: neuen Fünf-Freunden und es gab ja in den 90ern, 80ern noch eine 1 eine ein oder 2 tv szenen die auch auf Kika 4 liefen, die habe ich gern geguckt. Ähm, Sorry, verrückt nach Fix.
1: sie hat nichts damit zu tun, das ist nur der, Sch der Regisseur. Aber ja, ja. ja, genau, es gibt fünf Filme genau. von fünf Freunde und der fünfte ist aus 2018 mit der genau, Cast. Genau, das ist, halt,
0: das ist halt genau dieses Bibi und Tina, wilden Kerle, so äh, Pfefferkörner, ne? du musst halt, du haust halt irgendeine schön alle paar Jahre einen Film für die Kids raus und wenn die dann rauswachsen, kannst du sie halt neu, ist, wie mit hm. den TKKG-Filmen oder so, nur dass, es, dass die halt nie ansatzweise so erfolgreich waren.
1: Ja. Genau, ich, äh, und jetzt frag mich mal, wen er da spielt. Äh, Tierfilmer Vince. <lacht> okay, ist auch wieder ganz weit unten äh, auf der Liste der Akteure, also wahrscheinlich auch zu vernachlässigen. Nach einem
0: enorm wichtigen, einschneidenden Erlebnis in seiner Karriere auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, und jetzt kommen wir wieder zu einem Film, wo Elias in eine unfassbar sympathische Figur spielt. Ich nehme an, ich mindestens Mil Milena hat ihn auch ja, gesehen, ich ihn kann man gesehen. Schon zustimmen. <lacht> Heiter bis wolkig. Ich nicht. Nein. Gaben Sascha?
3: Boah.
0: Ich habe die Liste aber auch gepflegt, also
1: bei mir kannst du einfach nach denen eintragen. Okay. Ähm, ja, Milena, möchtest du den pitchen? Oder ja, es geht einfach äh, nur um
3: Elias Mbarek und seinen Kumpel, der irgendwie so ein blonder Lappen ist. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen von dem Schauspieler und der Figur. Matthias die Schweighöfer. Arbeiten. Tim! Er sieht ja, aus wie so ein Matthias Schweighöfer-Verschnitt. Für oh, Tim? Ja, ja, ja der sieht aus. Ich gerade
2: offen, der sieht wirklich aus wie Matthias Schweighöfer für Arme.
3: Ja, oder? Max, Max Riemelt heißt
0: Ist das, diese, heißt der, ist das dieses, Tim. wo sie im Trailer bei Netflix sitzen und diese Handyliste runtergehen? Ist das der?
1: Nein, nein, nein. Das ist das, äh, das bescheuerte Ach, Herz, ja, genau, das kommt okay, später.
3: Und die beiden arbeiten irgendwie die, Eigentlich ist deren Traum, ein Restaurant zu machen, aber irgendwie ist Barek scheiße und fühlt das nicht. Keine Ahnung. Und der blonde Typ irgendwie weiß ich nicht, haben die eine richtig ungute Masche Frauen aufzureißen, indem sie zusammen in Bars ja. gehen und halt so kennen sie tätmäßig sagen, oh, kennst du schon meinen Freund? Haha, er hat Krebs und nur noch drei Wochen zu leben. Willst du nicht mit ihm mitgehen ja. und irgendwie Mitleidsex mit ihm haben?
2: Wow. wow, ist das ist das der 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 Vorgänger von 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 der Krebsdramödie <lacht> von diesem wunderschönen Genre oder
1: nee, aber das ist schon mal ein Film, der sich mit dem Thema beschäftigt. Ähm ja, wow. Milena, weiter. Ja. ja, und
3: also da habe ich schon, das waren die ersten zehn Minuten und ich habe gedacht, ich habe es gesehen und ich wusste, okay, gleich trifft er eine, die sagt, aha, witzig, ich habe auch Krebs, lass mal zusammen sterben oder so. Und ich weiß nicht, warum ich meiner Seele diesen Film angetan habe, deswegen habe ich auch das bescheuerte Herz nicht gesehen. Ähm, es ist nicht so, dass er eine direkt trifft, sondern er geht dann mit einem Mädel mit nach Hause, deren Schwester halt Krebs hat. Und dann ist so ein awkward Moment und sie sagt so, haha, ja, willst du nicht mehr mit meiner Schwester reden? So, ihr habt ja beide was gemeinsam. So, ihr sterbt halt bald. Und dann sagt die Schwester halt, oh, und wie lange hast du noch zu leben? Also, äh, sechs Monate. Und sie so, ich hab noch drei. Und dann übergibt sie sich halt, weil es ihr offensichtlich nicht gut geht. Äh, ja. Und. Also das ist alleine schon irgendwie fies, aber irgendwie bondet er dann mit der Schwester, beziehungsweise sie zwingt ihn auch ein bisschen dazu, mit der Schwester zu bonden. Und dann bauen die beiden halt extreme Scheiße, weil sie halt sagen, naja, was wollen die machen? So, wir sterben ja eh bald, gibt ja keine Konsequenzen für uns.
1: Klingt nach einem perfekten Tag. Nur dass er halt nicht, ja, nur dass er halt nicht ja. wirklich stirbt und, ähm genau, was man dazu vielleicht noch ergänzen kann, ist dann halt, dass er verliebt sich halt wirklich in das Mädel, dem äh, die beiden halt, also Elias und er vorgespielt haben, dass er Krebs hat. Und das ist halt das Dilemma von ihm, dass er möchte halt mit ihr jetzt wirklich zusammenkommen, aber er hat sie halt krass angelogen und sie glaubt das halt immer noch, dass er bald stirbt. Und die Schwester durchschaut das aber relativ schnell, so im ersten Dialog hat sie schon mitbekommen, sie hätten da irgendeine Empfangfrage gestellt, ähm, dass er halt nicht krank ist, aber sie sagt das erstmal nicht. weil er ist gar halt nicht krank, er hat gar keinen Krebs. Lebt. Nein, nein, das ist ja der Masche. Witz, die behaupten das nur. Ach Masche so. ist es, in Clubs zu gehen und äh, einfach so zu tun und dann auf Mitleidsex quasi auszusehen. So. Das macht das, das halt Ganze auch, natürlich
2: das, noch viel besser, ja, das ist schon witzig. Das meinte
1: ich halt mit einfach charismatischen und charmanten Hauptfiguren, mhm. ähm, bei denen man direkt mitfiebert und sich ja wünscht, dass für die alles gut ausgeht. <lacht> naja, ähm, aber die Schwester genau rafft das und dann ähm, ja quält sie ihn halt ein bisschen damit, im Sinne von so, ja, ich brauche jetzt eh jemanden, der mit mir halt Quatsch macht und sie ist auch, ich finde sie schon ziemlich sie macht das schon, Jessica Schwarz spielt die Edda mhm. und die ist schon nicht doof, die ist schon echt ganz gut. Ja,
3: sie mag ich auch, also sie hat das echt, sie war auch der einzige Mensch, so du weißt halt, okay, sie stirbt am Ende, das wird, das was, ist hart, das ist, was wird wahrscheinlich nochmal echt uncool sein, das haben sie auch geschafft, dass man mit ihr zumindest dann irgendwie so mitfiebert, sie schreibt dann auch einen ganz süßen Abschiedsbrief und das war auch echt mhm ganz cute und am Ende ist natürlich Happy End und so und er entschuldigt sich bei ihr und alle kommen zusammen und alles ist gut und dann hat er sein Restaurant und er kriegt eigentlich alles, was er will, obwohl er mhm. also wirklich, wirklich Dinge getan hat, wo du eigentlich vom Schicksal auf die Fresse kriegen solltest.
1: Ja. Und ja, ja. nicht am
3: Ende noch so, oh ja, hier, das okay, du hast es halt eingesehen, aber jetzt halt nur Schocktherapie, weil du ausnahmsweise mal mit Menschen in Berührung gekommen bist, die halt sterben müssen. Und das vorher in deiner Welt irgendwie nicht so ein Ding war. Und du einfach sagst, haha, ja, okay, ich bin halt witzig.
1: Mhm. Ja, das ist, mag ich halt auch nicht. Also, äh, ich finde, Max Riemelt ist auch Also, die Figur ist kacke, die Geschichte ist scheiße. Aber äh, dadurch, dass er auch, finde ich, schon irgendwie einen funken Charisma mal rüberspringen lässt, mhm. kann ich es am Ende fast verdrängen, ja. dass er es halt eigentlich nicht verdient hat. Auf jeden Fall. Weil einfach nur dass er so dieses ja es ist, er hat dann halt Mitleid und ist halt aus egoistischen Gründen daran interessiert mit der Edda sich gut zu stellen ja und dann ist es halt das was diese Filme immer machen dass halt die Charakterentwicklung halt dann sehr in den Vordergrund gestellt wird und er halt quasi nicht mehr so sein möchte wie er vorher war so also es ist so ein bisschen er möchte nicht mehr ähm äh, Gott, jetzt komme ich nicht auf. Äh, er möchte nicht mehr diese Barney-Moves machen, halt irgendwie in den Club gehen und dann mit äh, seinem Kumpel Elias, Chan heißt er hier, glaube ich, dann ähm, ja halt so, da einfach nur irgendwelche Frauen aufreißen, sondern möchte jetzt was Ernstes mit ihr und.
3: Das kaufe ich ihm auch ab.
1: Ja, ich finde es aber immer trotzdem, ich. Der Film will was mich, an das passiert jetzt doch öfter, was mich immer stört, ist, dass wir haben eine Figur, die wird am Anfang richtig blöd dargestellt und dann wird sie halt, haben wir eine Charakterentwicklung durch eine andere Figur ausgelöst und dadurch wird dann die Figur sympathisch. Und das ist per se ja ein komplett valides Mittel, ein Drehbuch zu schreiben. Äh, gibt's ja auch zu Tausenden, aber es die fangen immer so krass an. So, die Figuren fangen halt immer an, als wären sie so der Antichrist. Also so richtig, <lacht> richtig schlimm. so Mach doch das ein bisschen gediegener als mit dieser ich bin im Club und lüge Frauen an, dass ich Krebs habe und sterbe in sechs Monaten und dann schlafe ich mit denen und rufe die am nächsten Tag nicht mehr an. Ja, wobei,
0: so, was ist ist halt, das denn? ist halt auf dem Bani-Niveau scheiße. So, es ist halt noch nicht so, ich zünde nee, aber Kinder es, es ist an. Halt nicht. Oder aber ich bin Tilg so die hat, ja. ich, nee, sowas
3: hat Bani nicht gemacht. Also der hat viele ungute das Sachen halt gemacht, aber... Genau, das, ja. war, das war eine Grenze. Den
0: toten Mann hat er auch gemacht, definitiv.
3: Ja, also ich weiß, wenn er ja, halt sagt, so, vielleicht oh, ich bin scheiße reich oder so, ja, es ist halt gelogen. Oder oh, ich bin beim Friedenschor es sind alles Sachen, die nicht cool sind, aber halt wirklich so, ja, das war auf einem anderen Level.
1: Vielleicht ist es auch einfach, weil es hier am Anfang noch ernsthafter ja. anfühlt, nochmal hat das dann irgendwie ein anderes Gewicht ja. als jetzt bei so einer Barney, wo es halt dann so eine Montage ist aus wieder fünf Momenten, wie er irgendwie versucht da ja, in der, hey, ja, der, der Unterschiedlich.
2: hier ist es aber halt der, 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 der Selling-Punkt vom Film und nicht ein beiläufiger Witz ja, einer langlaufenden ja. Serie. Hat
0: hat natürlich auch den Vorteil, dass er klar gezeigt hat, dass er halt auch einen, einen goldenen Kern hat und halt nicht nur das mhm. ist, was halt dann über, weiß ich, 17 Staffeln äh, einfacher ist als <lacht> äh, in einem... Ist euch auch aufgefallen, dass die Filme alle viel zu lang sind?
1: Ja, aber das war ja aber da nicht so schlimm. Muss ich sagen, das, wie bei Schweiger. stimmt. Die sind hier oft 110 Minuten lang, aber die, waren, also die sind ja teilweise 130 Minuten lang gewesen, die Filme wie äh, Klassentreffen und so, die ja. nichts zu sagen hatten. Ja, aber, <lacht> aber du hast recht, es sind 90 Minuten findest du hier auch selten.
0: Ähm, also, jetzt, ich habe, wie gesagt, halt, bis heute ja nicht geguckt. Ähm, und ich verstehe deinen Punkt total, Pascal. Ähm, finde aber, dass, wenn du halt den, so ein Trauma wie da stirbt, jemand hast, hast du halt wenigstens gef gefühlt ein valides Trauma, an der sich, wo du sagst, okay, daran kann sich ein Charakter fundamental ändern. Wenn du halt dann dir den Männerhort anguckst, über den wir ja gleich noch reden. Ach so, ja. Ähm, da, da ist exakt derselbe dieselbe Storyline, nur dass da halt nichts Dramatisches passiert.
1: Ja, ich, ich finde auch so also heiter bis wolkig im Vergleich zu Männerhort, ich finde heiter bis wolkig da von dieser Prämisse abgesehen. Mhm. War einer der besseren ähm, Filme. Ja. Finde ich ihn gar nicht fürchterlich. Ja. und Und also, da muss man die Jessica Schwarz, die macht das super, genau. auch die, ja, die, auch ähm, die ihre Schwester spielt. Das ist wirklich einer der besseren Filme ah, okay. tatsächlich trotzdem. Aber das sagt auch das schon ist vieles. Ich habe Problem, dass die, ähm, ja, das sagt auch schon die. vieles, genau. Naja. Ja, genau. Dann, weiß ich nicht, Melena, wolltest du noch, hattest du noch einen im Film oder nee. sonst wollen wir weitermachen? Gerne. Okay. Dann geht's es mal kurz. Wir haben ja, noch ein paar TV-Einträge. Die Märchenstunde, eine Serie. Hotel Transylvanien, eine Synchro auf Netflix. Mm, das ist der ähm, Adam Sandler-Film? Habt ihr gesehen?
0: Ähm, das ist dieser Animationsfilm von Andy Tartetosky, ähm, der Samurai Jack zum Beispiel gemacht hat und die alte Clone Ach, wars serie ja. ähm, Und halt auch so bei Powerpuff Girls und Dex's Lab und so viel mitgemacht hat. Ähm, und der hat hier Hotel Transylvanien gemacht das ist halt eine äh, zumindest der erste ist auch ziemlich gut würde ich sagen Melina. ich weiß nicht wie du das siehst aber die der danach baut das stark ab und es geht halt um den
3: dritten habe ich nicht gesehen und den zweiten fand ich schon ätzend ja
0: ähm, also den
3: ersten finde ich super ja
0: und es geht halt um äh, Dracula gesprochen im Original von Adam Sandler und seiner Crew also so ein Sandler Sandberg äh, Seth Rogen Ding so, ne? Also diese ganze Clique ist halt irgendwie da. Ähm, und Graf Dracula hat halt ein Hotel aus seinem Schloss gemacht, wo die ganzen Monster immer zum Chillen kommen können. Ähm, und du hast halt sehr viele lustige Interpretationen von äh, den klassischen Universal Monstern und so. Ähm, und er ist alleinerziehender Dad, weil seine Frau wurde von den Menschen umgebracht. Und er hat halt Mavis, seine Tochter, die Milena mal sehr schön auch im Cosplay verarbeitet hat. Oh, danke. Und die ist halt irgendwie ziemlich cool. Die ist halt so ein bisschen rebellisches Teen und das arbeitet sich dann halt daran ab. Und dann findet halt so ein total drogiger, kiffiger Hitchhiker, Backpacker, findet dann dieses Hotel Transylvanien und, ähm, checkt da ein und dann hast du quasi, Mavis verliebt sich dann in ihn und Dracula will ihn eigentlich raushaben, aber weil Mavis da ist, also weil seine Tochter da ist, will er ihn nicht fressen und er darf aber auch nicht, äh, er will aber auch nicht, dass die ganzen Menschen, äh, die ganzen Monstergäste quasi erkennen, dass es ein Mensch ist, weil die haben alle Angst vor Menschen, weil Menschen töten ja Monster, ähm, und dann hast du halt so ein, sie verkleiden ihn als Frankenstein oder, oder sowas. Und dann hast ja, es ist halt dann so eine Ensemble-Komödie mit ganz viel Slapstick. Ähm, und äh, ja, also es lebt halt enorm vom Ensemble und es ist eine der besten Adam Sandler-Rollen, würde ich tatsächlich sagen. Es ist fantastisch geschrieben, es ist enorm gut ge, geschauspielt, in Anführungsstrichen. Und der Tatatowski macht halt unheimlich krassen Kram mit Animation und deswegen hat das so ein, die Bewegung der Figuren ist total abgefahren teilweise und hat fast, manchmal sieht es fast nach Stop-Motion aus. Ähm, also wirklich cool, was der visuell macht. Und es ist halt am Ende, ist es ist eine, ja, so ist es nicht, ist es ist nicht Pixar, es ist eher Dreamworks vom Storytelling-Qualität her, aber es ist halt trotzdem immerhin ähm, so ein guter, herziger, guter, herziger Animationsfilm. Ähm, und um auf Elias M. Barak zurückzukommen, der spricht, glaube ich, den Wolf in der im deutschen Original, also ich glaube. Was? Nein, er,
3: er, er, er spricht doch den Johnny.
0: Den Johnny, also den Jungen, ne?
3: Er spricht doch den Jungen. Ah
0: ja, okay. Ich habe es nur auf Englisch geguckt.
3: Für ich ich habe das nämlich extra noch mal gegoogelt und war völlig perplex, weil ich den, den Typ, also der ja eigentlich ein krasser Hänger ist, eigentlich sehr cool finde und ich war so, wie konnte das sein, dass mir das ein Gang ist, <lacht> dass Elias Embarek den spricht?
0: Vielleicht, hast du ihn auch auf Englisch geguckt.
3: Nein, habe ich nicht. Okay. Weil, weil ich erinnere mich noch exakt an den Satz, den er gesagt hat, der auch mit, den habe ich damals mit meiner besten Freundin das erste Mal zusammen gesehen. Und es ist ein Running Gag seitdem, weil er sagt: Ja, und der Typ ist einfach crazy. Ja, und dann schmeißt der eine Pizza nach mir. Also er redet <lacht> über seinen komischen Mitbewohner und das ist immer, wenn wir irgendwie sagen, lass mal Pizza essen und so. Ja, pass auf, dass der nicht crazy ist und eine Pizza nach dir schmeißt.
0: <lacht> ja. Ähm, kann ich auf jeden Fall tatsächlich äh, ganz. Äh Uneingeschränkt empfehlen. Ist ein enorm, also so.
3: Auch auf Deutsch kann ich ihm empfehlen. Das ja.
0: unterschreibe ich jetzt einfach mal nicht. Aber. Hast du ihn gesehen nein, auf Deutsch? Nein, natürlich nicht.
3: Hast du gehört, was Elias barik für eine tolle Leistung bringt?
0: Nein, und da bin ich auch ganz zufrieden. Siehst du mit. und
3: dann hast du, darfst du weder ihn empfehlen noch die empfehlen. Uh,
0: ich kann ihn, ich kann <lacht> ihn die empfehlen, weil die englische Leistung so gut ist.
3: Das ist die Deutsche auch. Vielleicht ist sie besser als die Nein. Englische. Egal. Von den Wortwitzen gönnen <lacht> anyway. ihn dir heute Abend.
0: Nein. Uh, anyway, guter Film. Kann man gut machen. Aber halt das stimmt. auch nicht, glaube ich, nicht sehr wichtig im Elias im Barrikan.
3: Nee, aber es ist ausnahmsweise mal ein guter Film, den wir hier drin haben. Das stimmt.
1: <lacht> das stimmt. <lacht> äh, dann, ja, Ach, dann ist es trotzdem auch verdient, dass er hier auch nochmal seine Aufmerksamkeit bekommt. Als nächstes ein Kinofilm ja, wenn Gabi nicht gesehen hat, hat ihn, glaube ich, niemand von uns gesehen. Chroniken der Inter Unterwelt, City of Bones. Nope. Äh, City. Ich gucke gerade einmal rein. Auch da ist es eine, ist eine kleine... Ja, City Folge.
0: of Bones ist halt eine relativ erfolgreiche, also es ist relativ eine ziemlich erfolgreiche ähm, YA-Novel, also Young Adult Fantasy. Ähm, so in... eine Panem... Äh, Tribute von Panem Kielwasser, glaube ich, dann auch verfilmt worden. Aber also die Bücher sind, äh, da gibt es auch eine ganze Menge von und die sind ziemlich beliebt, mhm. so zumindest in meiner äh, Bookie-Freundeskreis äh, quasi. Also, äh, so den, die, die Leute, die da viel Fantasy lesen und so, die, und meine Mama fand den auch gut. Ähm, heißt natürlich immer nicht so viel, aber äh, Nee, also ich habe den Film nicht gesehen, deswegen kann ich also nicht sagen, aber die nur für Kontext für diese Buchsreihe ist halt quasi eine ziemlich beliebte und, und bekannte äh, Young Adult-Reihe.
1: Ja. Okay. Ist auch ja. Ähm, jetzt bin ich gerade verwirrt. Nee, das spielt er ja jetzt. ah nee, habe ich ja gerade gesagt, das spielt er ja eine Figur ja, ja. in diesem Film. <lacht> ich überlege gerade, und es ist ja aber auch ist ja keine glaub, deutsche Produktion. Die... Ah, es ist tatsächlich mal einer ja. der wenigen Ausreißer nach Hollywood. Ähm, ist es ist eine, oder zumindest eine US-Produktion ins amerikanische Kino. Spannend. Ja gut, dann ähm, sind wir jetzt an dem Punkt. Ähm, der große Elefant 2013. Ja, du hast jetzt
0: die Synchronarbeit in Once Upon a Time übersprungen, aber oh, keine Ahnung, ich habe die Serie me. auch nicht gesehen, ja deswegen.
1: Eine Fantasy-Serie ähm, ja, und da Fox genau, hat er nochmal synchronisiert. Ne? Ja. Uff. Ja. Ähm, Faktor Goethe, 2013. Ähm, was waren denn eure ersten Berührungspunkte mit diesem, sagen wir mal, äußerst wichtigen Franchise für das Poster Social und
0: Trailer. Und ich habe mir geschworen, ihn nie zu gucken und habe ihn jetzt für diesen Podcast geguckt. Und schäme ähm, mich dafür. Okay. Ich habe eine,
3: eine tolle Geschichte dazu. Ich war ähm, yes. gerade in nice. der Oberstufe und ähm, da war so ein Mädel in meinem Kurs und wir hatten nicht so wirklich viel zu tun, aber ich hatte das Gefühl, wir kamen klar. Und auf einmal kommt die zu mir und sagt so, ey ich war neulich im Kino und ich habe einen Film gesehen und ich musste sofort an dich denken und dachte, <lacht> der wird dir bestimmt gefallen. Und ich war so, hä, okay, also ich bin eigentlich kinomäßig echt up to date. Also du bist mit der hoffentlich nicht mehr mal? befreundet. Für, ne, nein, nein, nein. Und dann meinte sie, ey, fuck you, Goethe, ist der Film für dich? Und ich war so, warum? Denkst du das? Was für, eine, <lacht> was für einen Eindruck habe Wir kennen uns seit drei Wochen. Warum denkst du, Milena, you Goethe, das passt zusammen. Was, was hast du gedacht? Und dann habe ich mit ihr nicht mehr geredet.
2: Sehr verständlicherweise. Die einzige logische Konsequenz.
3: Ein halbes Jahr später, oder ein Dreivierteljahr später, kommt meine Mutter an und sagt, ey Mann, ich habe hier diesen Film auf DVD gekauft lass uns den mal zusammen ansehen. Und ich war so, pf, ja, okay, das ist das Einzige, worauf wir uns an Film irgendwie einigen können. Und dann haben wir Fuck Yo Goethe zusammen gesehen. Und meine Mutter danach sagt, oh, also ich bin ja so froh, dass ich nicht also mit solchen Leuten zur Schule... Also ich bewundere dich wirklich, dass du das schaffst, so in so einer Zeit zur Schule zu gehen, halt, wo solche Leute existieren. Ich so, Mama, was denkst du, auf was für eine Schule ich gehe? Glaubst du, wir sind es hier hängt in so
2: Hamburg ein... und nicht in Berlin.
3: Richtig. So, so das ist so.
2: Also, also in, in Berlin ist das vermutlich so eine Art äh, Dokumentarfilm. Aber so? das nicht in, in also Frankfurt. also ich stelle mir vor, das ist halt, das ist Berlin. Es spielt alles Ach, ja, in Berlin. Stimmt. Ich kann ja. diese Gottverdammte Stadt nicht mehr Nein. sehen. Männerhort,
0: Männerhort spielt in Boah. Frankfurt und zwar aus ja, dem Grund. Crackford. Ja, aus dem Grund, weil es noch nicht so abfotografiert ist, wie andere Städte ist. Äh, hatte ich habe ich mir tatsächlich durch. Ja.
1: Einer mhm. spielt noch in Köln. Ich weiß gerade nicht, ob es Traumfrauen ist oder. Nee, Traumfrauen ist auch Berlin. Dann ist es das bescheuerte Hä? Nee, wer
4: Berlin, Alter, spielt Berlin, in Köln. Berlin. Egal, ich komme noch drauf. Boah. Egal,
1: sorry. Aber ja, was äh, Gaben sagt, ja. es ist alles Berlin, Berlin, Berlin. Ja. Ähm, ja hattest du keinen Danger in deiner Klasse, Milena? Ey, keine Chantal? Leute,
3: ich hatte, ich hatte meine Basketball-Jungs, die alle sowas von gebildet und derbe nice waren. Äh, ja, ist so, wirklich. Ich komme so, niemand hat da gesprochen Beide wie Chantal. Paar. Alle waren halt todesspießig angezogen. Es war so vorstanden. Ich habe das gesehen und war so, Gottes Willen, ich hätte niemals in Berlin irgendwo zur Schule gehen können. Es so, wären so Gabens <lacht> gewesen, die mich aus dem Fenster geschmissen hätten.
1: Jetzt muss man vielleicht der Fairness halber zumindest erwähnen, dass es ja eine Integrationsschule ist. Ja. Äh, eine in Inklusionsschule. Ja, mit um. Trulines,
0: einem Ausländer und einem Behinderten. Mhm.
1: Ja, äh, aber halt auch eine Gesamtschule, wo halt ähm, ja. Ja, es wohl Problemklassen gibt wie die 10b. <lacht> aber äh, sorry, ich habe dich äh, unterbrochen. Ich weiß nicht, war wenn ähm, du noch? Nee, das,
3: das es war auch ähm, meine Meinung zum Film. Also, ich habe sehr viel Meinung, aber das war mein ähm, ja, hm. Berührungspunkt ich, damit. Meine Mutter. Äh, seine Origin mich ja, ja, meine Origin
0: Story. Ich frage mich ja, wie, wie man den Film im Regal stehen sehen kann, selbst wenn man noch nie davon gehört hat. Und da steht ein Film, der heißt Fuck You Goethe und jedes Wort ist falsch geschrieben. Und denkst du, ja, ich glaube, das ist richtig gute Abendunterhaltung. Dafür gebe ich jetzt 15 Euro aus. <lacht> oder auch 10 Euro. Und den möchte ich in meinem Regal stehen haben.
3: Ich frag nicht, was meine Mutter gedacht hat. Also sie, sie ja eigentlich auch Sachen, die hübsch sind, sehr gerne mag. Und das Cover ist vieles, aber nicht hübsch. Und dann ist auch noch alles falsch geschrieben. Das findet meine Mutter ja auch nicht witzig. Aber den Film, also den fand sie, also gut, meine Mutter mag auch deutsche Filme. Ähm, also, den fand sie richtig unterhaltsam. Hm. Hm.
1: Aber gut, da kommen wir, können wir gar nicht mehr drüber reden, ähm, wie unterhaltsam wir den Film jetzt eigentlich fanden. Gaben, hast du noch äh, eine Vorvorbereitungsstory zu dem Film?
2: Ähm, ja, mäßig. Also, ich habe ihn damals nicht im Kino geguckt. Ähm, ich habe ihn dann auch erst ähm, im Nachhinein, sagen wir mal, ja, M Empfehlung würde ich nicht sagen, aber es ist. Es, es taucht halt irgendwie in, 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 in Unterhaltung mit, mit, mit Freunden auf, die den irgendwie gesehen haben und ihn gut fanden und da habe ich gesagt, ja, okay, komm, keine Ahnung Matze irgendwann habe ich mir das mal angeguckt <lacht> <lacht> ich glaube nicht mal Matze, vielleicht danach erst ähm, ja, und ich kann es ich ja zumindest mal vorwegnehmen ähm, ich fühlte mich tatsächlich sehr gut unterhalten von dem Film
4: mhm.
1: ja, ich mich tatsächlich jetzt, ich muss auch sagen, ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal geguckt und ich habe ihn, nachdem ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich weiß, dass ich auch an dem Abend, das war ein Filmabend 2014, wo ich dem geguckt habe, ähm, mit ein paar Freunden, und ich fand ihn auch damals schon gar nicht so fürchterlich, aber ich hatte schon damals, glaube ich, noch mehr Ablehnung dem Film gegenüber, weil ich so ne? ein bisschen aus Prinzip und ein bisschen, weil der halt so ganz arg versucht halt, viele amerikanische Komödien und so was zu so der Zeit halt populär war, da ein bisschen... Ähm, ja, sich halt was von abzuschneiden und halt sehr auf dieser Welle mitzuschwimmen, was ich jetzt aber heutzutage eigentlich per se gar nicht mehr so fürchterlich finde, weil dann das ist es das zumindest mal ähm, im Zweifel halt ein unterhaltsamer Film, dabei rumkommen kann. Und jetzt habe ich ihn noch mal geguckt, nach, aber halt erst gestern tatsächlich, ich habe gestern den äh, Goethe-Marathon gemacht. Mhm. Und mhm. im Kontext all der anderen <lacht> Elias im produktionen ist es bei mir ähnlich. Ich fand mich auch dann erschreckend gut unterhalten. Weil der Film hat eine gewisse Leichtigkeit, der hat mhm. gut geschriebene Jokes, die teilweise gut funktionieren. Er ist, er ist schon drüber. Also ich habe mich zum Beispiel nicht mehr an die Paintball-Nummer erinnert, mhm. dass er halt seine Schüler mit äh, Paintball-Waffen ja. abknallt, was halt lebensgefährlich sein kann. Also ich, ich wurde
0: auch schon mal von der Paintball-Kanare <lacht> abgeschossen, auch einfach nur mhm. aus mhm. T-Shirt. Ich weiß also, wie das weh tut. Mhm.
1: Äh, ja, ich auch. Ja, das das, ist, das ist, schon es tut weh, aber es ja. ist natürlich ja.
2: ja und er ist, er ist, er ist halt ähm, Das ist das erste Mal Dass du halt diese, diese Charaktere siehst Er ist der erste von den drei Filmen Er, hat, er bringt da viel, viel Neues halt irgendwie mhm. noch mit Hat, hat dieses ähm, un, Unbewegte Terrain In dem er sich halt dann bewegt Und genau, nicht so das macht er in vielen Punkten Dann halt irgendwie doch ganz gut die, die, Diese, diese ähm, Problemklasse In der er sich befindet die, die, die drei Hauptcharaktere sagen wir mal Zwei, Chantal und Danger Und die anderen beiden, die halt egal sind <lacht> ähm, die sind auch irgendwo ein bisschen witzig, diese ganze Interaktion mit ihm, wie er dann da sitzt, also er ist und Bier trinkt, kein Lehrer ist, also es hat schon irgendwie seine charmanten Momente. Also ich würde auch
0: sagen, der erste lebt so. so krass von ihm und er wird in jedem Film unwichtiger, mhm. aber im, im, im ersten <lacht> lebt es halt, finde ich, noch krass, krass von ihm und dass du ihm halt auch, er hat, er hat so einen, einen gewissen Snap einfach dabei, also so eine gewisse Energie. Mhm. Ähm, und er spielt da, er hat dann halt auch einen enorm gutes, guten Cast rum, von dem er halt, an dem er sich so abarbeiten kann. Also, du hast dann, also, Caroline Herford tut mir so leid in der Rolle, weil die Rolle ist so anstrengend und so fürchterlich. Sie tut, mhm. sie, sie
3: tut mir leid in jeder Rolle. Ich tue mir leid bei jedem Film, ja. mit ihr, die nicht gucken muss. Fräulein
0: Schnabel. <lacht> Grüße gehen raus an Matze. Schnabel stehen.
3: Also ja, Fräulein, das ist aber bei Traumfrauen, wird auch immer Fräulein gesagt. Ja. Und ich raste so aus, einfach weil sie ist. Alles, was du an Frau als Vorbild nicht haben ja. willst, sowas wie sie, also, sie, sie ist in sie, jedem Film, und bei Fuck You Goethe ist es extrem anstrengend, sie ist, weil sie ist so weinerlich und so. Und jetzt oh, ein, wo ich denke, wie konntest du Lehrerin werden? Wie bist du nicht sofort am ersten Tag gefressen und ja, rausgeschmissen also, worden?
0: Gefressen wurde sie aber die Schule macht ja sehr klar, dass sie hauptsächlich da ist, weil sie ja sonst keine Leute kriegen. Ähm, also ich finde halt, sie, ist, sie hat mich an, an jedes... Strebermädchen in meiner, in meiner, in meinem ganzen Leben erinnert das heute, wenn es einen 1 Minus kriegt statt der 1. Ja, und Ja, aber an die schlechten, ja, ja,
2: natürlich, an die, natürlich. weißt du, es gibt ja gute und schlechte Streber und die schlechten, die halt wirklich so, ja, wie Milena sagt, ganz in die Ecke stellen und da bleibt sie ja. dann. So, wenn du Glück hast. Aber so ist
3: sie in jedem Film, sie hat in jedem Film wirklich diese Rolle verkörpert mit so. Und so redet sie auch die ganze Zeit, oh ich musste muten, als ich mir das nochmal angesehen habe hey, Und
2: Traumfrauen war sie auch so katastrophal sie, sie spielt, Aber Boah. sie spielt in Boah. deinem
0: lieblings schweiköfer film mit
3: Da musst du mir noch mal helfen Ja
0: Froschprinz dass sie die beste Freundin von da, der... Stimmt, von da, den, ist die, dann, da ist
3: sie die beste Freundin. Da hat sie, da hat sie auch noch ein bisschen äh, Style von den Klamotten. Und mit 16 ist das okay. So, ich bin irgendwie unsicher, aber mit 35 hört es irgendwann auf. Ja, so, dann,
1: ja irgendwann äh, ist er.
3: Richtig, so mit, ist mit 16, das, das kaufe ich ihr total ab. Dass du sagst, mhm. oh, ich bin irgendwie unsicher und bin hier so die beste Freundin, Sidekick-mäßig, das ist okay. Aber für einen Hauptcharakter,
0: mhm. pf, du hast ist einen das schon... Fand ich aber auch ganz spannend, weil sie, sie spielt äh, in Mädchen-Mädchen ist sie die dritte Hauptfigur quasi, also das, das dritte Mädchen in dieser dreier mädchen klinke Warum der Film noch nicht Mädchen-Mädchen-Mädchen heißt, weiß ich auch nicht. Das wollte ich auch gerade äh, sagen. weil es einfach zu lang ist. Ähm, ja, nee, also es ist halt einfach ganz wichtig, weil sie, da spielt sie halt auch so die, die unsicher ist und die zittrig ist und die die dann in der Fortsetzung dafür umso krasser äh, Ausbaut irgendwie und die ist, die dann alle unter Tisch trinken mhm. kann und so. <lacht> äh,
1: ja. Ja, man, sie strahlt ja. es auch ein bisschen aus. Das ist ja auch, also was heißt, oder sie kann es ja. halt gut verkörpern. Ja, das, das, das ja macht jetzt, sie
3: gut, aber sowas will ich nicht mhm. sehen.
1: Naja, ne, ja, ja, ich kann das nachvollziehen. Ich finde sie auch tatsächlich, sie ist auch die Figur, die. Also, ich habe mal das Gefühl gehabt, dass hier so ein bisschen die Dynamik so ein bisschen auf die Kein-Ohr-Hasen-Dynamik angelegt mhm. ist. So halt dieses äh, sehr. Halt, ne? ähm, über selbstbewusste genau, und dann dieses andere sehr, ähm, ja, sehr konservativ, äh, regelbewusste, streberhafte. Aber und aber auch so sehr naive und dann deswegen halt... Deswegen schreiben
0: sie sie halt ja auch raus. Also sie wird ja in jedem Film unwichtiger. Ich fand ich war schon ja, so oh genervt, Gott, als... Sei es, Dank. Ich
1: war ein bisschen überrascht, dass sie im dritten
2: dann wirklich gar nicht ja, mehr ich das war, so, das Ja, war,
0: kommt so das war
1: Ich kann mir vorstellen, dass sie auch kein ja, mehr
0: hatte. Ja, aber, aber das ist so, denkst du, im, im ersten, okay, sie hat halt eine ne, ne Rolle zu spielen und ist irgendwie integral für die Story, dass sie da ist und im zweiten dachte ich, als es dann hieß, sie fährt mit ich dachte, oh nein, ich will sie nicht mit in Thailand haben, das ist doch, die macht doch da allen Spaß kaputt mhm. und dann fährt sie ja nicht mit und ich dachte, okay, gut, ich konnte mich an die Trailer doch noch richtig erinnern, dass sie dann keine große Rolle spielt und dann auch im dritten so, ja, also ihr Gesicht ist einmal auf dem Handy zu sehen und es wird nur, es wird zweimal wie sie ja. gelästert und dann ist sie kein Thema mehr und dann nächste
2: so wait,
0: what, what das ist
2: halt, das ist halt auch, auch, auch so eine Sache, die, die, die ich dem ersten noch irgendwie zugute schreibe. Ähm, der ist halt, sagen wir mal, so der, der, der bodenständigste ja. noch von den dreien. So, also die, die werden dann ja mehr oder minder sukzessive noch viel wilder, verrückter und way over the top im Gegensatz hm. zum Ersten, den man das genau. halt irgendwie noch ja. so ein bisschen... Also wie gesagt, in meinen Augen ist das halt wirklich eine, eine Dokumentation über das Schulleben in Berlin. <lacht> <Ich> <lacht> <was auch> so <lacht> so, so stelle ich mir das vor. Wenn ich dann in der Zeitung lese, keine Ahnung, wie ist diese rüttli schule in Berlin-Neukölln? Mhm. So, das läuft da genauso ab. Berlin halt.
0: Hey, mal, ähm, ich muss auch sagen, das ist, wenn ich's, ich habe es geguckt und ich hatte, ich hatte ein, zwei Momente harten Fremdschämen. So, und wie, ich, wie ihr wisst, ich kann das Klar. nicht so gut... Ab und ich sah, ich hatte Sandra, saß halt auch für große Teile neben mir. Und ich habe regelmäßig einfach nur in, ihr, in ihre Schulter geschrien, weil ich es echt dumm fand, was passiert ist. <lacht> ähm, aber am Ende des Tages kommst du damit mit einem guten Gefühl raus. Die Figuren haben irgendwie einen nachvollziehbaren, nachvollziehbaren Verlauf. Ähm, ich fand in dem Fall, also in den drei Teilen, Katja Riemann finde ich ganz fantastisch als klebeschnüffelnde Direkt Direktorin. Ja, yeah. yeah. Katja yeah. Wumann macht also das, das ich, also, Und sowieso also auch die ganzen Nebenfiguren. Äh,
1: äh, Ushi Glas Uschi ist halt Gl so fantastisch. Dass sie, also das, das finde ich dass Die halt echt noch mal raus Die war, glaube ich, schon im Ersten ja. über 70. Äh, dass sie die dann noch mal ranbekommen haben, dass sie jetzt hier diese komplett <lacht> äh, ja kaputte ja. Lehrerin spielt, die im ersten Film ja sich quasi noch, also die selbst sich in den Burnout reitet und danach halt nur noch als wirklich ah, böse ach, diese
2: die, ja Ja, ja wunder, wunderbarer Charakter. Ähm,
0: ja, nee, genau. Der erste, also auch so dann, also ich muss auch sagen, Farid Bang war eine, eine, eine enorm sympathische Nebenrolle in, in, im ersten noch zumindest. Fand ich sehr witzig. Ähm, und also auch so diese ganze, also ich, ich fand am Anfang nicht gut kommuniziert, so, okay, was ist jetzt das Drama? Warum ist er, warum war er im Knast? Was ist, wo, wo kommt Geld her? Was? Also ich mhm. hatte halt ein bisschen das Gefühl, es dauert ein bisschen, bis man ja, rafft, wo, warum er jetzt da? Ähm, aber dann sind halt die neben, also die, seine, seine Freundin da aus der, die Stripperin ist halt irgendwie super sympathisch, äh, fand ich irgendwie sehr flauschig. Äh, dann dieses der Typ, der ihn verhaut, weil er 2000 Euro schuldet, da dachte ich auch so, okay, das ist irgendwie keine Summe, die für einen Kinofilm irgendwie angemessen dramatisch klingt. Ah, ja, ja. Da kriegst du halt auch einen Tageskredit an der Bank wahrscheinlich oder ein Dispo. <lacht> ähm, ja, und dann halt, äh, ich fand es schön, dass die witzig, dass die, dass die äh, beste Freundin von Nora Schirner aus kein Ohrhasen äh, hier auch die beste Freundin der weiblichen Hauptfigur spielt. Stimmt. Und sie ist einfach die so viel sympathischere Schauspielerin. Und ist aber ab der zweiten Hälfte, da hat sie keine Szenen mehr. <lacht> ist so, er zieht <lacht> da ein und dann hat er dann, dann ha, hat, haben sie keine Szenen Stimmt. mehr.
4: Stimmt.
0: Ja. Die Caro, ne? Die Alvara genau. Hüffels, ja. Ja, die ist auch und, ganz cool. Aber dann, dann sind da halt wirklich so Dinge drin, wo ich mir so einen Kopf fasse. also gesagt, Insgesamt guter deutscher Film, würde ich sagen. Gute deutsche Komödie kann man sich Sonntagnachmittag mhm. irgendwie auf der Couch angucken. Ähm, definitiv das Netteste, was ich jetzt geguckt habe in Vorbereitung. Und... Ähm, dann sind aber, es sind halt immer so, so Bruchpunkte drin, so der Typ wird dargestellt als ein relativ intelligent, also so streetwise, ne, also er wird ja, er wird mm -hmm, ja nicht als mm -hmm. dumm, sondern immer nur als faul dargestellt und, äh, aber sehr ressourcenreich und er baut ja auch irgendwie diese Bewegungsmelder aus, aus irgendwie Spielzeug und so ja, ja. und dann haut er sich aber mit seinem eigenen Surfboard die Scheibe vom Auto kaputt, in der dümmsten, <lacht> aller dümmsten aller Szenen ever. Also das war wirklich, da hab ich, das war eine ja, der wenigen ja. Szenen, wo ich mich aktiv persönlich beleidigt gefühlt habe. Dass ich hier jetzt abkaufe. Ja, okay, dass der im Auto wohnt, bei schlechtem Wetter hat nicht gereicht. Nee, okay, da muss er sich noch die auch Es ist auch...
1: Ja, ist auch schräg, dass er dann zu ihr fährt, Habe ich auch nicht ganz gerafft, warum er jetzt dann das sein äh, quasi Ja, wahrscheinlich ja, wusste er einfach nur, war,
0: okay, da ist oder? halt dieser, diese Hütte, in der er sich verstecken kann oder so, keine ja. Ahnung, ja, fand ich auch seltsam
1: Das stimmt, oder? ach ja, aber ich, ich finde die, die Kids funktionieren ja auch schon erschreckend ja. gut, also halt, mhm. ich mag Danger tatsächlich, der ist halt ja, also, muss halt dann sich irgendwann an diesen äh, daran gewöhnen dass sie halt dann immer so halb Weiß nicht, wie authentisch das äh, zu der Zeit jetzt eigentlich war, rückblickend, wie sie sprechen. Sie sprechen halt komplett drüber, natürlich. Ähm, und es ist auch super asozial, es ist auch super schlimm eigentlich, was sie Kids Es ist auch machen. super schlimm, was sie für Leben ähm. haben.
0: Also ich meine, es wird ja. Also das, ja. das
2: wird ja dann in den, in den späteren noch deutlich, mhm. deutlich ja, mehr ausgeschaut. Ja, weil
0: später tritt er ja auch immer mehr hinter die Kids zurück. Der dritte, den hätten sie halt auch ohne ihn machen können. Der hätte komplett nur mit den Kids
2: funktioniert. Ja.
1: Das stimmt. Naja.
0: Ja. Wollen ja. wir einfach jetzt über alle drei reden eigentlich?
3: Ja, mach.
2: ja machen wir das.
1: Okay. Ein okay. äh, Recap Der ich kurz Teil 2. Äh,
0: Teil 2 ist nämlich einfach nur Hangover
2: 2. Ähm, Teil 2 ist einfach so, so unvorstellbar langweilig, nicht witzig und over also the top anstrengend. Da passiert oh. richtig
3: viel, aber ich musste spulen, weil es, oh, ich kann es nicht, ich habe nicht ertragen. Oh, ich
2: fand ich fand ihn also gerade am Anfang fand ich den so pff, nee. also ich fand ich glaube ich glaube ich habe ich, ich glaube ich habe nicht einmal wirklich gelacht
0: Doch, also ich habe ich habe ich glaube ich habe es nicht ganz so krass gefeiert wie Pascal aber es war an irgendeinem Punkt halt schon so drüber ähm, dass es halt irgendwie also es waren halt durchaus ein paar ein paar witzige Gags drin äh, so äh,
1: kann ich dir was sagen? Also Über die Gags habe ich eigentlich nie gelacht. Also, es ging mehr, es ist mehr dieses Absurde, dass man dachte, das machen wir. Ja, das ist doch eine natürliche Entwicklung dieser Schulkomödie, dass wir jetzt nach Thailand fahren und dann halt wirklich die da erstmal irgendwie in einem, in einem Stripclub äh, spielen lassen. Und, äh, oh, what the fuck? Dann, und auch aber halt offensichtlich viel zu viel Budget ja. hatten, dass wir dann sagen: Ja, wir packen Danger und sein Buddy auf Elefanten, damit sie Bibi <lacht> und Sabrina singen. <lacht> und wir so denken, ja. was? Habt ihr da. <lacht> da habt Habt ihr diese zu viel weird Geld, Leute.
0: Dieser, diese Nummer, dass sie. Also ich fand's nett, dass sie den Tsunami irgendwie zum Thema gemacht haben, weil es glaube ich schwierig gewesen wäre, wenn du so eine Happy Go Lucky Kiste in Thailand gemacht hättest, ohne das irgendwie einmal zu erwähnen. Ähm, und ähm. Dann, dann halt haben sie dieses Militärcamp, wo ich auch nie gerafft habe, hä, was hat das Militärcamp mit der ganzen Kacke zu tun? Ähm. Aber dann sind da halt die, sind da ja diese Stofftiere, hinter denen sie her sind. Äh, und dann sieht man ja das erste Mal diese Kinder der Wellen. Aber also sie tragen all diese komischen Clownsmasken und denkst du halt, okay, warum das sind da diese Kids, also warum sind da diese Menschen mit Clownsmasken? Sind das jetzt die von der anderen Schule? Was ist ja, das das? habe ich zuerst auch gedacht. Und dann ist das ist halt so wie, weil sie diese Clownsmasken nie wieder aufhaben. Und dann werden sie halt, äh, die hauen dann ja auch ab. Äh, und ohne das was damit passiert. Die werden halt eingeführt und dann passiert damit nichts und dann kommen sie eine ganze Ecke später wieder ähm, und, und kl klauen, klauen das Camp, verschwinden dann wieder und dann ist da dieser weiße Matthias Schweighöfer-Klon, der da rumrennt und die ganzen thailändischen Kids anführt, ähm, was auch super weird ist, weil der ist so weiß. Berlin ähm, ja, habe ich auch
3: nicht verstanden. Wo kam sein, er her? sein Fa Sein Keiner. Vater hat äh. äh,
0: in Thailand. Und die, so, seine Eltern also. sind verreckt beim Tsunami. Und deswegen führt hm. er jetzt als Weißer natürlich die Gruppe der ganzen thailändischen Waisenkids an, die alle halt ihre Familien durch den Tsunami verloren haben. Was auch so also weird ist, wenn sie da auf dem Boot sind und dann werden sie von Jetskis angegriffen. Dann sind die ganzen Kids halt auf einmal auf Jetskis. Das war ja. halt auch so... Hey, ja. wir machen ein paar geile Urlaubs-Thailand-Aufnahmen, aber es sind halt auf der anderen Seite auch irgendwelche gruseligen Piratenkinder, was? Die halt vor
1: ja und dann die Handys geklaut haben und diese ganze Tauchernummer, alles so in diesem Mittelpart, die ist so komplett zerstückelt ich, und ja, und dann fing die auch an sich, sich,
2: sich gegenseitig dieses Maskottchen zu klauen und ja,
1: dann ja, da, da geht's ja das Maskottchen hat ja die Edelstand ja die jede das, das, ja. das
2: ist da nochmal kurz dramatisch, dann gibt es noch den, 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 den Ex-Freund von von der, ähm, Caroline Herford. Caroline Herford, von dem Caroline Herford Charakter. Der da ja dann irgendwie als, als äh, von der anderen Schule. Den kommt fand ich aber und, ziemlich gut, äh, der
0: war ziemlich witzig.
2: Boah, der ging mir so auf den Sack und dann noch mit diesem, mit diesem Twist am und Ende. Das war dumm. Also ja, der, der das hat den Film echt. einfach nur gekillt. Dann, da, da war halt keine Chance, dass ich den nochmal wieder gucke. Ja, ja nochmal. So, wenn du das vorher das, weißt, dass, da, dass der kommt noch Nochmal gucken du muss ich den lassen. auch
0: nicht. So, also es war einmal. So.
3: Ja, das muss ich von keinem der Filme uh, hier. <lacht>
0: nee, also das war schon. Das, der, der Film will viel, ist halt nochmal mal 10 Minuten länger als der erste. Und der erste ist halt nach... Das ist so, du guckst den ersten, der geht 1,40, glaube ich, oder 1,50 auch. Und du... Ich habe halt bei ungefähr 1 Stunde 10 Pause gemacht. hat dachte ich, oh, der Film ist ja jetzt durcherzählt. Ich gehe kurz mir was zu essen, weil dann gucke ich das Ende. Und dann ging der noch 40 Minuten. Und der zweite ist dann <lacht> halt nochmal mal 10 Minuten länger. Und also sie sind halt... Ja. Denkst du denkst halt auch so nach, nach gefühlt... 40 Minuten verliert er die Diamanten im Meer und dann denkst du, okay, ja, die sind halt jetzt weg. Okay, was machen wir denn jetzt? Den, die restliche Stunde. Und dann heuert er einfach.
2: Ja. Dann streiten die sich noch und dann diese Nummer mit den Eltern ja. und dann, dann verschwindet er auf irgendeinem, auf irgendeinem Reifen kurz vor einem Wasserfall genau. und muss dann noch gerettet fast. werden. Das ist auch das Gefühl, dass,
0: dass, dass sie halt auch irgendwie beim Skripten gedacht haben, lass mal das nachmachen Oh, und wie wär's damit? Und wie wär's damit? Und mhm. weil sie halt unendlich viel Budget hatten, war halt so, ja, okay. Und dann halt auch
2: und wir sind jetzt eh schon, genau. hier, also jetzt können wir auch das auskosten. Dass Dann wir da ist ja auch
0: sind. diese Szene mit dem mit dem Ahmed oder wie er heißt, der Diabetes hat, was vorher und danach <lacht> nie wieder aufgefasst wird. Der hat einfach anfängt, mitten in der Nacht <lacht> zu kotzen, damit sie einen Grund haben, aus dieser, aus dieser Lagerhalle zu verschwinden. Dann kriegt er einen Diabetes-Shot, also einen Insulidshot, und das ist danach nie wieder wichtig. Sagt so... Hör, doch, er trägt
3: dann ja Maulkorb am nächsten Tag, weil er gesagt hat, oh hör mal auf, hier Schokolade zu fressen. Trägt er das tatsächlich einen
0: Maulkorb? Nicht. Ich hab's nicht mal gesehen.
3: In einer Szene, ich, okay. in einer wow. Szene.
0: Ja, no, ja, okay. Wow. Aber das ist halt so auch und also auch dieses Ey, sorry, nochmal um zu diesen Waisenkindern zurückzukommen, das hat mich so abgefragt. Die leben in dieser Höhle, die das sieht alles nach Hook aus, also so, so krass romantisiertes mhm. Waisenkind-Abenteuer Mad Max-Leben. Ähm... Und dann, ja, okay, ihr taucht für uns diese Diamanten holen. Okay, was kriegen wir dafür? Fünf McDonald's-Gutscheine. Nee, zwei McDonald's-Gutscheine. Okay. Und dann sitzen sie halt danach an diesem Strand-McDonald's. Und das Geilste für diese Waisenkinder, die da gerade tagelang nach Diamanten am Meeresgrund getaucht haben, ist es ein paar Nuggets zu essen, ein paar Pommes. Geil! <lacht> ja,
2: wobei das ist das ist, das ist ist ja tatsächlich ein wiederkehrendes Thema, das äh, McDonalds-Product-Placement ja, im ist, in das deutschen Elias-Embarek-Film. Ich glaube, irgendwo anders war ah, okay. das auch ja, im, noch. In, Im ersten ist es halt, glaube ich, noch nicht. In Traumfrauen mhm. oder irgendwo, oder oder Nightlife, irgendwo mhm. gab es auch nochmal so richtig krasse ja, McDonalds-Nummer. Ah,
0: also, ja, okay, das ist halt, also A, ist das Product placement halt relativ krass, so auf der anderen Seite, ja, okay, da ist halt dieser, der Deutsche... Der die Kids ausnutzt mhm. und bezahlt sie mit McDonalds, um eine ja. unbestimmte Anzahl von Geldwert an Diamanten aus dem, aus dem Wasser zu holen. So das ist so okay. Hat keiner von euch Blood Diamond geguckt oder? Also, ist es, also das, das fand ich einfach auch, fühlt sich ja, noch auf an, so ja. vielen Ebenen schwierig und dann halt auch so: äh, Du hast in jedem dieser Filme eine Makeover-Szene, wo irgendeine Frau mit fragwürdigem Geschmack ein Mädel mit. Äh, die in Anführungsstrichen hässlich ist, äh, irgendwie Makeover kriegt, im Ersten kriegt ja die kleine Schwester von Caroline hervor das Makeover von der Stripper-Freundin, die dann halt auch aus... Oh, und dann aus ist sie mit Danger zusammen. Genau, die das dann auch, auch rumläuft ja. die, äh, für eine Szene wie Paris Hilton, obwohl sie die ganze Zeit halt als eins der schlauen Mädchen dargestellt wird. Zum Glück wird das danach wieder rund. Also du hast halt die ganze Zeit so Storylines, die sind halt immer mal, Pik, ich bin da und habe mich für den Rest des Films wieder unwichtig, dann komme ich im nächsten Film vielleicht nochmal wieder. Und dann ist es immer so...
1: Ja, wow. Ich mochte halt auch die Motivation schon tatsächlich am Anfang nicht so. Dieser Aufhänger, dass halt in seinem Auto die ganze Zeit sich diese Diamanten befunden haben, ähm, weil am Ende des ersten er halt sein ja. Geld aufgibt. So, er hat ja das Geld quasi bekommen mhm. und dann sagt er so: Nee, ich habe jetzt hier quasi meine Charakterentwicklung ist abgeschlossen. Ich möchte jetzt ein gutes Leben führen und äh, das mit der Schule durchziehen. Geld ist mir egal. Mhm. Ich schenke das quasi jetzt äh, der mhm. Schnabelstedt. Mhm. Und, das, und dann direkt der nächste Film fängt damit an. Dass er wieder die Möglichkeit hat, an illegales Geld zu kommen und er ist halt direkt hinterher, nachdem er halt gerade erst quasi Aber so er, an dem Punkt war, wo er, er lernt hat, jeden nein. Film das diese
0: Lektion neu, dass er Lehrer sein will. Ist
1: so, er hat Ja, ja da, genau, das ist auch immer wieder und, und das, das, ja. das, das, das,
2: das ist dann auch irgendwo das, das große Problem bei mir, dann beim, beim Dritten gewesen, der dann ja auch damit anfängt, dass seine Schüler halt Trotzdem wieder ihn nicht mögen Nicht zum Unterricht mhm. kommen Und obwohl sie eigentlich wissen, dass sie mit ihm das Abitur machen Und auch schon gesagt haben, dass sie mit ihm machen wollen Er sie nochmal wieder davon überzeugen Muss doch bitte zur Schule zu kommen, damit sie mit ihm Abitur machen können du denkst, das haben wir doch jetzt ja. schon zweimal durchgekaut Ihr müsst du doch eigentlich an einem völlig anderen Punkt Auf einer zwischenmenschlichen Beziehung sein Als ihr es jetzt gerade ja, seid ja, das, Genau deswegen so. machen
0: sie halt im, In jedem Film ja. ist er weniger wichtig und die Kids wichtiger, weil die Streiche der Kids das sind, was die Zuschauer offensichtlich ja cool fanden. Weil er macht halt seine Entwicklung im ersten durch und im zweiten hat er, gucken sie sich das alles nochmal an. Aber da ist das halt alles nochmal auf Crack und deswegen zehnmal krasser und deswegen können sie von da eigentlich nicht mehr zurück. Und deswegen ist es im dritten halt echt so eine halbherzige Sache. Ähm, dafür hast du halt viel mehr Shenanigans mit den Stupid Four oder wie man sie nennen soll, irgendwie. Ist auch so geil, dass du halt diese neue Lehrerin da hast, die ich grundsätzlich sehr cool fand, aber die jetzt halt offensichtlich nur damit da ist, damit er noch eine Lehrerin hat, mit der er offen reden kann, weil er mit keinem der anderen Lehrer an der Schule ja normal reden kann, wie seine Figur eigentlich ist, so. Ähm, deswegen wird halt auch eine feiernde, saufende Lehrerin eingeführt, die halt da ist und äh, Caroline Herfors Ping-Pong Kontaktperson quasi ersetzt, die halt auch so unzeremoniell aus der Story geschrieben ist. Also dieses, es steht einmal Praktikum England auf dem Handy, wenn sie anruft und selbst ihre eigene Schwester ist so, oh, sie nervt. Und äh, es wird so im Halbsatz erwähnt, warum er überhaupt noch da wohnt, weil die erste Szene im dritten Teil ist. Ja Ach, ja. Dass er ja stimmt. mit der anderen. Ich dachte, er, das nicht das erste vom er der In der ersten Szene stimmt, hat er da eine andere ja neben hat er das,
3: ja. die Blonditen im ja, Bett, ja. So,
0: äh, wait, what? Aber es ist halt offensichtlich dasselbe Bett wie im zweiten, weil der zweite fängt ja exakt im selben Bett an. In der
3: Warte, was, die beiden sind hey, getrennt? Ja, er wohnt ja
0: auch noch da. Ja, er vögelt ja offensichtlich ja, wie ein
1: Und sie haben sich, und dann, sie ruft dann an am Anfang einmal, aber du siehst Carolina Herford nicht, weil sie auch nicht mitspielt, und dann sagt die ähm, Schwester halt, die jetzt da noch wohnt, irgendwie zusammen mit ihm, sagt dann, ja, aber du hast dich ja getrennt. Also quasi, es wird einem so verkauft, dass äh, sich die Schnabelstätte von, ähm, ja, von Cem Sie, halt getrennt hat. Sexy ist auch das finde ich auch. Ach ja, stimmt, Cem ist ja. Wir sind jetzt ja auch in einem anderen Universum, sorry. Zeki, äh, Herr Müller, genau, Herr Müller. Ähm, ja. Ich wollte auch was, beim zweiten, ähm, noch zwei Punkte, was ich, also. Es ist halt super deplatziert, weil der Film dreht halt komplett mhm. am Rad und fährt halt so diesen, dieses Hangover-Pacing, Boom, 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 und dann packen sie halt mittendrin diese eigentlich ganz süße mhm. SMS-Nummer rein, yeah. die halt aber komplett deplatziert ist, die sich da halt irgendwie nicht wohlfühlt im Film, weil das dann der eine süße Moment ist, auch mit der SMS, die er dann an Chantal schreibt, weil die Mutter ja immer so kacke ist, und dann sagt sie, darf ich sie umarmen? Und dann ist es irgendwie ganz putzig so. Das mochte ich ganz gern, aber das muss man halt, das war nicht das einzige Mal, wo man halt irgendwie, wo der Film so wieder dieses vernünftige Zwischenlevel ja, gefunden das hat. Er versucht ja
0: zwischendurch immer mal wieder, habe ich das Gefühl, dass es immer mal wieder diese äh, herzigen Momente gibt und denkst du, ja, aber er ist schon. Erst die meiste Zeit ist er auf 120, Ja klar und,
1: und auch, auch, äh, auch Herr Müller halt einfach, weil er ja, nur ja diese ja, Diamanten klar. will und am Ende dreht er dann hier halt leider noch mal auf mit dieser mit diesem komplett beknackten Twist, dass er halt da dass der andere Lehrer halt diese Drogenfarm hat, wo er die Waisenkinder ja, für arbeiten lässt. So, so, so ja. das, das war halt richtig, richtig scheiße. Das war und so Ploppy schlimm. ist halt leider auch das eine hin.
0: Ja. Ploppy ja. ist äh, Etienne, ähm, der von Anfang an halt als Witz hingestellt wird und dann, und ich finde halt sowieso, es gibt immer so ein paar Nischenthemen, wo sie sich echt krass, krass dran vergreifen. Ähm, also auch so die Nerds im ersten Teil, die dann, er ne, sieht aus wie McLovin und spricht die ganze Zeit nur mit, die Föderation akzeptiert ihr Angebot und bla bla bla. Aber die waren auch null witzig. Und dann, ja, er jetzt hier mit dieser ganzen dieser krassen Herr-der-Ringe-Fixierung und diesem fürchtlichen Fake-Elbisch, was sie sprechen. Also, ich glaub, also es klang auf jeden Fall mehr wie klingonisch, als wie tatsächlich das Elbisch aus den Herr-der-Ringe-Filmen. Also ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben ähm, und dann halt dieses, ja, der ist krass behindert, ja, 11% Asperger und dann ist es aber die ganze Zeit so, wird es halt so gespielt, so, ja, nee, er muss halt, er muss auch nur mal den Arsch zusammenkneifen sich einmal anfassen lassen und dann kommt er da schon rüber, so diese, dieses Ding, wir schmeißen ihn einfach mal ins Wasser und dann trinkt er halt, so, fuck it.
3: Das fand ich richtig übel.
0: Äh, und dann, das war halt so, ja, es ist halt, nee, eigentlich ist,
1: wenn Chantal dann sagt, dann mache ich was auf YouTube mit dir, Asperger-Tutorial. Ja, Tutorial. ja schon, also auch so äh, generell dieser,
0: ja, es ja, ist halt, uff, der Zweite ist politisch schon echt ein ganz weit nicht korrekt, so.
1: Ja, der äh, ist, ja, ja, sehr, sehr schlimm, auch wenn die sagen, äh, wenn die ja immer, ähm, Chantal ja hier auch manchmal immer noch aus dem Off quasi ihr ja. Tagebuch vorliest und dann sagt, hier sind ganz viele ja. Augen. Aber das darf man nicht mehr sagen, weil wir Nazis waren. Ja. <lacht> das hat damit das nichts zu tun. Den, das aber macht den ist Witz okay. auch
2: nicht besser. Also selbst wenn du ihn Nein. irgendwie erklärst oder ja. keine Ahnung. Ja,
1: nee, das ist einfach ja. nicht unnötig. Ja, ja das ist das doch. So, dann kann also macht, die machen halt. Das ist halt das Gemeine. Das ist halt leider dann an einigen Stellen, sage ich mal, Menschen, die auch nur einen gewissen Grad an Empathie empfinden und die halt irgendwie sowas nicht witzig finden, dass du es solchen, also hoffentlich vielen Menschen echt ja wahrscheinlich leider nicht vielen Menschen echt schwer macht, den Film mögen zu können, weil sonst kann man den ja immer noch einfach als doofe, übertriebene Quatschkomödie abtun. Und dann gibt es aber halt immer den Ploppy oder dann gibt's halt äh, diese ganzen oh. Rassismus-Dinger, die sie halt. Oh, das so sind Ladyboys, davon da gibt's ganz viele in Thailand. Ja, das ist halt alles so unreflektiert ja. leider. Das, wenn man das zumindest auflösen würde, dass das irgendwie dann dass die dann halt lernen, dass das halt nicht cool ist oder so. Aber Das, das ist ja, ja auch, dann, auch wieder diese Makeover-Szene. Da wächst die, ja keiner.
0: Oh ja, guck mal, wir haben die thailändischen Waisenkinder, die uns jetzt helfen. Ja, cool, dann schminken wir eins der Mädels. Weil das ist Chantal's Ding. Ja, ey, ey also
1: das Schlimmste war diese Montage wenn sie dann mit den, wenn sie am Bonden sind mit den Waisenkindern, wenn dann der Schweighöfer mit dem Danger da Arm in Arm ja. liegt und die dann, das sieht aus wie eine Backs, wie eine Backswerbung <lacht> auf diesem Kackschiff, wenn sie da alle auf einmal happy sind und glücklich mhm. und die bekommen da am Ende auch gar kein richtiges Happy End. Also was ist naja, das? Doch, foolish, bauen ja, doch, so? sie
0: schauen ja ein richtiges Waisenhaus. Also ja, das gut. ist ja... ja genau, er gibt ja seine Kohle ja. wieder Das ist auf. Der,
1: das Traum eines jeden Kindes, endlich in ja, einem richtigen Weise. geiler, als ja. auf
0: einer Insel in der Höhle <lacht> zu Ja, ist mir klar. Es ist, es,
1: ist ein, es ist ein Upgrade, aber auch dieser Spruch mit
0: Wir werden nicht mehr adoptiert, wir haben ja schon Charme, weil keiner keine adoptierten Kids mit mit haben. Oh Gott. Was? Oh, so. oh, das ist so, was, oh, was?
1: daran witzig. Ja, nee, das ist halt das, was am zweiten wirklich doof ist, dass also, ja, was mich nur fasziniert hat, war halt dieses: okay, irgendjemand hat da ganz viel Geld auf dem Tisch gehabt und hat gesagt, okay, wir machen alles so. Wir hatten mal eine Schulkomödie, die an der Schule gespielt hat. Jetzt haben wir immer da vier Figuren von, schmeißen die alle nach Thailand und drehen komplett am Rad. Aber naja, also es ist halt dann leider trotzdem kacke, wenn du halt nicht einmal übers Drehbuch gehst und so ein bisschen versuchst, die echt ja. richtig schlimm zu machen. Ich habe auch das Gefühl, machen. dass sie den, wenn
0: sie den auf 90 Minuten vielleicht runtergeschnitten hätten oder oder auf, auf vielleicht auch nur 60 Minuten, dann wäre da genug Gold drin gewesen. Aber du hast halt so viel random Kack drin. Also auch dieses, sie foltern das eine Mädel aus Team Wolf am Anfang um diese info wusste. Ja, yeah. lass sie
1: waterboarden. Ja. Dann machen sie es auch noch. Sie waterboarden <lacht> ja, sie halt wobei wirklich.
0: Sie boarden sie sie? Ich glaube, sie boarden halt hauptsächlich das Handy, oder? Ist das nicht der Gag, dass sie halt die nasse Unterhose auf nee, das Handy
1: schmeißen? Ach so, dann habe ich das falsch gesehen. Ja. Ich habe gedacht, haben das zu Ja, das ist, das ist ja auch das, egal. Ne?
0: Und dann eine Stunde später wenn sie nochmal eine, eine Strandmontage haben, sitzen Danger und der mm. Ahmed oder wir, sorry, es tut mir leid, dass ich genau seinen Namen natürlich mir nicht merken kann, aber er und sein Kumpel sitzen halt da am Strand und haben sie halt dann im Sand eingegraben, so bis, bis, bis... Ja, und okay. hauen ihr halt die, 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 die ja, ja. Qualle auf den Kopf oder setzen ihr den Drink dahin oder es ist so, okay, das ist doch offensichtlich, ist das noch aus der Foltermontage und sie haben es hier reingeschnitten, weil sie hier noch einen Filler brauchten für die Runtime oder was ist jetzt
1: los? <lacht> Ah. Ich weiß es nicht. Sie haben sie einfach als offensichtlich ja, haben sie sie hin. auch nicht
0: wieder freigelassen, wo sie ja zwischendurch auch mal wieder in ihrem eigenen Camp ist. So.
1: Ja und vor allem die Diamantennummer zu dem Zeitpunkt schon lange aufgelöst ja, war. Also ah, das ist halt. Es ist, äh, es das, ist nicht ja. geil. Naja, aber gut genug zum Zweiten. Lass noch mal ein bisschen über den Dritten quatschen, der ja auch jetzt. Äh,
0: ja, den habe ich heute ja, Morgen ich noch geguckt.
1: Der eigentlich wieder, der eigentlich wieder ein bisschen Back to the Roots geht, wenn ja. man so möchte. Ich fand den auch besser als den Zweiten. Schule. Ja, tatsächlich. ja
0: Also er war halt bodenständiger, oh, oh, oh. aber er war auch egaler. Also ich fand dadurch, dass er halt offensichtlich den Fokus nur noch auf die Kids gelegt hat, also du hast halt wirklich äh, die Geschichte von Herrn Müller war halt auserzählt im zweiten, spätestens. Mhm. Du hast jetzt, ja. du nimmst Caroline Herfurts Charakter komplett raus, er hat auch keinen Love Interest mehr in dem Film, also er hat halt in dem Film nix. Er ist, er ist auf Drogen, er macht den ja. Lehrertest. Das war's. Ja,
2: und es gibt und, und es gibt halt 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 dafür,
1: ist oh, sorry,
2: dafür auch auch zu viele Szenen, die dann irgendwie einfach einfach maßlos unangenehm waren. Also also diese diese ganze Sexszene war super weird. Dieses klingonische was 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 dann äh, Etienne mit seiner Freundin. Diese ganze Nummer war so oh, unfassbar weird. Freundin,
0: ich dachte auch diese Szene, Diesen, wo Chantal Stork, die Amra oder wie sie heißt ähm, und dann gibt es diese völlig weirde Szene, sie ist halt am Friedhof und dann mit dem Krankenwagen. Genau, dann springt halt auf einmal ein Mädel im Krankenhaus, also die offensichtlich eine ja. Krebskrank aussieht, in einem, einem Krankenhausort rennt rum, schreit und wird eingepackt und weggefahren und du hast halt an dem Punkt noch überhaupt keine Etablierung, was es damit auf sich hat. Und das ist halt, okay, da ist dieses Mädchen am Friedhof, das wird mitgenommen. Und es wird sich wird kurz danach auch erklärt. Aber das ist so, das weird. Ist so weird. Und dann joint Chantal halt ein Suicide-Pact von zwei weirden Goth-Mädchen, ähm, weil sie eine davon halt mit Ploppy äh, verkuppeln will. Äh, und dann ist das auch der weirdeste Subplot, und wahrscheinlich nur mhm. auch noch mal, um halt zu sagen, okay, äh, Elias Mbarik hat halt seine Schüler nicht nur gechippt, weil er scheiße ist, sondern, oh, es gibt auch noch ein sinnvolles...
2: ja mhm. Es ist immer gut, Leute zu ich chippen, weil dann weißt du, wo du sie sind. Ich muss sagen, ich ein bisschen... Ich, Alle Leute sollten ich fand die
0: Chips-Szene ein bisschen witzig. Und auch wie er sie dann am ja. Auto hinter, hinter sich herzieht und so, das war, das fand ich schon, fand ja. ich schon witzig. Und auch dann die molotov cocktails aus Plastikflaschen.
2: Okay, cool. Ja. Mhm, mh. <lacht> Wie gesagt, also der der, 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 hatte dann durchaus Momente, wo ich, wo ich gelacht habe, aber dann hast du auch diese, mhm. diese, diese Crack zigarette und dieses Zäpfchen ja, wow, und du das denkst war dir, viel
0: zu lang. Das was, viel was gucke ich hier lang.
2: eigentlich gerade? Wieso tue ich das meiner, wieso tue ich das meiner <lacht> Zeit ja. an? Habe ich wirklich nichts <lacht> Besseres zu tun? So, ernsthaft? Zäpfchen <lacht> nee, wäre echt schlimm.
1: So, und dann hast du auf der anderen Seite, aber auch die VR-Szene, die VR-Szene, ich war aber so froh, dass das ich nicht so, voll. also ich habe,
0: hab, ihr hattet, ihr habt das ja gestern geguckt, ich habe mir das heute Morgen geguckt. Und ja. wir hatten dann in der WhatsApp-Gruppe drüber ein bisschen, hattet ihr drüber geschrieben und ich dachte halt, dass es noch diese, wir hatten Sex mit deiner Oma-Nummer, noch viel, viel schlimmer ist. Also hier war es ja wirklich nur, sie ist im Raum, sie nee. drückt den Kekse in die Hand und der, das Computerprogramm läuft halt ein bisschen falsch.
1: Ja, und sie drückt halt an Ploppy rum und weil Ploppy halt ja, ja. mit den Sensoren von seinem abgefahrenen VR-Anzug mit Chantal verbunden ist, geht halt Chantal einer dabei ab, während die Oma an Ploppy drückt. Genau, rumdrückt. aber es ist, ist halt ist, so wie du es beschrieben ähm, hast, klang es halt sehr ja. viel
0: aktiver, so als hätte die Oma ja, 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 aus Versehen also, das ist, das ist, tatsächlich am Rechner gesessen und irgendwelche Dinge bedient, während die beiden da halt noch rumtüdeln und dann so. halt, als hätte sie einen unbewussten, aber tatsächlich aktiven Teil gehabt und so war es halt, ja okay, es war eine dumme Slapstick-Szene und sie hatten ja. halt Ka beleuchtete Kabel am Körper, die ein bisschen vibriert haben, okay,
1: naja, das stimmt. Äh, also es war jetzt nicht die Nein, problematischste Szene des Films auf keinen Fall. Nein, das ist schon ähm, richtig. Ich fand es ein bisschen schade, dass sie, äh, dass die Katja Riemann-Figur, also die Direktorin, da halt jetzt ein bisschen einen anderen Twist bekommen hat und jetzt halt hier mehr oder weniger Gegenspiel zumindest so ja, ein bisschen. Ja, aber nachvollziehbar fand ähm, ich. Also ja, gut, klar. Sie ist halt ja, sie ist halt so Simo Skinner, sie ist schon irgendwie gut. Also sie ist auch hier immer noch mhm. okay. Aber ich mochte es halt immer ganz gern, dass sie halt vorher halt so extrem also ich mochte immer ihre Figur, wenn sie gesagt, wenn ja. irgendwie rauskam, so, äh, Cem hat aber gar kein Abi. Ach so. Ja. Hier hast du ein Abi. So. Ja. Das fand ich immer ganz cool. Äh, Cem auch schon wieder. <lacht> Sorry. Herr Müller. Zeki, ähm, ja. genau. Äh, ja, aber tatsächlich ist der Dritte dadurch halt auch, dass er jetzt halt irgendwie wieder ein bisschen runterfährt, dann zum Teil schon mit der egalsten. Was mich wirklich ein bisschen gestört hat, oder eigentlich sehr gestört hat, ist, wie der Film diese ganze Bitsnummer verkauft. Und zwar nicht, weil ich jetzt irgendwie das Bits geil finde oder so. Das ist, darum geht es überhaupt nicht. Also Berufsinformationszentrum das ist ein bisschen der Aufhänger, des ich Films, glaube, dass Films, da ja. sind Mein Erlebnis Berufe empfohlen mit Bits bekommen, die, war, die sie tatsächlich
0: halt... Ziemlich genauso, nur dass wir danach keine Videos geguckt ja. haben. Also ja, ich ja, habe mich sehr verstanden gefühlt der Sekunde. Genau, genau.
1: <lacht> ja, das fand ich auch okay, ähm, deswegen. Also, die bekommen beim Bits Berufe empfohlen und die Kids finden die halt mega kacke. Zum Beispiel Danger, so, das, glaube ich Klärwerk. Ähm, ja, meist ausgetretene Beispiel war halt, dass er halt im Klärwerk arbeiten soll. Gab es auch ein paar ganz gute Gags, gucken Sie dieses Video. Und dann äh, drückte halt jemanden einen Knopf, um halt das so zu zeigen, wie man im Klärwerk arbeitet. Und dann beschwert Danger sich, ich will nicht immer nur den einen Knopf drücken. <lacht> das ist schon Es war ein bisschen witzig. Aber was mich wirklich stört, ist, dass der ganze Film dann ähm, Daran arbeitet, dass die halt so Angst oder so abgefuckt davon sind, dass sie diese ganz, und das ist jetzt ja nicht, die haben ja nicht gesagt, du musst hier irgendwie Leichen ausgraben mhm. und du musst irgendwie äh, nur noch Code ja, Klärwerk machen, sondern ist schon das waren ganz normale
0: an Code wegmachen.
1: Ja, aber es ging um Techniker ja, 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 um Te im Klärwerk. Das ist eine ganz normale technische Anlage und du ja, schmimmst da nicht mit Fäkalien rum.
0: Alles die sind dumm.
1: Die hm? sehen halt dann nur die Scheiße und das war's. Ja, 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 genau. Aber der und der Film, das ist quasi die Motivation, am Ende sich reinzuhängen und was anderes zu machen, weil es das Schlimmste wäre, diese ganz mhm. normalen Berufe, ja. die ganz viele Menschen machen, auszuüben. Und das doofe ist, dass mich mich hätte es weniger gestört, wenn der am Ende rausgekommen wäre, irgendwie. Ja. Und jetzt bin ich halt ähm, und Danger hat dann gelernt. Ist doch so nicht so quasi schlecht. Charakterentwicklung ist so. ist gar nicht so schlimm. Das ist ein ganz normaler Beruf, ob du Techniker irgendwie in der Wurstfabrik oder in der ja irgendwo anders bist oder im Klärwerk, ist es verhältnismäßig egal und das ist ein normaler Job. Aber alle Kinder haben am Ende einen Job bekommen, der komplett abgehoben ist. Wobei äh, der,
0: der Polizist, der, oder der, der Typ, der Polizist wird, hat, ist exakt ja, okay. der, ja, ist exakt ist der Job, der ihm auch empfohlen wurde, tatsächlich.
1: Ja, okay, gut. Stimmt, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Okay, das ist dann, da kann man sagen, okay, aber jetzt nehmen wir mal die ähm, Chantal, das andere Mädel hm. und halt Danger, Danger mit der Kunstnummer mhm. war jetzt, mh, naja, irgendwie, whatever. Der Witz war mäßig äh, gut. Der Witz war mäßig gut. Chantal als äh, rasende fand, Reporterin ja. uh -huh. auch so ein bisschen. Und sie als, äh, weiß ich nicht, was sie mit Tieren macht, jetzt irgendwie Umweltdingsbums das, das war so aber auch dieses, nur ein
0: Praktikum. Ist. Das oh. hat ja bei ihr am wenigsten da, um, damit geredet, ja. darüber geredet, was sie tatsächlich danach noch macht, so, ne?
1: Ja, das kann sein. Aber äh, trotzdem, der Film hat auf jeden Fall versucht, dir zu verkaufen, hey, hey, ihr müsst diese ja. Assi-Jobs nicht machen. Das, das ist, ihr könnt alle was ganz Besonderes sein und ihr könnt. Äh, ja, also da hat er mir irgendwie ja, nicht das glaub, Gleichgewicht gehalten. Also
0: Aus ja, bin ich ganz bei dir. Ich finde es auch ein bisschen, also wie die Berufe dargestellt werden und es, es steht tatsächlich in den Credits sogar drin, Wie Entschuldigungs uns bei, bei folgenden Berufsgruppen. Also es steht. Hm. Ähm, oh, okay. Aber äh, ich glaube, dadurch, dass es dass die Botschaft ja ist nun mal das, also wenn man jetzt bei so einem Film von Botschaft reden kann, aber die Botschaft ist so, ja, auch wenn du auf einer Brennpunktschule bist, auch wenn du ne, am Bo ja, Bodenplatz klar. bist, in Anführungsstrichen und wirklich dumm, musst du dich nicht damit abfinden, was andere Leute dir für einen Stempel aufdrücken. Und ich glaube, das ist das hättest du dann halt nicht machen können, wenn du sagst, okay, die sind alle unhappy mit ihrem Job und sie lernen, sich mit ihrem Schicksal zu arrangieren, sondern es geht ja darum, dass du gegen dein Schicksal aufbegehrst und hier quasi was erarbeitest, was dir keiner zutraut.
1: Ja, klar, aber da hättest du einfach mal dann vielleicht die Beispiele anders auswählen müssen, das ist nicht immer dieses, die wünschen sich, quasi so ein bisschen dieses, wir wollen alle Influencer werden mhm. Ding und der Film sagt einem so ein bisschen so, ja klar, ähm, wenn ihr euch anstrengt, dann müsst ihr nicht wie äh, äh, ja, der restliche Pöbel äh, in einem ganz normalen Beruf arbeiten. Ja. Ja. Nee, ich ich, wieder, ich naja, verstehe deinen Punkt. Ich verstehe müssen, deinen ja.
0: Punkt total. Das andere Ding ist halt, okay, welche Jobs hätte man tatsächlich sonst zeigen sollen? irgendwie, okay, du wirst Müllmann, weil Müllmann ist halt noch mehr Klischee als Altenpfleger oder so, ne,
1: also Das ja, stimmt, Altenpfleger ja. war ja auch noch ein Negativbeispiel, auch so. Mhm. Ich will nicht, keine Angst, du musst nicht Altenpfleger ja. ist ja auch okay, aber Ich mh. Naja, du hättest den halt wenn die am Anfang, wenn die am Ende dann zumindest nicht so Fantasiejobs bekommen hätten, so.
0: <lacht> ja, ja, ja. Also wie gesagt, ich glaube der, der Versuch vom Film, dass sie den Typen, der das Cool von Polizist zu werden tatsächlich Polizist geworden ist.
1: Ja, das äh, habe ich tatsächlich. Das relativiert einiges. Glaub, da gebe ich dir das recht. Das war das dann einfach der Versuch stimmen. vom Film
0: zu sagen, ey, ne, guck doch mal.
1: Das Bits ja. kann auch recht haben, aber nimmt es mehr so ja. als Hilfestellung. Ja, klar. Also ich wollte jetzt auch mich hier nee, nicht für das Bitz breit machen. Ich,
0: ich, ich, verstehe, ich verstehe den Punkt. Ich wollte noch mal eine, sorry, dass eine Tangente, ähm, welche Szene mir enorm gut gefallen hat im ersten Teil, äh, ist, die, mhm. ist der Ausflug, wenn sie den, den ja. Junkie und die die diese Ritter-Assi-Familie äh, die und ja. so besuchen. Ja, nicht die und dann dieses ja. mit, den, ja. mit, dem, mit, dem, mit dem Nazi, der doch schläft, soll ich ihm den Nippel bieten, so. Also das, das, da <lacht> habe ich herzlich gelacht tatsächlich
2: ja
1: das war ganz gut und auch das äh, Zug das Graffiti die Aktion ähm, fand ich ganz nett generell ich mochte so diese äh, Idee mit der ähm, mit der Lehrerliste die mhm. die Kids machen und dann wie die eine dann die Freundin von der ähm, Schnabelstädter, halt sagt so ja und auch das interessiert uns ja. und dann gehen die halt alle voll drauf ab und ja. ist halt so ihr Ranking und ja. äh, fand ich, Weil ganz ich tatsächlich
2: da hast du dann im, im, Ach, im, im, ja. im dritten diese, diese unfassbar dämliche Szene wie er wie er in die Grundschule geht und die Grundschulkinder ihre Wünsche aufschreiben und die dann an seine Schüler austeilt. und Ach,
1: Das hat auch keinen Sinn. Ach, das war, das dann, war, damit die glauben, wie dass
2: dumm,
4: das unsere eigene... Weil die vergessen haben, ja, dass sie also sowas das nicht mal ja. Ich habe
2: mich doch damals noch gar nicht Danger genannt. Ja, aber hier steht's doch drauf. Äh, ja, stimmt, habe ich wohl vergessen.
0: <lacht>
1: What the fuck? Ach, oh. Ja, das, das war ja. schon richtig blöd.
0: Auch das ist natürlich oh, ein Pissoir, ja. den ja. exakt selben Pissoir, Gag geben musste, wie in Kein Ohrhasen. Achso. Ja, du bist auf einer ein Kindertoilette. Das ist ein wirklich guter deutscher ja. Gag. Das du ist winzig und du bist ein großer deutscher Mann. <lacht> mhm. Wie pinkelst du ja. jetzt? Mach mal Slapstick. Ach, Los, schön. Slapstick, jetzt. Los.
1: <lacht> naja. Fuck you, Goethe. Milena war ja. die letzte ja. Zeit
0: sehr, äh, sehr auffällig still. Möchtest du noch irgendwas zu 2 und 3 sagen?
3: Den dritten habe ich nicht gesehen. Dein Glück. Und beim, beim zweiten, <lacht> jetzt, was ihr erzählt habt, ich habe, glaube ich, genau die richtigen Stellen geskippt. Also vieles davon okay. war ich so, es ist mir völlig unbekannt. Ich habe gedacht, ich habe den Film gesehen. Und das auch erst vor wenigen Tagen. Aber äh, da habe ich wohl gute Stops eingelegt. Du
0: ist, ist an taktisch <lacht> guten Stellen geschlafen.
3: Ja, also boah, der, war, der war sehr unangenehm. Mhm, mh
0: aus mhm.
3: vielen Punkten auch der Lehrer von der anderen Schule immer wenn die beiden aneinander geraten sind oh nee das war mein oh. Trüber das, das konnte ich mir nicht ansehen
2: verständlich war auch nicht gut
3: ja Haken dran es kommt ja jetzt ja. noch ein guter Film okay
1: Haken dran. Ähm, dann haben wir als nächstes der, also weil wir jetzt, wir springen wieder zurück nach 2013, ne? mhm. auch wenn jetzt der letzte Fakio Goethe 2017 rauskam. Ah, sorry, aber ein, eine Sache mache ich noch Ich
0: mag die Outros. Ich weiß nicht, ob ihr die Outros geguckt habt bei den Fakio Goethe-Filmen, die waren alle ein bisschen kreativ. Mhm. Also die Outtakes waren okay, okay aber es waren immer, also einfach die Credits, die waren halt immer, mhm. immer nett animiert und kreativ. Und das wollte ich einmal positiv anmerken. Sorry. Und jetzt können wir über den Medikos reden.
1: Ja. Nein. Wenn ihn jemand dann gesehen hat. Nein.
2: Ich wollte ihn okay. dringend sehen, weil ich äh, das Buch gelesen habe und äh, das Buch wirklich gut fand. Aber äh, da seine Rolle auch wirklich klein war, habe ich gedacht, okay, dann guck dir lieber einen anderen schlechten Film an. <lacht> und bei Gott. Ja. Äh, das habe ich. <lacht>
1: okay. Ähm, gucken wir mal dazu kommen. Ähm, ja, noch einmal TV. Bully macht Budi, Buddy. <lacht> Buddy. Bully macht Buddy. Eine Serie. I don't ist know. Das ich habe keine Ahnung. Eine, steht uh, bully herbig
0: serie tatsächlich. Oh, oh
1: shit. Hmm. Who
2: would it guess?
1: Kommt später auch nochmal. Oh, Er kommt noch ein ne. noch Film damit vor. Aber. Ähm, Nein. Hat niemand gesehen. Dann sind wir jetzt ähm, bei Who Am I? Kein System ist sicher. Ein Kinofilm. Ähm, mit Elias Imparek nicht in der Hauptrolle, aber ich würde sagen, der Zweithauptrolle. Ja, definitiv.
2: Das, das ähm, kann man so sagen.
1: Ja. Gab, hast du Bock, denen die Prämisse mal zu pitchen? Äh, sehr oder? gerne,
2: sehr gerne. Ich, ähm, ich hatte den eigentlich gar nicht auf meiner Liste der Filme, die ich gucken wollte, ähm, bis Pascal irgendwie davon erzählt hatte. Und äh, nachdem ich gestern ähm, What a Man nach 30 Minuten abgebrochen hatte und noch irgendwie einen anderen Film suchte, den ich gucken möchte, habe ich gedacht, guck doch mal, wie dieser Film heißt, den Pascal da, von dem Pascal erzählt hat. Und ähm, es geht um ähm, den jugendlichen Benjamin Engel, der ist, sagen wir mal, roundabout 16 Jahre alt, würde ich jetzt schätzen, ähm, und ist so der absolute IT-Nerd. So richtig, richtig, richtiges Klischee, hat keine Freunde, ist unsichtbar für Die Welt und ähm, kann aber richtig gut hacken und mit Computern umgehen. Und ähm, kommt durch, durch Zufall dann in ähm, an den Elias äh, Mbara-Charakter, den Max, der nämlich auch gut hacken kann, mit seinen beiden Freunden zusammen. Und zu viert gründen sie dann eine richtig, richtig gute Hackergruppe, um ähm, ja unterschiedliche Hacks zu machen, die man halt so macht. So hacken sie zum Beispiel die sich in ein in ähm, Pharmaunternehmen rein, in so, in so ein riesiges Gebäude von dem Pharmaunternehmen und lassen durch die Beleuchtung der Fenster auf dem Gebäude äh, We Kill Animals ablaufen oder sie hacken sich. Was hacken sie denn noch? Sie hacken denn ein Radio-Gewinnspiel da und, und sorgen so dafür, dass sie den Hauptpreis gewinnen. Und. Ähm, Machen so die NPD? Die, genau, die NPD hacken sie auch, beispielsweise da das ist, das ist das ist eine, eine, eine ganz kreative Szene, weil sie da halt äh, auf die auf die NPD, ähm, auf den Parteitag quasi hm. gehen und da vor Ort dann ähm, so ein bisschen durch 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 Social Engineering und durch äh, reinkommen und da sich dann aufhalten und an den Laptop ran müssen, der die Präsentation hält. Und was an dem Film ganz spannend ist, das ist, ähm, so ein bisschen, wie der erzählt wird, denn ähm, das ist so ein bisschen dieses dieses Klischee, dass du am am, am Anfang siehst du halt den, den Benjamin Engel, der mit 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 einer Frau, wie sich im Nachhinein herausstellt, arbeitet sie für äh, Interpol, glaube ich. Irgendwie so ein europäisches Sicherheits-Europol-Ding. Ja, Und äh, der erzählt halt seine Geschichte. So, wie das Ganze passiert ist, wieso er festgenommen worden ist. Und ähm, ich war, ich war wirklich, wirklich gut unterhalten von dem Film. Also Mhm. Ähm, er war mir in, in manchen Teilen ein bisschen zu sehr drüber. Ich habe auch ziemlich gebraucht, um, 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 um äh, diese, diese Optik, um, um, um auf die Optik klar kommen, wenn sie dann im, im, im Darknet unterwegs sind und sich da halt mhm. ähm, irgendwie unterhalten und mit irgendwelchen Informanten austauschen und sowas. Er ist kreativ gemacht, aber sieht ein bisschen weird aus. Ähm, aber gerade, gerade als der Film dann zum Ende hingegen saß ich wirklich da und ähm, dachte, okay. Cool. Also, das, da habe ich nicht mit gerechnet. Ich war am Ende auch nicht mehr ganz sicher, was jetzt eigentlich genau los ist. Ähm, ich denke, das hat einen Grund, warum, ähm, ja, Spoilerwarnung, äh, der, der, der jungen Fight Club-Poster in seinem Schlafzimmer hängen hatte.
1: Ja, das ist ganz, der <lacht> Film bedient sich da sehr stark dem ähm, Fight Club-Twist, um ihn dann am Ende aber noch einmal umzudrehen. Ja. Das mochte ich ganz gerne. Es gibt dann den Twist-Twist und das fand ich dann richtig ja. geil, weil sie quasi den Fight Club Twist in einen Social Engineering ähm, äh, Plan umgesetzt haben. Aber du auch nicht ganz sicher cool. bist, ob das jetzt wirklich stimmt. Stimmt, weil es kann natürlich sein, unter der Prämisse, was der Film nachher über den Benjamin erzählt, dass das auch noch zu dem Dass das doch gar nicht richtig war. Ja. Also das war alles in, einem, da hast du recht. alles
2: in einem wirklich wirklich überraschend, unterhaltsamer Film.
1: Es war erschreckend guter deutscher Thriller am Ende tatsächlich. Ja. Ich habe mich da tatsächlich, woran ich mich minimal gestört habe, ist halt so mh, Ich hatte jetzt so also zwei Extreme, mit denen ich das erst verglichen habe. Es gibt halt den, ich weiß nicht, ob du oder ihr den diese kennt. Diese Magier.
2: Um, um, now you see me. Da musste ich die ganze Zeit dran denken.
1: Ah, der, ist ja. auch. der erste ist ganz okay, und der zweite ich, ist ich, wirklich schlimm. Ja. Ich dachte an, ähm, auf der einen Seite, quasi links vom Spektrum, was, sage ich mal, Hackerfilme angeht, die komplett albern und quatschig mhm. sind, ist halt Hackers. Mhm. Das ist ähm, Den mochte ich als Jugendlicher sehr. Der ist halt aber komplett yes. Ähm, Beyond Reality. Also der ist ganz, ja, ganz albern. Aber das
0: Interessante ist bei Hackers, um jetzt die Tangente zu, dass der ah. der Technik Bla-Bla also da, tatsächlich hinhaut. Also natürlich ist die Visualisierung und so da ist ja.
1: Ja, also die haben, die machen, die machen ganz, ganz viele Anspielungen, die richtig sind, wenn sie so also die geben schon sich Mühe, da hier und da ein bisschen Basic ja, reinzubringen. Ja. Aber die Bank, da sieht halt aus wie das Cockpit von einem. Äh, ja, ja, natürlich, nein, nein, aber
0: äh, ich. ich Natürlich, äh, aber cool ich glaube, dass, dass die, die Prinzipien oder so waren zumindest sehr
1: Ja, ja, es, es, es genau. gibt viele Grundlagen, die da richtig sind, auch da, wie sie dann damals noch Oh, ich so liebe die, die Captain Crunch-Pfeife, äh, das ist so geil, ja. Genau, die Captain <lacht> Crunch-Pfeife. Ähm, genau, aber das auf der einen Seite und dann nehmen wir mal Mr. Robot, die Serie mhm. auf der anderen, die halt wirklich sich sehr viel Mühe gibt, das alles sehr akkurat darzustellen. Milena muss schon gehen, das tut mir leid. Alles gut. <lacht> <lacht> ähm, und die, der Film ist irgendwo ein bisschen dazwischen, finde ich. Es gibt halt zum Beispiel diesen, dass sie dann den DAX ich gehackt bitte. haben und dann Mittelfinger in den Aktienkurs ja. reinbekommen haben. Das ist so, komm, oh, das ist <lacht> obviously Quatsch. Ja,
2: und, ähm, und, und was bringt das überhaupt irgendwem? Also das ist ja, das, das ja, macht ja auch nichts. Das ist, so.
1: das ist halt auch noch, das ist, so funktioniert das halt auch nicht. Das ist natürlich ein bisschen quatschig, aber davon ab, ähm, Davon ab fand ich den auch erschreckend gut. Ich mag auch Elias Mbarak in seiner Rolle. Mhm. Ähm, Allein dieses ganze,
2: ganze, ganze Konzept, was 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 Elias Mbarak äh, vertritt in dem Film, also das ist ja irgendwie ihn ihn als äh, Software Hacker und den einen Hardware Freak und den Elias Mbarak, der mhm. halt dann ne, als ähm, ja, Social Hacker quasi ähm, mhm. in der Lage ist, so an an an, an Informationen ranzukommen, was ja ab, durchaus auch auch funktionieren kann, dass du in irgendwelche Gebäude reinkommst, ja, weil du einfach mit Fall. rein gehst, So einer, einer vor dir hat, eine, hat, hat, hat einen Schlüssel, schließt auf und du gehst einfach mit rein, weil du nicht auffällst. Ja, ist
0: ja durchaus so. ein Ding. Ja. Also Das haben die sich dafür genau. nicht ausgedacht.
2: Ja.
1: Nee, nee, eben. Und das ist aber auch gut, dass sie das halt zeigen, weil das halt so ein bisschen, ne, das, das finde ich auch gut, dass sie sagen, das ist jetzt nicht nur dieses vom Computer sitzt ja. und so lange auf Tasten drücken, bis du drin bist, sondern du musst halt dann manchmal auch einfach hingehen. Diese Duna-Zene ähm,
2: war, war, war absolut, absolut unterhaltsam wie er im, 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 im Müll äh, den die, die äh, Kassenzettel von dem Donut-Laden findet, aber ah, dann in den, ja, ja, ja. in den Shop reingeht und sich halt maßlos beschwert, warum ihm zwei Donuts nicht ausgegeben worden sind. Und am Ende stimmt, äh, ja. gibt der, der Verkäufer klein bei und rückt ihm zwei Donuts raus, ohne dass er halt irgendwas gekauft hat. So.
1: Ja. Ja, ja, das stimmt. Ähm. Ah, genau. Und, und äh, die, was halt noch beim Cast ganz cool ist, halt neben Elias Barek und dem Tom Schilling, der den Benjamin auch ganz gut spielt, gibt es noch halt einmal Antoine Antoine Monod, ähm, der ja. Technik, man kennt ihn ah, als Technik, ach, ja. ähm, der hier den Hardware-Freak spielt. Und dann auch noch einen, der kommt später auch nochmal, den ich auch sehr, sehr mag, weil der auch eine ganz coole Rolle in Soul Kitchen spielt. Wotan, ja, Wilke Möhring. Mhm. Ähm, der ist äh, auch ein richtig klasse deutscher Schauspieler, den mag ich sehr. Der spielt hier auch so ein bisschen den. Der ist so geil, over ähm, the top. Ja, <lacht> genau, over the top, aggressiv, ähm, zutituierten. Hacker und, ja. Nee, das ist schon echt ganz cool. Das ist echt nicht verkehrt dafür. Ähm, Ja. Hat doch, glaube ich, ist sogar in der Kritik mit einer der äh, Elias und Barek filme die am besten weggekommen sind, weil der hier halt wirklich mal einen deutschen Genrefilm, wo es ja eh nicht viele von gibt, wie viele deutsche Thriller gibt es denn, mhm. ähm, mal ein ganz guter ist. Und es
2: ist, ist, ist glaube ich, tatsächlich auch, auch ähm, zumindest im Gespräch gewesen, ob der nicht äh, eine, amerikanische, eine amerikanische Version bekommt. Genau, dass der dass der für fürs amerikanische Kino noch mal wieder neu äh, gedreht werden soll, glaube ich, dass die den halt selber auch gucken können und nicht synchronisieren müssen. So ah, okay. stand, glaube ich, in der in oh. der Theorie. Ja.
1: Ja, ich kann es mir vorstellen. Also der wird, der ja, ist jetzt halt, ist kein, äh, ist halt wahrscheinlich am Ende natürlich kein Fight Club Nein. oder äh, halt äh, irgendwie einer der ganz groß ist auch kein Sieben oder mhm. so halt, aber ist schon, schon okay. Ja.
2: Ich war, ich war ähm, überraschend positiv überrascht. So, das geht. Ja.
1: Im gleichen Film hat. Äh, Im gleichen Film. Im gleichen Jahr hat Elias oh. Barek sich noch oh. an einem Film beteiligt,
2: der oh. äh, uns vielleicht
1: eher negativ überrascht hat.
2: Es war der, oh. es war der erste, glaube ich, den ich gesehen habe zur so Vorbereitung oh. des Podcasts. So oh, ich will ja nicht
3: sagen, es, es konnte nur besser werden, aber ich glaube, der ist in meiner Rangliste, ist der schon echt ganz weit unten.
2: Und es und wäre auch fast der letzte gewesen. <lacht> der war alter <lacht> der, ist, der ist bei mir auch auf Schutzengelniveau hängen geblieben. Der ist innerhalb von von Sekunden, wo dieser Film anfängt, ist der einfach schon unten durch.
3: Wir reden übrigens dieses, über Männerhaut. Also, ja.
2: Genau, Männerhaut. Ja, danke, mal. Also dieser ganze, ich weiß noch gar nicht, wo das herkommt. Wo, wo das kulturell irgendwie dass ich, hergewachsen ist, dass, dass, der, dass, das, dass der, der, der deutsche Film und der deutsche Humor so ein prolliger deutscher proll sein ist. Ich kann dir zumindest für
0: den Film, ich kann ein bisschen erklären, wo, wo das Strukturproblem herkommt mit dem Film. Mhm. Ähm, das ist nämlich basiert auf einem Theaterstück. Ich habe nämlich auch geguckt, okay, welche Menschen haben das verbrochen, weil das ist Regie, Regie ist tatsächlich <lacht> von der Frau. Ähm, ja. Und
3: Das ist eigentlich das größte Verbrechen ja, Aber daran. geschrieben ja. ist es von
0: zwei Männern Also ähm, ja. ne? Und es war ursprünglich ein Theaterstück Und das Theaterstück okay. Spielt ausschließlich in diesem Keller Also es ist, ein reines, Kammer ist ah. ein reines Kammerspiel, was sich halt Zwischen den vier Jungs abspielt Und das funktioniert dann auch Wenn du das alles nur über diese Dialoge
2: Und in, in diesem Keller äh, dann, abbildest ist es. Dann fehlt auch sehr viel Von dem wirklich dumm, vermutlich, und da wird halt im besten Fall erzählt. Genau. Und du musst es nicht, nicht durchstehen.
3: Genau, und,
0: der, und so. der, ich habe dann auch mal aus, äh, aus Interesse Kritiken zu dem Film gelesen, und oh, das, ich auch und das ist, es ist halt wie <lacht> man es erwartet, es wurde zum Glück nirgendwo gefeiert, ist so ein paar Leute haben gesagt, ja, die Leute schauspielern ganz gut, aber der Rest ist echt Müll. Ähm, und dann hast du halt der, der ganze Frauenpart, also jede weibliche Rolle ist halt ah, nur für klar. den Kinofilm eingeführt worden. Ähm, und das merkst du halt weil das ist der das ist oh ist das ist das Rotz ist das ist das schlimm also das ist also ja. die Frauenrollen sind alle undankbar ähm, und du merkst halt okay das sind halt eigentlich auch Figuren die erschaffen wurden damit man über ein Problem redet nicht damit da dreidimensionale Figuren hinterstehen
2: okay. ja und dann hast du auch diese 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 ganzen diese ganzen völlig, völlig dämlichen Witze, also als sie dann da, wie, wie sie sich kennengelernt haben, weil sie natürlich die Pakete ihrer Frauen im Wochenrhythmus zur Post bringen und mit 20 anderen Männern einer Postschlange ja. stehen, die alle die Pakete, was, ist das jetzt witzig? Hab, hab, hab ich irgendwie den, 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 den Stock im Hintern und lach da nicht drüber oder? Nee, es ist Hä? halt
0: ultra, es ist halt, es ist halt oh. Humor auf Mario-Bart-Niveau. Es ist dieses Kennste, Kennste. Äh, oh. Frauen sind anders als Männer und das ist witzig. Und Männer sind inhärent mhm. erstmal besser. Und deswegen, äh, weil die shoppen nicht die ganze Zeit und die da nutzen die, Fra die, Männern, äh, die Frauen nicht aus. Aber dann hast du auf der anderen Seite natürlich Christoph Maria Herbst. Oh, wo ich die ganze oh. Zeit auch darauf gewartet habe, dass da ein Twist ist. Und der Twist, der am Ende war, ich bin unfruchtbar, war halt einfach kein Twist. Das ja. war so, ja, okay, das mhm. erklärt, warum du so ein, so ein gestörter Typ bist. Aber das halt, ich dachte halt die ganze Zeit Das rechtfertigt das Nee, genau, das halt ich dachte halt die ganze so. Zeit, er telefoniert, er telefoniert halt, er ist halt irgendwie auf so einer auf so einer, Er ist in einer offenen Beziehung, was am super spät erst erzählt wird. Weswegen du die ganze Zeit verwirrt bist, warum ja, Ist er das Ja, er überhaupt? sagt das. Ja, ja,
2: ja. Nein, seine Frau weiß das doch, doch gar nicht. Also muss
3: Hä, warum schmeißt du ihn denn dann raus? Sie ja, schmeißt eben. ihn doch raus und sagt, weil du hier mit irgendwie so einer anderen und dann beleidigt ja, genau. sie auch. Frauen ich glaube, so wie ich das Ih. verstanden
0: habe, schmeißt ihn raus wegen dem Zeitpunkt, an dem er weg war. Nämlich halt, dass sie ihn, dass er sie hochschwanger da im Einkaufszentrum hat, halt sitzen lassen. Und sie dachte, er ist halt vögeln gegangen. Und das ist, glaube ich, dann mehr diese äh, Gewichtung, äh, die da das Problem ist und weniger die.
1: Ist es nicht auch deswegen der Grund, warum er nicht so böse ist, dass Erol. Ja, seine Frau geschwängert hat?
2: Ja, nee, ja, es ist... Oder weil die sich so mögen, oder... Ach, oh, da gibt es diese
1: Szene in der Pizzeria. Oh,
2: oh, ja Gott, ey. wo er die Pizza bestellt und mit dem Chef oh, an der Pizza... er ist halt, oh, oh, so, oh, so, oh, er ist halt so
0: generell basisunangenehm. Oh. Er, halt er ist halt, offene ja. Beziehung, was halt im Film irgendwie nicht wirklich ra gut rauskommt, oder zumindest sehr lange nicht gut rauskommt. Und ich dachte halt, okay, er ist halt die ganze Zeit... Er wird ja eingeführt, dass er mit irgendwem Sextelefone im Auto äh, hat, während seine hochschwangere Frau in der Küche ist. Bevor er halt, äh, er telefoniert ja halt die ganze Zeit mit Leuten von dieser, von dieser Fick-Plattform, oder also Fremdge-Seitensprung-Plattform, was auch immer. Und mhm. ich halt, okay, das ist irgendwie ein Twist. Er eigentlich bereitet, das ist alles Code. Er bereitet irgendwas heimlich vor. Er ist eigentlich gar nicht das Arschloch, weil er auch am Anfang diese Szene mit der Babypuppe hat, äh, im, im Laden, wo mhm. du denkst, okay, da ist doch irgendwas ja. hinter dem Charakter. Und dann ist er aber trotzdem den ganzen Film über nur Scheiße. Und dann bis er am Ende sagt, ich will jetzt nicht mehr Scheiße sein. Punkt. Und dann ist es so, okay, das ist jetzt, und wieder so als Theaterstück, reicht das halt, wenn du ne, 90 Minuten über oder, oder 60 Minuten über deine Probleme redest und dann denkst du danach, okay, jetzt habe ich, hab ich das durchgesprochen, jetzt kann ich auch als Mensch da rausgehen. Aber das Schlimmste, was in dem Film passiert, ist, dass er sich mit Elias Embarek ein bisschen hin und her schubst die schlagen sich ja nicht mal, das ist halt ne, die hatten, konnten sich wahrscheinlich keine Stuntmen leisten oder sowas ähm, <lacht> oder wollten sich keine. der Film hatte, m, hat 4 Millionen Euro Budget gehabt also ich frage mich halt, wo, wo haben sie denn da dieses Budget, also wahrscheinlich die, waren die Drohnenshots so teuer oder so ich weiß es nicht oh. ähm, nee, und dann auch das Einzige, was ich dem Film halt irgendwie halten kann, ist, dass sie nicht ein Ding draus gemacht haben, dass es ein Problem ist, dass Detlef Book schwul ist oder seine Rolle schwul ist. Dass die Jungs halt... Das war... Da haben sie ja das, andere das Ja, ja, Spinnen. genau. Klar. Aber ja. das ist halt so, das wäre halt so, mhm. das, okay, wir machen daraus jetzt noch Drama.
2: Nee. Das war, das war ja. auch, Ja, da gebe ich dir recht. Das ist das Einzige, was der Film irgendwie hat, dass er an einer Stelle nicht, nicht völlig daneben ist. Genau.
3: Dass er nicht so scheiße so. war, ja. wie er hätte aber sein auch, können. Also auch so
0: dieser... Ja. dieser ich, also, was ich auch nicht raffe, ist, also sie lösen es dann am Ende auf und jeder hat sein Happy End. Und da ist ja dieser Facility Manager, genau, der, der will sie bin 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 ja... Bin also sie haben halt in dieser Wohnsiedlung, haben sie einen Heizungskeller, da haben sie sich ihr, 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 ihre Man Cave reingebaut. Das ist ein Verstöß natürlich gegen alle möglichen Regeln und der neue Facility Manager will sie halt rauswerfen. So, und der... Äh, baut dann, nachdem er sie rausgeworfen hat, baut er bei seiner Freundin aus Gründen in alle Rauchmelder Kameras ein, was das halt hat auch er nicht erklärt nicht wird.
2: Nee, nee weil, er, weil, er, weil er halt aus, aus Prinzip, weil er, er ist ja ein türkischer türkischer Staatsbürger, ja, ja. so Deutsch-Türke, wie auch immer, und ist natürlich deshalb aus Prinzip äh, als Türke natürlich äh, immer eher am äh, Überwachen von so. seiner Frau.
1: Ja, das aber ist es passt halt. Der das war Grund, auch so der, der, am Anfang der super äh, unangenehme Dialog, wenn er halt sagt, dass ja, genau, er sowas das nicht richtig, braucht. Er ist mir ja der Macho. Jahr neues Kopftuch und dann aber es ist halt, es wird dann, aber so, an dem Punkt,
0: wo er diese Kameras installiert, weißt du als Zuschauer schon, dass das nicht ist, weil da war diese ganze, sie treffen ihn in der Paketschlange mhm. schon. Das heißt, er ist ja genauso der Lappen wie alle anderen. Warum installiert er die Kameras? Sie, seine Frau ist scheiße, ja, aber. Sie gibt er. Es wird nie etabliert, dass er Angst hat, dass sie ihn betrügt oder
2: irgendwas. Ach, damit, du, damit du diese wunderschöne wunderschöne Comedy-Gold-Szene hast mit ihm und dem Christoph ja. Maria Herbst in der Garage. Ja. Die ist, äh, also, also deutsche, deutsche Comedy-Sex-Szenen. Ha, ähm, sie, es ist ein, es ist ein fünf von 5 fünf von sieben ähm, Er
0: bläst ihm ein. Oh mein Mann, ist schwul, was ein Drama. Es, äh, Nee, boah, also dann, dann schmeißt sie ihn halt so eiskalt raus und am Ende nimmt sie ihn halt auch wieder zurück. Und das, das Einzige, was er gemacht hat, er war er eine Nacht weg und dann, diese, weg diese, und dann diese, bringt diese... er einfach, hier, guck mal, ich habe sie abgebaut. Oh, du bist ja mein Hausmeister. Bussi, Bussi, alles Fried.
2: Da hast du die Toilettenszene und ich dachte, ich dachte, das war in Jackass 2 schon, sagen wir mal, das so nicht unbedingt die Ja, ich glaube das Szene. Einzige,
0: was ich da lustig fand, war halt wirklich, wo, oh. wo er ihn... Einholt und dieser tote, trockene Blick von Christoph Maria Herbst auf ihn, wo die sich einmal ins Gesicht gucken, das ist das Einzige, wo ich munzeln <lacht> musste, weil er halt einfach, Christoph Maria Herbst kann ja nur mal Schauspielern. Ne? Und die ja. gucken sich halt so an ist so, ähm, okay. Und danach, vorher, nachher, ne? kannst du die Szene wegschneiden. Aber dieser Blick, den die sich zuwerfen, ist halt schon Gold. Ja. So. und Aber der Rest ist halt, ja.
3: Ich hatte auch wirklich gehofft, dass Christoph Maria Herbst den Film rettet. Ja, nein. Also. Mhm. Aber
2: er zieht ihn eigentlich eher, eher nun es noch ein bisschen Es ist halt das, das ist ja. Problem, wenn dein Charakter der größte
0: Unsympath im Film ist und dann aber halt auch du am Anfang eine Szene hast, die eventuell zeigt, du könntest nett sein und dann halt am Ende, dass du sagst, ja okay, ich finde es nicht scheiße, dass du meine Frau geschwängert hast, nachdem ich in derselben Nacht deine Freundin gefügelt habe. So, das ist halt so dieses okay und dann geht er nach Hause und ich was, okay ja. und sitz, schläft eine Nacht vor der also das ist dann halt auch so, er schläft die Nacht halt vor dem Haus, weil sie ihn nicht reinlässt, was ich gut fand, dass sie ihn nicht sofort zurücknimmt. Und dann kommt halt diese Toilettenszene und dann kommt ihr Kind und dann ruft sie ihn halt an, weil sie natürlich jemand braucht, der sie ins Krankenhaus fährt. Und dann ist es dann auch, auch aufgelöst oder was. Also das ist halt, dieser Film tut halt so, als hätte für jede der Figuren eine Arc, aber eigentlich passiert nichts. Alle sind genau da, wo sie vorher ja. waren, nur dass Elias M. Barek der Mann, der so sehr darunter leidet, dass das Shiva Hagen ihn gern vögeln möchte.
2: Mit ihm schlafen möchte. Immer. Ich meine, ja,
0: das ist, ist ja ein legitimes Problem, aber dass er an dem Punkt, wo er es noch nicht mit ihr Schluss gemacht hat, ist halt so. Also weil das grenzt ja wirklich an, an Nötigung, was da passiert, so. Äh, also, das ist halt auch so okay. Und dann gibt er ihr das Haus und und alles und nimmt sein Bulli und fährt in den Sonnenuntergang. Hä?
2: Oh, da gab es doch diese wunderschöne. An, 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 der, an, an der Stelle wollte ich den Film eigentlich abrechnen und die ganze Nummer zu Ende äh, ja, beenden, als als äh, seine Frau, die, die Cosmashiva Hagen, die, die Conny dann so getan hat, als würde sie ja, sich umbringen. Heim. Weil sie diese Medikamente genommen hat, die keine Medikamente waren. Ich habe okay, das wird immer witziger. Ich, ich sitze hier und, und lache. Freuden weil es so lustig ist. Also, ich habe halt auch
0: damit gerechnet, dass das offensichtlich nee. noch einen Fallboden haben wird, diese, diese Tablettennummer, weil die sich, wird sich nicht wirklich tatsächlich so tun, also, also tatsächlich nicht wirklich umbringen
2: wollen, aber ja, dann, oh ja, Vitamine, lecker. Und dann, das ist heißt halt wirklich einfach nur aus, aus, aus Aufmerksamkeit. Ja, dann, dann stellt er sie halt von vorne bis hinten. Nur stellt falsch. sie dann halt auch zur
0: Rede und sie vögeln dann halt auch einfach wieder. Es ist dann halt egal, so, weil sie überwältigt ihn und dann vögeln sie halt wieder und dann ist das Thema vorbei. Das, worum er dann einem Schluss macht, ist, weil sie mit äh, mit Christoph Maria Herbst geschlafen hat und das ist das Einzige, was ihm eigentlich keine Rechte gibt, weil er in derselben Nacht, am selben Abend mit seiner Frau poppt. Und dann denkst du auch so, okay, das ja. ist von allem, was da passiert ist, so, okay, ist das jetzt der Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt? Okay... Ja, und es, ist halt, es ist halt so, okay, wow, nein, alles nichts in dem Ding ist verdient. Und ich wie gesagt, ich kann mir das als Theaterstück, wo sie einfach eine Stunde oder anderthalb auf dieser Couch sitzen und miteinander reden, kann ich mir lustig vorstellen. Und selbst dann ist das Humorniveau von, wir sind Männer, wir sind super privilegierte Männer und fühlen uns in unseren Beziehungen nicht wohl, halt auch schon sehr ausgelutscht. So. Also sehr ja, wie gesagt, so kennste, du, kennst du Humor, ne? Aber ähm, das halt noch mal als, als Spielfilm, der im Kino lief, der war das übrigens, der, sorry, ich habe, ich habe, der war das, der mehr Umsatz gemacht hat äh, in der ersten Woche als als der Hobbit und Dracula und Told. Äh, und Männerhort. Nee,
1: das ist Dracula und Told und Gonkell war es. Ja,
0: ja. Genau und Fakio Goethe war oh, erfolgreicher als der Hobbit in dem Jahr. So rum war es. Das war's. Uh, ja, aber da denkst du auch so, weil, okay, Dracula und Tolt ist auch kein guter Film, aber Gone Girl ist halt fantastisch. Ist halt fucking Fincher auch einfach. Ja. Und dann denkst du, mhm. ja, okay, aber die Deutschen gehen halt dann in
2: Männerhort.
3: Männerhort. Der Titel ist auch schon...
2: Er sagt ja schon alles.
3: Er sagt schon Also ich meine, der <lacht> Titel, also der beschreibt den Film auch ganz gut. Also du weißt, was passiert. Das Einzige, was ich dem Film zugute halten kann, ihr habt ja in der Gruppe schon ein bisschen drüber geschrieben und ich dachte mir, oh nee, das kann ich mir nicht angucken. Wieder so ein Film, wo Frauen irgendwie einfach gar keinen Charakter haben und dann auch noch so todes ätzenden Boah, charakter ja. Ich habe den Film gesehen und ich muss sagen, es kommt niemand dabei nee. gut weg. Weder die Männer, das noch die nicht. Frauen. Das, also das muss ich ich habe wirklich Angst gehabt, dass es so, oh ja, wir sind Männer und wir sind hier oh ja voll die wichtigen Leute und unsere Frauen sind halt irgendwie dumm und shoppen nur. So, nee, die Männer waren halt auch charakterlich krassen ich find, Würstchen. Halt, am
0: besten kommen die beiden Schulen weg. Also es ist halt so, dass eigentlich ist es ein großer Lobgesang, darauf schwul zu sein, weil dann hast du einfach diese Probleme nicht.
2: Also am besten kommt, kommt, kommt vor allem der, 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 der Partner von ihm weg, weil er ja wirklich überhaupt ja kein der Problem Alex, damit ja. hat. Er sagt, okay, genau, du, du bist kein Pilot mehr, okay, ja, okay, dann nicht.
0: Nee, aber Was bei soll's? ihm ist ja auch seine Arg einfach nur, so. dass er sich dem Problem stellen muss.
2: Und dann ist es halt ja, schon gelöst. Richtig. Richtig.
0: So. Und das, das war das auch noch
3: irgendwie völlig okay, wo ich dachte, ja gut, ja. es ne, muss halt scheiße sein, du verlierst deinen Job und hast halt ja, das den Typ und der legitim. steht irgendwie auf Uniformmäßig ja. und dann sagte so, hä, hey, nein, mir geht es nicht um die Uniform, so es geht mir um dich als Person, als Mensch. Ja, und, also, ach, schöne und, Sache. Und auch dieses
2: Thema, du hast die beiden Macho-Freunde und, keine Ahnung, kennst dich nicht so gut und sagst vielleicht nicht, dass du homosexuell bist. Auch mhm. geschenkt. kannst du auch einen Arg draus machen, so, aber die anderen beiden haben halt einfach nichts. Ja, was irgendwie erzählt wird. Ganz ist.
0: am Anfang diese Etablierungsszene, wo, wo Elias war also äh, Rollo und, nee, Errol, Errol und äh, seine Freundin shoppen sind. Mhm. Oh, das ist schon anstrengend beim Zugucken und dann erzählt er, er rekapituliert er das er am Ende noch, also am, dann, als, als die hort sind, rekapituliert er das nochmal und es ist noch anstrengender. Oh. Mhm. <lacht> also wenn ich, oh, nee, Mann, also das war halt einfach.
3: Aber der Film war nicht lang. Der hatte nur ja, 90 Minuten. Gott sei Minuten. Dank.
0: Aber der wow. hat ja hat ja für 90 Minuten schon nicht genug Stoff. Offensichtlich. Nee, das
3: war halt gar nichts. So, oh, unsere Frauen shoppen, oh, wir müssen die Pakete zurückbringen. Oh, keine Ahnung. So, Trennen ist keine Möglichkeit und Kommunizieren ist auch keine Möglichkeit. Ja, dann ist Scheiße.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja du weißt doch, man, wenn man über oh, Dinge man, redet, oh, dann hat man kein Problem. Und dann kannst du keine Geschichte erzählen. Also, ne? Ich bitte dich, Kommunikation als, als Problemlösung. Pff. Ja. Da hast du das echt Leben ist ja lang bist mir zu Vogue. Echt mal.
1: Ja. Oh. Kommen wir mal wieder zu etwas äh, ja vielleicht Schönerem, aber einfach nur ähm, äh, ja, weil der Film vermutlich, ich habe ihn nicht gesehen, aber der Film ist mit Sicherheit gut. Äh, ist aber halt auch wieder nur eine Synchrone. Ja, super britische Paddington.
0: Komödie. Fantastisch.
2: Rusan Matze.
1: Großer Matze, der den Film sehr liebt. Und nicht hier. Ähm, müssen wir jetzt vielleicht auch. Ja, es wäre jetzt irgendwie Quatsch über Paddington, glaube ich, zu sprechen, ähm, weil die ist in Barak da jemanden synchronisiert. Deswegen. Also, außer jemand hat das. Ich möchte jetzt auch niemandem das äh, Recht rauben darüber zu sprechen. Wir haben halt auch. Nee. Machen. Ich habe als Kind
2: ja. super gerne Paddington in einkaufen gespielt. Das ist <lacht> ein Brettspiel, Also allein das reicht, glaube ich, ja. für den Podcast. Ja, nee, okay.
0: Also die paddington filme kann in ich jedem Rahmen. empfehlen, der britische Komödienmarkt. Und es ist super familienfreundlich. Also.
1: Und im Original Super. am besten gucken.
2: Aber
1: <lacht> hey, I don't know. Ähm, Feier den Moment, ein Kurzfilm. Nee. Hat er zu irgendwas ich zu sagen? Glaub, ich habe tatsächlich ich nichts mehr gesehen jetzt, weil wir über die Fakir Goethe schon gesprochen haben. Okay.
3: Du hast oh. auch nichts okay. verpasst hier, da. Dann kommen wir tatsächlich gesehen? zu
1: einem ja. weiteren, zu einem weiteren Highlight. Ähm, bestimmt, Milena ist mit Sicherheit großer Fan. Ich bin ähm, auch Fan
2: geworden. Gerade das Ende, Perfekt. also das ist das beste Ende eines deutschen Films, was ich mir selber nicht hätte ausdenken können. Deshalb gucke ich Filme, um die Kunst von anderen Sterben Menschen zu alle? sehen. <lacht> Traumfrauen, Nein, es ist ah, so Traumfrauen. schön. Traumfrauen,
3: ja natürlich, ach das Ende, es ist, es ist ganz groß. Der Nudeldesigner und sie sitzen auf dem Dach mit den Hunden und eine Windmühle ist auf dem Dach in Berlin Nee, natürlich. zu dritt,
2: zu, sie, sie, sie sind in diesem, in diesem Gastro und ihre drei Freunde tauchen auf.
1: Ach, das Ende meinst ja, du? das äh, Ende, dachte, Ende. Du meinst die Rooftop-Party. Kein, kein Hipster-Berlin-Film ohne Rooftop-Party.
2: Erst, erst kommt der Lappen mit der Gitarre Ex-Freund an, dann kommt der Musiker an <lacht> und dann kommt Elias im an Aber und trägt sie raus. Lass uns
1: mal kurz ein bisschen zuhören, oh, damit, ähm, damit wir auch die, den Zuhörer nicht ganz verlieren, weil wir können es auch nicht verlangen, dass die Menschen sich hier vorher die Filme <lacht> angucken. Wir, weißt, wir machen Milena, das wie, wie, du, wie, ähm, wie bei
2: Memento. Wir erzählen einfach von hinten oh, nach yeah. vorne. <lacht> oh Gott,
1: nein. damit Wird der Film vielleicht <lacht> besser. Ähm, aber ja, weiß ich. Möchte jemand, Milena, hast du Lust, die, die, die Rahmenhandlung aufzuarbeiten? Wenn
3: oh, ich kann es versuchen. Das Ding ist, ich habe den Film vor fünf <lacht> Jahren gesehen mit. Ach so, okay. zwei, nee, ich habe ihn mir heute Morgen nochmal angesehen.
1: Aua. Oh. Oh, okay. das, das ist dann das natürlich ganz
3: Ja, frisch. also um das Ding ist, ich hatte erschreckend viel noch in Erinnerung und er war halt auch damals wie heute echt schlecht. Ich bin damals gezwungen worden, ihn zu gucken und jetzt habe ich ihn geguckt, weil ich dachte, oh, fünf Jahre schon irgendwie lange her. Oh, es geht um Paulina Roginski, Caroline Herfurt und so eine andere langweilige Girl.
1: Hannah Herzsprung. Das ist
3: Hannah Herzsprung?
1: Das klingt wegen. Das Künstler. ist Herzsprung, Wie spielt die Lena? Ja,
3: genau, die ist auf jeden Fall auch dabei und... Ja, Leni hat immer nur so Lappen am Start und es weint die ganze Zeit und Caroline Herford weint auch die ganze Zeit, ob, obwohl sie eigentlich heftig ist. irgendwie Sie ist krasse Anwältin und dann ist sie da in, in so einem Anwaltsjob und oh ist, ist eigentlich mega heftig und dann wird sie von ihrem Chef... A, verbal, so mega degradiert, so oh, Fräulein, Fräulein-Dingsbums, so Fräulein und... Äh, äh. und ich denke so, oh Mann warum lässt du dir das gefallen? Du hast anscheinend Jura studiert und hast es irgendwie geschafft, diesen Job hier zu kriegen. Sag doch einfach mal diesem Schnösellappen, so redest du nicht mit mir und steh mal ein bisschen für dich ein, sei mal ein bisschen Vorbild für junge Frauen wie mich, die damals mit 16 diesen Film gesehen haben. Und dann kommt irgendwie sowas und du weinst den ganzen Film über, nur über diesen Lappen, mit dem du irgendwie weirden Sex hast und das ist irgendwie sehr, sehr crazy oh Gott und, oh, die ja Sexszene die Sexszene mit dem, mit dem Fahrradfahrer ja mit dem oh, Fahrradfahrer oh, Mann, der halt. auch der, der kann ja nichts das ist ja einfach auch der, der größte loser der rumläuft denk so warum warum ist jede frau in ja. diesem film mit so einem ja. loser zusammen
1: die die Club szene ist auch wo der Typ da mit drei frauen denkst so hä was ist denn was das ist überhaupt
2: bloß was ja.
3: Das, das ja ist, das ist so. ist Anwalt der Typ kann mir viel erzählen am Ende hat er auch Krebs und stirbt in drei Monaten oder so es also würde ich mir von äh, so die dem im Club was erzählen gar nichts anhören <lacht> und wie diese Frauen also oh Berlin Berliner Girls die feiern gehen das habe ich damals schon gedacht ich war so wie seht ihr aus ja wie wie seht ihr aus? Ja. Wart ihr jemals in einem Hamburger Club feiern? Die Leute sehen aus, wie aus der Mülltonne gezogen. Und ihr habt da eure High-End-Marken und Handtaschen. Allein, dass du eine Handtasche dabei hast, wäre dann eine Handtasche in einem Club dabei. Aber okay, das ist so Berlin. Und Elias Embarek <lacht> halt da ist und dieser Leni das krasseste Kompliment macht und sagt, ey, du bist halt gar nicht Berlin. und Ja,
2: ja wow. Wow. also was Freundlicheres könnte man zu mir nicht sagen.
1: <lacht> ja, also aber dass der Film muss ja auch so self-aware sein, wenn du dieses <lacht> genre Film, der halt halt einfach nur immer in Berlin spielt und sich quasi der Tatsache, dass alle anderen richtig ätzend sind, <lacht> richtig bewusst ist. Ja, also Ach, es dieser fürchterliche Musiker. Der, oh, der es gibt Musiker, es, weiß es, es es
2: es es gibt diese, diese eine eine sagen wir mal halbwegs halbwegs charmante Szene, fand ich dann im Nachhinein zwischen der Palina äh, Ruschinski, die ja ihre wunderbare Methode vorstellt, weshalb sie niemals nie, <lacht> <lacht> niemals äh, irgendwie ähm, was sagt, sie Liebeskummer hat. Weil sie einfach äh, alle zwei Wochen mit einem Neuen schläft. Ist ja auch durchaus eine legitime Ach, ja. Methode. Typ B aber und dann
1: Typ C und dann Typ zumindest, D. Zumindest gibt
2: es diese wunderschöne Methode, wie sie im Club ist, und dann trifft sie den den Dude. Wie hieß ja, er? Den, ähm, den Nudel, dieser. Den Frederik Lau. Genau. Und Peter und Müller. Heißt. Lau. Peter und Müller. Und die halt so, 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 so gegenseitig quasi signalisieren, ne, mich kriegst du eh nicht, ja, nee, du kriegst mich nicht, nee, mm. du kriegst mich nicht. Und das war irgendwo ein bisschen witzig, fand ich. Dass sie dann am die beiden Ende sind
1: eh, finde ich, also auch bei natürlich Peter Müller das sein, dass der hat natürlich in einem krassen Loft wohnt, weil er sehr erfolgreich ist. und, und 21 sein, Hunde hat. Das ist genau ja. das, was du denkst. Ja. Ja? Ja. Kennst du Nudeln? <lacht> ja, die kann man da sein. Hä, sind alle aus dem Mittelalter,
0: weil in Italien halt irgendwelche verrückten Italiener in jedem Dorf ihre Nudeln anders geflochten ja, haben.
1: wo lebst
3: du denn? Zieh mal nach Berlin. Ja, Geh mal nach Berlin, ja da hast du krasse Diamantringe in Berlin. mal Nudeln in Berlin.
1: Die werden designt. Mhm. <lacht> Von Leuten, die 20 Hunde haben. 21 Hunde. Und Dachterrasse. Okay,
0: ich mhm. muss also nur Nudeldesigner so, werden, um mir in doch. Berlin Loft mit 21 Hunden leisten zu können. Easy. Gut, endlich.
3: Ja. Und dann kriegst du auch Palina Roginski ab. Obwohl du halt auch irgendwie der Lappen bist, der rumläuft in seinem scheiß Hawaii-Hemd im Club. Mm. <lacht> Und dann sagst du, so, also wenn du mich noch kennenlernen willst, ne, dann äh, mach mal lieber jetzt, weil ich, ich gehe gleich. Also, aber so hm.
0: Hawaii-Hemd im Club, das kriege ich hin. Alles andere wird mir wahrscheinlich, das ist, das ist so das Benchmark. Das, das ist mein Niveau, das kriege ich hin.
1: Ich habe ein Hawaii-Hemd, ich war schon mal im Club. So ist okay. Ja. Easy. <lacht> oh Mann, ey. Ja, ist schon, und die ist schon Mutter, ein, die ein Mutter, wie oh konnten wir ja die Mutter vergessen? Die
3: Mutter, ja. Und die, von und, die, und, die
2: und und die Nachbarin und den, und, und, und ihren Mann, der mit der, der Ergotherapeutin, die ja so viel jünger ist. Was
1: will, was wollen beide von diesem Typen? Ey, ich hab, der Mann ist doch, geil, der ist doch 70 oder so
2: und sie ist, 60 Sieht oder Sieht aus, so. als ob er
1: vor dem Penny irgendwie Plastikbier äh, trinken oh, würde. So und beide Frauen streiten sich um den quasi, wo ich mir so denke, hä, wie reich ist der? Ja, und dann, <lacht> und dann spielt die auch noch Tennis. Und, und das, das war grad. so lang.
3: Die Szene war so und lang. Das war so schlecht.
1: Du siehst das immer, wenn du halt auf. offensichtlich versuchst mit Schauspielern, die kein Tennis oder kein Sport spielen, es gibt keinen richtigen Ballwechsel. Du siehst immer nur, wie ein Ball auf, den, auf die Figur zufliegt und die dann halt so stümperhaft weggeschlagen wird. Aber du siehst nie das ganze ey, Feld. Ja, es,
2: es, 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 es gibt halt auch so unbegrenzt viele Schnitte. Die, die legendärste Szene in der Rubrik ist sicherlich aus Taken mhm. 2 Liam Neeson, der über so. den Zaun springt und 17 Kameraschnitte dachte, gebraucht hat. Ich
1: dachte, du meinst äh, die Basketballszene aus Catwoman <lacht> mit, <lacht> mit Halleberry? Ja. Die ist auch eine, oh, aber Sportziele. apropos Stitte, es ja. war, ja. war um jetzt noch mal
0: die, die Fakio Goethe noch mal zurück, Ich, ich, ich habe ja sonst nichts mehr zum, zum Reden. Ja. Äh, <lacht> der erste Fakio Goethe ist ja sehr, ne, der, ist, der ist sehr mellow, ne, der ist halt auch handwerklich gut und das sind ja die meisten Filme hier sind zumindest handwerklich gut. Und dann hast du halt mhm. der zweite Fakio Goethe fängt an und in der ersten Unterhaltung zwischen. Äh, Herrn Müller und äh, äh, Frau Herfurt, die einfach nur auf der Couch sitzen und sich über den aktuellen Stundenplan streiten, das sind 13 Milliarden Schnitte im hin und her. Also es ist wirklich, ich habe mich so an, an die Schweighöfer-Schule erinnert gefühlt. Wow, das war, da dachte ich so, okay, jetzt kriege ich, gleich kriege ich Epilepsie, gleich kriege ich einen Anfall. Und dann später, entweder gewöhnt man sich dran oder es fällt, oder es, oder es ist mir nicht mehr aufgefallen, oder, oder es wird weniger. Aber, boah, war das am Anfang anstrengend, ey. Puh. Sorry, bitte, redet ja. weiter über andere schlechte Filme.
3: Ja, und das und das ist der ganze Film Traumfrauen, der ist halt auch. Ja, du hast
2: natürlich noch diesen, diesen wunderschönen Twist, dass die, die Palina Ruschinski, die, die wird dann, die ist dann schwanger. Vom, von dem ähm, Peter Müller, von dem Frederik Lau und überlegt dann, ob sie das Kind haben möchte oder nicht. Und man hat sie ihn ja schon hm. einmal im Club gesehen und er hat ja 21 Hunde. Und eigentlich ist sie ja ganz zufrieden in ihrem Leben, aber eigentlich möchte sie dieses Kind ja doch haben, weil sie ist zufällig an der Schule vorbeigelaufen. <lacht> wow. <lacht> oh, oh, das ist
1: alles... Ich muss sagen, ich, hab, ich musste lachen, als, also du fandest es ja, glaube ich, richtig fürchterlich. Ich habe gelacht, als äh, hier Hanna, Caroline Herfurt in ihre gekommen ist. Oh, das, das, das war so... <lacht> was ist das? Das, das,
2: das, das, doch naja, das, dann, das gut, ist doch kein hat Das ist gut. Also Ja, dann, das kreativ in der Situation.
3: Der Typ okay. hat es dann immerhin abgekriegt, wo ich so dachte, okay, ja. gut. Und Caroline Herfurth dann ja am Ende auch ihrem komischen Chef da so ein bisschen eine Predigt hält, wo ich dachte, mhm. das mhm. hättest du mal irgendwie von Anfang an machen. Aber okay, gut, das schenke ich dir und dann irgendwie liegt sie da wieder mit Pommes irgendwie in den Haaren und Nutella-Mund, weil sie wieder... Wir
2: kriegen unseren McDonald's-Shot.
3: Ja, ja, genau. Wo sie dann wieder völlig am Boden zerstört ist, weil ein Mann einfach existiert. Keine Ahnung, ich habe ihr Problem nicht verstanden. Äh, Elias Embarek spielt natürlich auch nicht. Ich würde sagen, taucht eine, der nochmal auf
0: eigentlich?
3: Ja, der spielt auch eine, eine, eine große Rolle und er ist tatsächlich nicht ganz scheiße. Das muss ich wirklich sagen. Also Er macht für das, was der Film ist, einen guten Job. Er Mit der Leni da läuft halt irgendwie was und die versuchen da und irgendwie funktioniert das nicht, weil sie auf diesen komischen Musiker steht und dann stellt sie aber fest, der Musiker scheiße, weil der hat ja Kinder und das hat er ihr nicht erzählt. Und ich denke so, hä, bist du dumm oder so? Aber okay, <lacht> ähm, sie kann auch nicht googeln, weil sie sagt, oh nein. also nein. Und dieses Internet finde ich auch. Und ich war so, oh, ey, wir haben so...
1: Ja, stimmt, sie ist super internet -Feinde. Ja, genau, oh. und wir haben auch diese... Dr Ihr alle immer mit euren Social media Ja, Networks richtig, und so. wir haben
3: so viele mit diesem: oh ja, schließt das Fenster, macht die Mutter das Fenster zu, oh mit Gott, euch, habt das Internet das gelöscht, Witze. Also
1: Muss man sich echt fragen, warum lebt ihr in Berlin? Das ist eigentlich die Frage. Er ist das die sind da, da aufgewachsen
0: <lacht> und so.
2: Ja, aber die meisten das ist, <lacht> die ja, das die sind, sind dann ja irgendwie zwölf und stellen dann mit zwölf fest: halt, stopp, ich wohne seit zwölf Jahren in Berlin, ich muss weg. Muss in eine anständige Stadt. <lacht> Deshalb triffst du ja in Berlin Nein, auch aber, niemanden, der also, da geboren wurde. Richtig, wurde ein echter eingezogen. Berliner so ist ja zugezogen. Ja.
1: Und, <lacht> ja. Ja, aber ihre Mutter wohnt da, okay. Also die, und sie ist ja auch mit der, ähm, äh, die ist ja die Schwester von der Caroline äh, Herford. Das sind ja beides Geschwister. Ja, das passt. Und sind und die auch haben passt. beide die beide Mutter.
3: Beide weinerlich, so wie die Mom halt auch. Also ja. ich denke, oh, oh das kaufe ich euch ja. ab. Oh, und die Szene mit,
2: dem, mit 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 dem Vater an der Kantine und dann telefoniert sie mhm. und.
1: Oh, es gibt ja auch noch, ähm, Gott, ich vergesse immer leider seinen Namen, ähm, der ich eine aus dem Movie-Trio, aber nicht, ähm, Wie? genau, der Tramitz, der ja auch noch diesen super unangenehmen äh, Typen spielt. Mit ich dem dachte, das ist das alles machen. ein, ja, ein Shared,
0: Shared German movie -verse. Shared
2: Universe.
1: Ja, ja, das ist, das, du, oh Gott, und das ja. Schlimmste, oder was heißt das Schlimmste, aber die Mutter ist ja noch weniger technikaffin, was ja auch ein super Running Gag in dem Film ist, hm, und super. die wird dann ja zu einem ähm, IT-Kurs für Senioren geschickt, und dann sagt, hatte ich ja schon auch in der WhatsApp-Gruppe erzählt, aber auch noch mal für die Zuhörer, was fantastisches, gesagt, ja. huh. ach hast du schon, Entschuldigung. Also,
2: habe ich das nicht ne nebenbei angedeutet.
1: Ja, ja. Sch naja, hat der Joke, wenn halt die Lehrerin sagt, schließen Sie das Fenster. Also Dazu habe ich aber hab ich eine, eine
0: Real-Life-Geschichte und ich bin mir nicht sicher, ob ich sie im Podcast schon mal erzählt habe, also habt bitte einfach Geduld mit mir. Ähm, die, <lacht> ich war äh, arbeitslos eine Zeit lang und war in so einer Arbeitsamtmaßnahme, äh, um aus der Statistik rauszukommen und war sechs Wochen in so einem Schulungsding, ähm, wo ihm halt irgendwie Bewerbungen beigebracht wurden und Computer tippen und solche Sachen. Ähm, und äh, wir saßen also im Computerkurs und äh, uns wurde irgendwie, ich glaube, Word Basics wurden uns beigebracht. Wir saßen und haben den, den Lehrer zugehört, der halt dann irgendwie Formatierungen an die Tafel geschrieben hat. Und bei der einen älteren Lady schräg vor mir in der Reihe ging der Monitor aus. Der ist halt Standby gegangen. Und sie guckt ihn an, franzelt die Stirn, drückt den Anknopf vom Monitor drückt den wieder, drückt ihn wieder und hat halt bestimmt fünf Minuten lang versucht, den Monitor über den Knopf wieder anzumachen, bis sie dann aus Versehen gegen ihre Maus gestoßen ist und der aus dem Standby gekommen ist. Und ich glaube, sie ist die, also die Art von Leute würden dann halt auch sagen: Schließ mal das Fenster und aufstehen und das Fenster schließen.
1: Also. Ja, ja, das gibt es ja mit Sicherheit auch alles, aber war halt jetzt in dem Film an der Stelle. ein auch bisschen... Mal wieder ja hart. Ja. <lacht>
0: Der ganze ja Film. das einfach einfach nicht lustig ich hatte meine Anekdote jetzt ja. auch nicht so witzig
2: aber ich dachte sie passt einfach <lacht> alles ja. gut ich habe ich habe ich habe viel geskippt. also ich bin immer mal wieder es oh ist nee ja, den habe ich ja mir so, ganz dass, gegeben das dass, dass, äh, moderne moderne Viewer auf dem ähm, moderne Video Viewer erlauben ja, dass du mit links und rechts und L und J fünf bzw zehn Sekunden vorskippen kannst und das hat enorm geholfen um ich muss sagen
0: ich habe mir hier echt <lacht> gewünscht dass Netflix so eine 1,25 Geschwindigkeit Funktion irgendwie hat oder so wie man es auf YouTube hat, so und die Filme halt einfach dann in einem
2: 10 Sekunden ist tatsächlich noch besser, dann überspringst du die Szenen, die halt wirklich unangenehm sind, dann ja, übrigens, ab, ich ich, 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 will, ich will sie, sie ja sehen, nicht. weil also Weg. wenn
0: deswegen ist, wenn ich mir diesen ja. Scheiß Cringe hier gebe, dann will ich ihn will ich darüber ja auch reden können, nicht so, nicht so dieses ja, okay, ich habe halt mal angemacht und ich habe mal ich habe mal mein C gestippt in die Scheiße, mhm. sondern wenn, dann Rechtssprung <lacht> und, und deswegen, ich schäme mich auch, wie wenig ich am Ende geschafft habe zu gucken zeitlich. Ähm, aber eigentlich hätte ich mich da drin schon richtig gesuhlt. Kann... Gerne, um dann den Hass richtig es rauszulassen.
2: Noch, es, es kommen noch so schöne Filme.
3: Ja, es kommen noch richtig gute mhm. Filme. Was ich jetzt,
1: was mir gerade noch eingefallen ist, ist auch die komplett seltsame Hintergrundgeschichte um äh, Joseph, also Josef, äh, halt die Figur von Elias im Barek. Dass er halt irgendwie kinder war und deswegen jetzt andauernd im Country. Ja. Und deswegen ist er ja auch aus diesem Club geflogen, weil ihn da halt irgendwie zwei Dudes, die ihn als Kind irgendwie im Fernsehen gerne mochten. Ja, und da mochten sie ähm, wirklich gerne. Ja, am Anfang waren sie voll assig und dann fanden sie, waren sie aber wirklich Best Buddies. Und er ist auch, seine Geschichte ist, er war irgendwie als Kind erfolgreicher Schauspieler. Und okay, ist jetzt nicht so weit hergeholt, das gibt es natürlich, aber ist dann halt auch krass auf die schiefe Bahn geraten und versucht jetzt quasi wieder als Schauspieler Fuß zu fassen. Ja, so sein weil Vater sein Dad mit dem Geld abgehauen
2: ist. Genau, weil sein Vater mit dem Geld stimmt. abgehauen ist, so.
1: Ja, okay, kann man, äh, klingt jetzt auch, also es gibt es natürlich alles immer irgendwie, aber das, alle haben halt so abgehobene Hintergrund-Backstories und alles mhm. ist so schräg seltsam. Da sind es halt keine normalen Berlin, Menschen. Da sind keine normalen Menschen,
0: die wohnen alle in, im Speckgürtel. Ja. Das stimmt.
3: Ja, deswegen ist sie ja auch nicht ja, so Berlin, weil sie halt langweilig ist.
1: Ja, deswegen ist... Ja, er auch dieser amerikanische deswegen Musiker. Ist keiner so von Musikern. uns ist Musiker ist oder oh.
0: Nudeldesigner. Weil wir einfach nicht in Berlin wohnen.
2: Sehr. Ja. Nee, zum Glück nicht.
1: Und dann auch dieses, das Finale, ja. Gaben hat es ja angesprochen, wenn sie dann da auf einmal alle um, auch dass der Typ
3: wiederkommt. Nee, das, das hat sie am Anfang gesagt. Sie so, oh, hier, du suchst dir Mann A, dann suchst du dir Mann B, dann Mann C und am Ende kommen sie alle wieder ja. zu dir zurück.
4: Mhm. Ach und ich so, war so, ja. also und sie hat gesagt, Prinzip, hey, nein.
3: Ja. ja, genau, und dann war so, oh, sie mhm. hat jetzt auch noch recht behalten mit ihrem völlig fragwürdigen System und am Ende kriegt sie natürlich Elias Barek ab, obwohl sie zu dem echt ziemlich scheiße war und sehr ich-zentriert. Und gut, das hält mhm. er ihr auch vor und nimmt sie nicht sofort zurück. Und dann aber, keine Ahnung, tauchen irgendwie alle bei ihr auf und dann wird sie ohnmächtig und dann trägt er sie raus und rettet sie und dann ist alles gut. Und der Nudeldesigner ist auch da. Und dann feiern wir ja. auf dem Dach.
2: Mit einer Windmühle für Hunde. <lacht> ja.
1: alles, alles, aber auch wäre hier.
2: unvernünftig. <lacht>
1: Ich hatte das ja auch schon mal im, im Schweiger-Höfer-Cast erwähnt. Dass, ich meine, ich auf, auf der einen Seite ist, man versteht es natürlich, dass es das natürlich halt schöne Settings machen, einen Film schön. Aber auch hier ist halt wieder, es zieht sich durch, dass halt jeder in absolut unrealistisch großen Wohnungen lebt. Ob das jetzt, kommt auch später noch ein Film, ob das luxus apartments sind oder halt diese angesprochenen Lofts oder sonst irgendwo. Ich meine, auch diese Dreier-WG halt um Palina Ruschinski, Leni und die Hanna, das ist ja, ja, keine Ahnung. Alles ein bisschen abgehoben, ja. aber naja. War furchtbar. Mhm. Gut. Egal. Ähm, da kommt ja noch ein bisschen was auf uns zu. Ja. Fakio Goethe 2 haben wir schon drüber gesprochen, fantastisch, ist ein Kunstwerk. <lacht> Danach ähm, ein ja, ganz schöner Film, sag ich mal. Der hat eine Menge sich auf jeden Fall vorgenommen. Der hat gute Ideen ähm, ja, willkommen bei den Hartmanns. Ja. Ich
3: habe größere Angst gehabt.
1: Das ist doch dieses, dieses das Flüchtlingsding, ne?
3: Genau. genau. Und ja. da muss ich sagen, also nachdem auch Fakio Goethe und alles, also vieles sehr politisch unkorrekt und sehr, sehr fragwürdig war, hatte ich bei dem Film richtig Angst. Dass ich, sie ja. das äh, ja, auf eine ganz, ganz unschöne Ebene ziehen, aber ich, ich war positiv überrascht am Ende.
2: Der hatte seinen sein Charme. Definitiv. Der war natürlich auch alles andere als jetzt wirklich gut, aber der ja der war charmant an manchen Stellen und
3: und die Szenen, Arsch. die schlimm waren, waren nicht die mit dem Flüchtlingsthema, fand ich. Ja oder,
2: oder 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 wenn dann halt so, dass das dass das halt irgendwie passte, dass dieser 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 Vater, der der Doktor, der halt sich damit geschmückt hat, mhm. dass er ja einen Flüchtling hat, der hat dann auch in der einen Szene genau dafür die die Schelle bekommen. Das sagte nee, das die wow du hast einen Flüchtling, wie ein Flüchtling haben überhaupt, was ist das was was redest du da, womit schmückst du dich da? So. Finde das
0: ein bisschen gruselig, dass ihr gerade alle drei positiv über den Film redet. Über, über einen Film in der Liste, das ist so. Naja,
1: das Ding ist, dass man muss halt, ich hatte halt auch das, also ja, ja, die Fallhöhe klar. ist halt enorm. Der Film hätte ja, halt wirklich ja, sehr, auf sehr, sehr auf viel Fall. sehr falsch ich, machen genau, können. Das meine Und Jetzt muss man halt 2016, das ist halt ein Jahr nachdem die Flüchtlingskrise, äh, schlimmes Wort, mhm. ich weiß aber äh, nachdem das halt so in den Medien quasi, ja, und auch in der Gesellschaft halt so diesen krassen Impact gehabt hatte, kam halt dann dieser Film, der halt versucht hat, einfach tatsächlich sich auf die, und da bin ich jetzt mal subjektiv und spreche für uns alle, sonst widerspricht mir mhm. gerne, aber auf die richtige Seite zu stellen. Ja. So Definitiv. Ähm, das hat der Film versucht. Und der Film hat also auch sogar auch versucht und zum Teil geschafft, dabei auch einen mit dieser Familie Hartmann, mhm. ein Vergleichsweise, also die Familie Hartmann soll ja eigentlich Quasi ein Querschnitt der deutschen Gesellschaft sein, von links nach rechts, halt über die äh, Tochter von Paulina Ruschinski gespielt, die halt vergleichsweise linksliberal ist, über den Vater, der halt damit erstmal überhaupt gar nichts anfangen kann mit dem ganzen Thema und auch sehr, sehr abwertend ist, ähm, gegenüber die Idee, erstmal einen Flüchtling aufzunehmen, dann den von Florian David Fitz wiedergespielten Bruder, der eigentlich so am Anfang des Films, sag ich mal, der bleib jetzt mal einfach so in diesem Politikspektrum, der der außen ist, der halt schon sehr, sehr dagegen ist, dass ähm, jetzt hier die ganzen Menschen auf einmal in Deutschland auftauchen und auch damit gar nichts zu tun haben will. Der dann auch noch einen Sohn hat, alleinerziehender Vater, der Enkel der Familie. Und halt die Mutter, die eigentlich so ein bisschen, die Mutter ist so ein bisschen, die weiß nicht so richtig, wohin, wohin mit sich. Ist schon Menschenfreund, aber ähm, ist auch sehr, also sie ist sehr ambivalent und ist mal immer hier und da und sagt so ein bisschen ja, das stimmt, aber das muss man ja auch so sehen und da muss man aber auch das betrachten und das ist schon eigentlich von der Idee ganz clever und funktioniert auch, finde ich, über lange Zeiten des Films ziemlich gut, trotzdem finde ich es, also ja, was heißt trotzdem, nee, trotzdem an der Stelle nicht, eigentlich das, finde ich, kann man so sagen, Punkt. Aber dann ist der Film halt ähm, an sehr vielen Stellen einfach ein deutscher Film und kann da halt leider auch sein Quinch-Korsett nicht <lacht> ausbüchseln. und ähm, ja. wenn der Engel der Enkel, der Enkel, dann äh, da seine Rap-Performance zum Besten gibt äh, mit den äh, frühreifen Früchten, nee die, wie hießen sie? Naja, äh, die ja. fruchthaften Früchtlinge, keine Ahnung, ganz, ganz <lacht> schlimmer. Also der Junge ist auf einem ganz, ganz schlimmen Gangster-Rap-Film, das irgendwie in neun oder zehn. Äh, es ist alles sehr, sehr unangenehm, sehr künschig
2: Die Szene, ist auch cringy. Die Szene mit seinem, mit seinem, mit seinem Vater in mh. der, in der, in der Psychiatrie mhm. ging halt auch einfach so gar nicht. ich, ich ich bin es leid, äh, ja, mhm. sagen wir mal, Psychiatrien so dargestellt zu bekommen, als ob da irgendwie, keine Ahnung, nur die Bekloppten äh, sind, die ja halt irgendwie mit, 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 yeah, mit Holztelefon telefonieren. So. Ja.
3: Nee, ja, das, das habe ich auch gedacht.
1: Das stimmt schon. Also der Film ist auch, macht auf jeden Fall ganz vieles, nicht nur nicht perfekt, sondern auch irgendwie nicht wirklich gut, aber man merkt halt einfach, dass er es irgendwie versucht. Ja. So. Also das ist wirklich ein, hier hat sich jemand wirklich versucht. Ja was Gutes zu machen. Das ist doch schon mal gut. Er, und auch na, sich diesem Thema anzunehmen. Er romantisiert das,
2: er, 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 er romantisiert das so ein bisschen, finde ich, zu sehr, dass der Flüchtling, das finde ich auch so meine, aber dass, 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 dass der Flüchtling, den sie mhm. aufnehmen, halt irgendwie ähm, immer eine, 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 eine Antwort liefert und so ein bisschen dann auch die, 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 die Sprachperson oder die Ansprechperson für einige Leute wird. Und da hast du auch diesen, diesen anderen Flüchtling, der dann ja am Ende auch verhaftet wird. Das mhm. ist alles so ein bisschen weird, aber oh.
1: ja, die, da, da versucht der Film halt quasi nicht mhm. sich, Ich glaube, keine Angriffsfläche zu bieten, dass er, dass man dann sagt das nachher, ja, ja, er versucht das ja nur ja. zu. Genau, dass er einfach nur das Positive zeigt. Sondern er versucht doch immer wieder dann halt Schon holprig. Also ich finde auch diesen, diesen Ich nenne jetzt mal den, den Bö Gott, bitte nicht out of context quoten, aber den bösen Flüchtling äh, in der Unterkunft, der da halt offensichtlich gegen alle ist und der ja auch dafür da, da reingeschrieben wurde, der ist jetzt auch nicht, der ist auch ein bisschen plump geschrieben und der ist auch ein bisschen stumpf. Der ist auch einfach nur da, um aber, so Antagonist ähm, zu sein. Ja, genau. Aber genau, um da halt irgendwie so das differenzierte Bild in diese Menschengruppe zu bekommen. Auch da wieder halt, ne, ist jetzt von der Umsetzung irgendwie nicht so richtig geil, aber naja, immerhin hat man dann, ja, auch versucht das Bild ein bisschen aufzuzeigen. Ja. Ich finde es halt irgendwie ganz charmant, wie dann halt alle ihre Charakterentwicklung so mit Hilfe des, jetzt ich suche mir jetzt raus, wie er heißt, weil ich habe keinen Bock immer, der Flüchtling zu sagen. Ja. Das ist auch äh, Dialo. Ja. Dialo. Dialo, heißt er, genau. Ja. Dialo und wie sie ähm, an ihn quasi so wachsen, dadurch, dass er jetzt da ist. Mhm. Und das ist ja auch eigentlich schön. Und dann ist das nachher am Ende auch, finde ich, dann die Moral des Flüchtlings. Und Elias Mbarek ja. spielt auch mit. Stimmt, stimmt. <lacht>
2: stimmt. Er ist nicht Dialo. Ja. Er ist verhältnismäßig ähm, irrelevant.
1: Ja, er ist hier das zweite Mal, dass nee, das erste Mal, dass jetzt er und äh, Paulina Ruschinski hier Love Interest mhm. sind und äh, miteinander am um, Daten sind, äh, ist auch einfach nur Arzt, deswegen auch meinte ich vorher, dass er nochmal Arzt spielt, ähm, in der Klinik von Heiner Lauterbach, dem Vater. Genau, und er hat halt eine
3: Laufgruppe, wo auch der Dialo mit dabei ist. Genau. Und das finde ich eigentlich ganz witzig, dass er dann zu Paulina Roginski sagt, oh du, ich kenne da einen ganz tollen Mann und ich ja. will dich unbedingt <lacht> verkuppeln. Und sie sagt so, oh nee, das will ich aber nicht, weil ne, hier in Deutschland, so als Frau, das musst du nicht machen. Und dann am Ende ist aber hier Elias Embarek einer ihrer ehemaligen Mitschüler und die haben sich damals auch ganz gut verstanden. Und ich war so, ja, okay, gut, das ist, das ist eigentlich ein bisschen süß.
2: Das stimmt. Das stimmt. Also wie gesagt, ja. der ist, das ist ein, ein ganz charmanter Film. Ja. Kann man, ja. Kann man ja. Spielen, ich ich Aber
3: Ich denke, wenn man die rap szene es gibt.
2: Ja. <lacht> die die, die, <lacht> ja, die sollte man nicht skippen. Und ich fand es, am Ende ein bisschen schade, dass der, 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 ähm, der Bruder, dass, dass es zu dieser Gerichtsverhandlung kommt und der Bruder dann auch seinen Arc durch äh, abschließt und am Ende eigentlich relativ irrelevant für diese Gerichtsverhandlung ist.
1: Ja, naja, das war überflüssig. Halt
2: das war irgendwie so. Ja, aber du äh, hattest da
0: einen a lister dann what? musst du ihn halt auch die ganze Zeit benutzen.
1: <lacht> ja, ist er ist ja schon sonst. Also, jetzt auch nicht. Er hat jetzt gar nicht so wenig Raum im Film. Ja, mehr aber im tatsächlich wäre es relativ einfach gewesen. Er hätte sogar noch mehr Raum bekommen können, wenn sie das halt am Ende so geschrieben hätten, dass, dass er, ja das irgendwas heißt, er hätte den Gerichtsfall müssen, selber so. gelöst also, hätte.
2: Dass, er, dass ja. das dass seine Idee wäre mit dem Video oder irgendwas. so, Und nicht, genau. dass er halt wirklich einfach zurückkommt und dann brauchst du ihn eigentlich gar nicht.
1: Nee, nur noch als Gag. Ja. Naja. Na aber ja. Dann geht es weiter im Jahr 2017. Ist eine Menge passiert. Ich sehe hier erstmal fünf Einträge, das ist nicht wenig. Das erste ist das Pubertier. Nope.
0: Ähm, keine Ahnung. Das ich habe ich meine Mutter auch gesehen. Schauen. Ich, ein, ein, ja. ich, ich, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn halt nur über die äh, Social Media Trailer Schiene mitbekommen. Ich weiß, dass Matze ihn sehr also, es gut ist fand. auch ein, ein, ein ah, kleinstes
1: Katze. mini er spielt sich selber als Elias in Barek, ganz <lacht> unten in der Liste. Ähm, also ja, nur, kannst du gerne machen. Äh, also aber, es ist,
0: halt, äh, es ist ja. eine deutsche Komödie ich, mit Heiner Lauterbach oder oh, oh, dem anderen. Dann, nee, Jan-Josef ähm, Liefers genau, es Jan -Josef ist entweder Jan-Josef Liefers oder es ist Heiner Lauterbach. Es gibt ja nur die beiden, gefühlt. Ähm, nee, ich kriege die beiden namensmäßig immer durcheinander, weil sie gefühlt bei mir in dieselbe Ecke, in, in derselben im selben Loch im Gehirn stehen. Ähm, und die Tochter von ihm kommt in die Pubertät. Punkt, das war's. Und er, ich glaube, er so. eventuell geht er in Frührente oder so und muss deswegen, oder auf jeden Fall ist er halt zu Hause, und musste ich mit die auseinandersetzen äh, und versucht halt ein guter Vater zu sein. Und sie pubertiert halt richtig krass. Und ich glaube, es basiert auch auf einem Buch oder so oder auf einem Theaterstück. Auf jeden Fall kam der Name ja, Pubertier ja. halt irgendwo daher. Und äh, ja, wie gesagt ich weiß ich glaube, Matze hatte sich den für Kinowoche oder für den Blog damals angeguckt und war
2: ah, ganz angetan. Vermutlich hatte er den gesehen anstatt äh, Hateful Eight zu gucken, glaube ich. Glaub, <lacht> ja, das hat irgendwie. er erzählt. Dass er, dass er die Wahl hatte zwischen der zwischen der ähm, Roadshow-Fassung von, von von Hateful Eight ähm, auf, auf 60 Millimeter oder dem Pubertier. Und er sagt, dann nimmt er die sichere Bank und sagt, das Pubertier gefällt ihm besser. War oder war was. Hm.
0: Ja, aber naja, na, komm, rückwärts. Rück <lacht> also, rück wir sind Wir sagen ihm das, das auf uns, uns Gesicht
3: kein, und ich umarme ihn virtuell. hat halt keinen
0: Spaß an Tarantino, das ist auch legitim. Es ist halt nur so objektiv bewertet, ja, aber es das ist, auch ist halt falsch.
2: <lacht> ja. Ich weiß auch nicht, ob es diese Geschichte überhaupt gibt. Aber ich ich glaube, es war Konstig ein anderer weiter. Film,
0: den er stattdessen geguckt hat, wo du dir so ein bisschen in den Kopf hast. Aber ja.
1: Er, ist nicht hier, er kann sich nicht verteidigen, deswegen fühle ich mich immer ein bisschen schlecht. Aber ja, es ist trotzdem ein witziger one ja. Gag. Und Matze versteht ja, dass wir das bestimmt alles nur wir sehr witzig ich meinen. <lacht> beim nächsten Mal, der nächste ist tatsächlich ein Film, wo ich aber auch weiß mir leid, dass er ihn geguckt hat, weil da tut es mir immer noch leid, da wäre ich nämlich eigentlich mit ihm in die PV gegangen, aber ich habe es äh, vollkommen verpeilt äh, das war nämlich gehabt. die bulli den Film. hätte ich
0: gern geguckt, aber ich weiß, dass er mir nicht, dass, dass er scheiße ist, so das ist so, ich glaube weißt ja, du das ist nicht, weil nee, keine Ahnung, es ist ja einfach erzählen. nur so nach, nach Gefühl 20, äh, nach 10 Jahren, nachdem das nicht mehr im Fernsehen läuft, kommt halt das Ding nochmal zurück und ähm, bringt viele der, der alten Clips wieder und diese alten Clips waren halt so mit der Nostalgiebrille waren ja viele Sachen da echt echt cool ähm, aber die Reviews waren ja alle unterirdisch und es ist am Ende halt auch nur eine deutsche Komödie von Bully Herbig und der hat sein Feuer halt irgendwie auch, glaube ich ein bisschen verloren und äh, keine, ah, 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 keine Ahnung say. deswegen am Ende bin ich nicht traurig, dass ich ihn nicht geguckt habe also.
1: Elise Barek hat einen Gastauftritt als Häuptling äh, in der in dem, äh, ja, Winnetou ähm, Universum von Bully das man ja kennt und was mir gerade noch aufgefallen ist wir konnten es vergessen, Bully hat natürlich auch einen muss ich sagen, halbwegs witzigen ähm, Gastauftritt in, Traumforn, in Traumforn, ja. am Anfang, da in diesem oh. Baumarkt oder was auch immer das ist, wo er da an der Kasse steht, ah, gab es, war der dahinter mit ja, den langen Haaren. der, der erklärt der, ja. der, das so erklärt das genau. war eigentlich ganz witzig war eine der witzigeren ja, Szenen das stimmt okay. <lacht> ähm, Paddington 2. Äh, bin der, dann nee, hatten wir das ja war gerade auch eben eine schon. Sehr gute Fortsetzung. Ähm, ja.
0: Und mit Hugh Grant hat er einen fantastischen Schurken. Also Nicole, hm. Kit Nicole Kidman oh, ist so. der okay. Schurke im, im Ersten und ziemlich on point. Und Hugh Grant ist halt einfach nochmal ein. Drüber ist super.
1: Dann, es geht auf die Zielgerade. Fakto Goethe 3 hatten wir schon. Und dann der letzte, der 2017 rauskam, ähm, dieses bescheuerte Herz. Ja, das war den habe ich heute Krebs, Morgen auch
2: gesehen. Genau.
1: Ja, aber das war eigentlich gelogen, weil der, ja. der Junge hat einen Herzfehler und keinen Krebs. Ja, aber, nee, ähm, nee, 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 also der hat äh, keinen Tumor auf jeden Fall. Der ist, er hat nur alles andere halt kaputt an ihm, weil er irgendwie ganz krank ist und einen Herzfehler hat.
2: Um, ja, ich habe ihn, ich habe ihn auch gesehen. Hattest du ihn gesehen, Milena?
3: Nee, ich habe, ich hab gedacht, Menschen haben Krebs, deswegen habe ich ihn <lacht> so. mir angeguckt.
2: Achso. Um, ja, also ich, ich übernehme einfach nochmal wieder. Wobei, wie viele von mhm. den, von den darauffolgenden hast du noch gesehen, Pascal?
1: Also, Colini musst du übernehmen. Okay. Perfekte Geheimnisse Nightlife kann ich ja, auch. Okay. Dann also, haben wir beide ich, gesehen. Ich
2: habe das Nightlife habe ich auch gesehen. Dann kann ich dieses bescheidene Herz kurz zusammenfassen. Um, mhm. Es geht mal wieder um ein, mein Arzt. Nämlich um, oder diesmal um den Sohn eines Arztes, nämlich um äh, hm. Lenny, gespielt von Elias Mbarek. Der ist äh, ja, fast 30 Jahre alt, hat mit seinem Leben irgendwie nicht so richtig anzufangen, geht unfassbar gerne in Berlin feiern ähm, und viel mehr tut er eigentlich nicht. Und sein Vater, dem geht, das an, dem geht das Ganze ziemlich auf den, auf den Sack und ähm, der, sagen wir mal, der zwingt tatsächlich seinen Sohn dazu, mit dem ähm, ja, todkranken 15-jährigen David, äh, so ein bisschen zu bonden und er äh, gibt ihm die äh, explizit die Aufgabe, dass sie doch eine Liste machen sollen mit Dingen, die der David gerne machen möchte und die zusammen abarbeiten sollen. Und ähm, ja, dann dann hast du halt den ähm, charismatischen Lenny und den äh, ja, todkranken, sehr aufgedrehten, bisschen wirden Sohn, die zusammen dann diese Liste irgendwie abarbeiten, voller unterschiedlicher Aufgaben. Also da steht zum Beispiel auch, dass sie zum einen gerne shoppen wollen oder dass sie in einem fünf sterne hotel übernachten wollen oder in einer Limousine fahren wollen, aber auch ein paar ernstleitere Themen, wie dass der der David gerne mal ein Mädchen kennenlernen würde oder seine Mutter überhaupt mal wieder glücklich sehen möchte. Und der Film hat, hat Charme. Definitiv. Also ich habe ich hab auch gedacht, dass der irgendwie weirder irgendwie wird und anstrengender wird. Also ähm, das ist, glaube ich, auch echt schwer, aber einen
0: Bucketlist-Film zu verkacken.
2: Ja, und der hat halt auch, ähm, also Dramödie trifft das ziemlich gut, weil der der tatsächlich auch immer mal wieder hier so den, 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 äh, den, den oder mir zumindest den Plotpunkt äh, genommen hat, mental, dass dieser Sohn ja so krank ist und dann kippt er halt auf einmal wieder um weil er halt irgendwie, ja, gerade sein Körper wieder, wieder aussetzt und dann ist auf einmal das Drama doch wieder riesengroß und dann hat der Elias im Barack im Einkaufszentrum halt die Tasche mit dem Beatmungsgerät irgendwo vergessen und läuft deshalb halbe Einkaufszentrum, nur um festzustellen, dass sie eigentlich drei Meter weiter stand und er sie nur nicht gefunden hat. So, und
1: ich finde, ich, ich fand ihn schön. So. Ja, ich kann auch tatsächlich, ich, ich, kann man wirklich wenig blöd dran finden. Ich fand auch noch positiv, ähm, vor allem die Mutter von dem David, ja. die ähm, hat das super gemacht, weil die hat natürlich dann auch in dieser, ja, wirklich sehr trostlosen Situation versucht da das Beste draus zu machen für ihren Jungen. Der Vater ist irgendwie, es gibt halt, also das Arschloch ist halt, as always, halt die Figur erstmal von Elias im barek aber hier so ein bisschen, das ist so, glaube ich, völlig ein ganz guter Vergleich zu ähm, na, zu Partly Sunny, ähm, heiter bis wolkig. Äh, weil hier ist das so für mich genau dieses Level, okay, er ist halt so ein richtiger Arsch. Er irgendwie hat aus dem ganzen Geld von seinem Vater nie was gemacht. Er geht nur feiern. Ja, wobei
2: das ja und, auch äh, so halt, mäßig Arsch ist. Also er ist halt einfach stinkfaul und ja, macht halt nichts. Genau, so. Ja,
1: genau, du, ja, genau. Ja. Aber dann halt im Kontrast zu halt äh, dem Vater, der sich halt dafür ja. die ganzen Leute einsetzt und der Familie halt um den David die halt ähm, ja so viel weniger haben, aber klar. Nee, er ist eigentlich, auch so recht, er ist gar nicht so richtig ein Arsch, ähm, aber muss jetzt halt mal quasi im Kern, könnte man sagen, so sein Zivildienst nachholen. Ja, ja, ja. So, dass er halt mal jetzt was für die Gesellschaft macht und sich halt dann um den Jungen kümmert und das ist echt nett. Der ist auch tatsächlich an manchen Momenten dann ganz witzig, wenn sie da das Auto von dem Typen klauen ja. und den dann nachher so ein bisschen vor der Polizei verarschen. Ja,
2: ja auch der, 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 auch nicht der, der David selber hat mir, hat, hat mir tatsächlich auch, auch gefallen mit, mit welchen äh, Enthusiasmus er teilweise halt dabei war, ja. weil er dann sagen, weil er sagt: Ja, willst du nicht hier bei mir schlafen? Ich wollte ich eigentlich zu meinem Geburtstag einladen, aber das macht jetzt nicht, weil du bist doof. Mhm. Und es gibt so <lacht> ein paar, gibt's ein paar wirklich, wirklich schöne Momente zwischen den beiden, die, die dann halt irgendwie ähm, ja miteinander interagieren und auch sehr gut voneinander profitieren, halt so, dass sie jetzt halt so aneinander ja. So,
1: ja, das stimmt kann man echt leider also nein das ist nein das leider, aber ich, es ist ja schön genau schön dass es auch äh, gute Filme ja.
0: gibt ich finde den Schnitt schon sehr viel besser als bei anderen Podcasts die wir hatten
1: <lacht> ja,
2: ja definitiv die Filme werden nicht unbedingt schlechter ab jetzt also äh, Elias Ambarak ist tatsächlich einer der zum Ende raus äh, an Qualität gewinnt Hätte ich nicht gedacht. Ich würde auch sagen also ich
1: bin hier jetzt auch also ja wir gehen uns nicht noch mal in die Tiefen oder überhaupt gar nicht mal so in die Abgründe, die wir jetzt bei äh, ja, den Til schweiger filmen das, zum Teil hatten.
0: Ich weiß nicht, ob das der, jetzt der Punkt ist, drüber zu reden, aber er ist, halt, er ist halt per se ein guter Schauspieler. Also er, er, er sch ja, scheitert ja, genau, halt eher an, an äh, dem Material. Wir, aber, aber ja, lassen wir das machen. machen wir.
2: Ja. Genau. Können
1: Sorry. wir am Ende noch ein Fazit machen. Ähm, der Fall ja. Genau, ich glaube, den hast nur ja. du gesehen. Ich weiß nicht, ob nee. Lena den ja. gesehen hat.
2: Ja, der Falcolini auch wieder eine, eine, eine Buchverfilmung. Ähm, dementsprechend ist das, das, das Quellmaterial natürlich schon mal sehr positiv zu beobachten. Basiert auch erstmal auf, oder positiver auf, als, als Begebenheiten irgendwie, ne? Äh, ja, es gibt, es gibt, ich will, ich, ich will den, 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 den Plotpunkt nicht, nicht, nicht vorwegnehmen, weil der bei dem wirklich, wirklich mhm. kalt erwischt hat. Und ähm, als dann am, am, am Ende rauskam, dass das wirklich real ist, habe ich gedacht so wow. In, in, in welchem völlig kaputten Land lebst du eigentlich? Ähm, aber ja, der ähm, der Elias spielt äh, Kaspar, einen äh, relativ jungen Rechtsverteidiger, der, ähm, der fährt oder der 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 äh, ein Fall übernehmen muss, weil ein reicher Industrieller erschossen worden ist und der Mörder dieses äh, Industriellen, also der wurde in einem Hotel erschossen und der Mörder wurde direkt in der Lobby gefasst und ähm, sagt halt überhaupt gar nichts über die der Gründe, weshalb er erschossen worden ist. Und ähm, der erste Twist entsteht dann dadurch, dass dieser Industrielle, der hieß ähm, Colini hieß der Angeklagte, der hieß Mattinger, wenn ich das richtig weiß. Das ist so der, der, der Ziehvater gewissermaßen von dem äh, in Barak, weil er und der und, und, und der Enkel von dem Mattinger, die sind zusammen aufgewachsen und ähm, da gibt es noch eine Schwester und die Schwester ist völlig außer sich, dass der dass der Elias und Barak jetzt den ähm, Mörder von ihrem Vater als äh, Rechtsverteidiger vertritt und ähm, ja der Elias versucht halt dann herauszufinden, was eigentlich passiert ist, warum dieser Colini, ähm, den ähm, den Mattinger umgebracht hat und ja da so, so ergibt sich halt ein ziemlich spannender Politik-Thriller, Politik der halt dann ähm, ja in seinem seinem großen Plot Twist auf einer auf einer wahren Begebenheit buchen. Hm. so und spannend gemacht ich habe es definitiv nicht kommen sehen woraufs worauf das Ganze hinausgelaufen ist und ja
3: also kannst du empfehlen inspiriert. Absolut. Okay.
2: Ja. Ähm, Milena. Hm? Ah nee, Quatsch. Mattinger. Mattinger war der, war der, war der äh, Anwalt von dem, von der Dingsens, von der, äh, von der. Anklage. Freundin von. Genau, genau von der Anklage. Keine Ahnung, wie der, wie der Industriell Doch Hans Meyer, ja. genau.
0: Okay. Mayer. Milena, kannst du denn so viel Gutes auch über das perfekte Geheimnis sagen?
3: Boah, das perfekte Geheimnis. Ich möchte eine Geschichte dazu erzählen. Ähm, ich habe einen Job gehabt, ähm, der viel mit Kino und Film zu tun hatte, äh, mehr dazu in Arbeit 3000. Ähm, der, der Trailer lief und meine Kollegen waren alle so, oh mein Gott und dieser Film und den müssen wir zusammen uns im Kino ansehen. Und ich habe gesagt, naja, also ich verstehe, also ich habe den Trailer gesehen ich habe gesagt, ich verstehe diesen Film nicht, weil die Idee ist, oh, da sind irgendwie acht Freunde, die haben ein Dinner zusammen und jeder legt sein Handy in die Mitte und macht irgendwie alles auf laut und jede Nachricht muss mhm. vorgelesen werden, jeder Anruf muss auf laut gestellt werden. Und ich habe gesagt, hä, wenn ich irgendwie mit acht Freunden zusammen essen gehe, wer ruft mich denn dann, ja. dann noch an? Au außer meine Mama vielleicht, die ich dann auf laut stelle, alle kennen meine Mama, die sagt dann, ach so, ja, ich will gar nicht stören, viel Spaß, was gibt's denn Leckeres, schick mal ein Foto von deinem Essen. Dann schickt meine Mutter mir ein Foto von ihrem Essen, das zeige ich dann einmal allen, alle freuen sich. Meine Kollegin mich anguckt und sagte, ja Milena, deshalb verfilmt auch keiner dein Leben.
0: Das ist ja jetzt nicht, nicht, nicht falsch, uh. aber...
3: Und wo ich sagte, nein, mein Leben hat einfach mal mit meinen jungen zwölf Jahren, die ich jetzt habe, einfach mal mehr zu bieten als dieser gesamte Film. Also da hätte ich mein Leben verfilmen können und einfach mal mehr und bessere Story. Und mein Leben war auch schon viel unangenehm, aber nur unangenehm für mich und nicht für andere. Das ja. ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, weshalb... Ich, ich, ich damals den Film nicht gesehen habe, meine Kollegen ihn alle gesehen haben und sagten, oh mein Gott, es ist so ein guter Film. Und ich war so, okay, Was? ich habe Kritiken gelesen und da sollen wohl ein paar Sachen passieren, die nicht so cool sind, aber okay, vielleicht... Ja,
2: von denen ab ist der einfach nicht gut.
3: Ja, davon abgesehen ist der Film der einfach nicht gut. Der
2: lief
0: damals ähm, ungefähr, in meinem Kopf zumindest, ungefähr gleichzeitig mit der Vorname im Kino. Erinnert ihr euch daran? Das war dieser, ja. wir Nein. nennen unseren so, also das ist auch so eine Gruppe von, von irgendwie er erwachsenen Freunden, wow. die halt sich treffen zum Essen und alle haben irgendwie ne, Geheimnisse und bla. und der, der, das, der Aufhänger ist dann, dass die einen sagen, ja hier, unser, kind, wir, werden, ne, wir kriegen ein Kind, wir haben uns für den Namen entschieden und wir nennen ihn Adolf. Und äh, daraufhin implodiert wow. quasi der komplette Freundeskreis und es wird angezweifelt, wer ist der Vater und wie kann man denn sein Kind Adolf nennen und all diese Dinge. Ähm, und das lief halt zumindest in meiner Wahrnehmung, habe ich auf Instagram und so den Trailer dazu ungefähr genauso oft äh, vorgeschlagen bekommen, wie den Trailer zu äh, Das perfekte Geheimnis. Aber ich kann mich auch irren und das ist nur so eine innere Wahrnehmung und ich schmeiße das einfach zusammen. Aber
2: Ich habe zumindest auch das Gefühl, diesen Trailer von Das perfekte Geheimnis Nahezu unbegrenzt oft gesehen zu mhm. haben. Ja. Und mit jedem Mal, wie ich ihn gesehen habe, war der Film noch viel uninteressanter.
3: <lacht> ja, weil ich. Das fände ich interessant. Nee, ich habe gedacht, halt wie so kannst du denn anderthalb Stunden, zwei Stunden im schlimmsten Fall ja. damit füllen, dass du sagst, hihihi, ich muss hier, das ist so wie damals mit 12, 13, wo du irgendwie Leuten das Handy weggenommen hast und SMS an irgendwelche Leute geschickt hast. So, das. Hey, Herr, war Herr Müller, cool. mein Guthaben.
2: Also. Also also uninteressant in, in, in dem Sinne, ähm, nicht, dass der nicht 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 weiß, wie er, wie er Spannung aufbaut. Ich denke mal, ne dass er, dass er Spannung aufbauen kann, davon ist auszugehen, weil ansonsten würde der Film nicht funktionieren. Wenn wir da zu acht sitzen, ohne Spannung geht halt gar nichts. Aber das, was passiert, das konnte halt nur unfassbar unangenehm werden zum Zugucken. Und mhm. jetzt nicht mal irgendwie, sagen wir mal, politisch unangenehm, sondern einfach auch dann, irgendwie menschlich unangenehmes Drama schaffen, was ich mir nicht angucken möchte. Also, das okay, ist das so. Ist immer, das ja.
1: das finde ich ein spannender Punkt, weil tatsächlich dieses menschlich unangenehme Drama damit hat der Film mich eigentlich ziemlich gut unterhalten, aber das ist vielleicht auch eine andere, andere Frage,
0: genau, da ich so den Film nicht gesehen also habe. Meint ihr mit, damit so dieses fremdschäm Drama oder?
2: oder ja so ein bisschen also wenn es dann darum geht Nein. dass dass der dass, dass, dass der 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 eine sagt ähm hey, hier ich kriege jeden jeden Abend um 21 Uhr schickt mir eine bekannte ein, ein mhm. reißerisches foto von sich können wir nicht so tun als ob wir handys tauschen würden so und dann kommt dieses foto halt und dann ist dann wechselt er die Handys und denkst da so, oh, ist alles so unangenehm irgendwie einfach. Komm, also, jetzt nicht also du meinst dadurch, dass halt... einfach, ja, dass sie sich nicht, das nicht, das nicht aussprechen und Dinge... Also eher
0: dieses, ja, okay, die sind moralisch eklig. Ich, ich dass der so, andere das okay. dann halt auf sich nehmen ja,
2: muss. Ja, 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 ja das ist, ja, ich weiß nicht, das sind so Dinge, die mich einfach irgendwie... Ja, ich mag das nicht anzugucken. Einfach, finde das unangenehm
1: Okay. Also ich fand ihn tatsächlich, bis es zu diesem bis es zu dieser äh, Homophobie-Nummer ging. Und der hat halt auch
3: rückwirkend so. für mich irgendwie kaputt gemacht.
1: Ja, weil ich muss sagen, bis es zu diesem Punkt kam, wo quasi alle, also ich kann da nochmal ja, ja. ganz kurz ein bisschen die Prämisse aufreißen. Erstmal, es gibt auch, glaube ich, da ist ein da gab es auch ein Drama damals darum, das will ich aber gar nicht aufmachen, aber der Film ist wenn er kein Remake ist, dann ist er zumindest sehr stark inspiriert von, ich glaube, einem französischen und auch einem mhm, spanischen genau. Film, die das schon sehr, sehr ähnlich gemacht haben. Mhm. Ähm, das ist aber egal. Äh, und es gibt, genau, es gibt halt diese sieben Freunde, das sind halt drei Pärchen und äh, der Be Pepe von Florian David Fitz gespielt. Ähm, dann haben wir halt, hier ist wieder Caroline Herfurt am die Start. auch wieder nur Edson ist. Und spielt den Leo. Ja, das stimmt. Äh, Jella Hase, Frederik Lau ist auch wieder am Start. Da haben wir ihn wieder und Wotan Wilke-Möhring halt hat mich halt direkt wieder auf der Ebene gecatcht, weil ich ihn halt sehr mag. Und Jessica Schwarz spielt hier auch mit, genau. Und das sind halt drei Pärchen, die haben prinzipiell alle irgendetwas, jeder hat sein dunkles Geheimnis. Ähm, und halt der Pepe, also diese vier Parteien, die treffen sich zum Essen und dann kommen sie halt auf diese Idee mit den Handys. Und das, was Gaben halt eben zum Beispiel meinte, war, dass der Leo, das ist der elias im Barre charakter ähm, der
2: bekommt halt von ja.
1: Genau, er ist Hausmann und die Caroline Herfurth, seine Frau, die ist halt ähm, krass am Business machen. Darf ich? So, nicht. Und, alles gut. Genau, und, und eigentlich. Fehler. Okay. Ähm, und äh, da geht es zum Beispiel darum, dass er eigentlich lieber wieder arbeiten würde und sie wäre eigentlich, weil die haben ein Kind, und sie wäre eigentlich gerne Mutter, halt oder? Mutter, hau Mutter hauptberuflich, aber sie ist halt. Ähm, sie kann sich quasi aus dem gesellschaftlichen Druck quasi, äh, wie sagt man, unabhängig und halt ähm, emanzipiert genau. danke. Äh, Emanzipiert zu sein, kann sie sich
3: quasi dem nicht
1: wehren, mhm. dass sie das Gefühl hat, sie muss arbeiten. Und auch arbeiten. hier, weil Caroline Möchte Herford das, aber das, das auch einfach nicht.
3: nicht kann. Diese Rolle funktioniert <lacht> ja. für sie einfach nicht. Ich habe den Film gesehen nee. und dachte, was? Caroline Herford ist krass und emanzipiert <lacht> und irgendwie
0: Aber damit heftig? nicht wirklich.
3: <lacht> Nein. Ja. Das ist auch völlig okay. Aber da war es halt wieder so und am Ende sitzt sie auf dem Spielplatz und sagt so, oh und ich habe hier Apfelschnitze geschnitten ja. und jetzt bohn dich hier mit den anderen Müttern, die auch. Und dieses
2: läuft und läuft in ihren hochhackigen Schuhen einmal über den Spielplatz und du denkst dir, oh. wo ist, wo ist, was? Was? Mhm. Was bist du? Was versuchst du mir zu zeigen? Der Film hat eine eine Szene, die, die mir wirklich gefallen hat, die mir tatsächlich wo ich wirklich da saß nach Boah, in einem besseren Film wäre wäre die noch noch schöner gewesen. <lacht> Um, das war der Moment, als die, als die Tochter anruft. Ja. Als die Tochter mit ihrem Vater telefoniert und der Vater das auf Laut ja, hat. Das stimmt. Das da habe ich super. mich gedacht, so, boah, das ist eine wirklich schöne Szene gewesen. Total. Könnt ihr diese Homophobie nochmal nochmal
0: aufmachen, weil die ich um,
1: Ja. Ja, lass mich nochmal kurz. Ich kann mal ja. sonst kurz in Lichtgeschwindigkeit einmal da durchgehen. Ähm, weil noch nochmal dieser. Das hängt nämlich eigentlich damit zusammen, was Gaben eben gesagt hat. Ähm, ja, oh, das dadurch, dass der Leo, der Leo bekommt halt immer von, also er ist halt der quasi der Papa jetzt, der halt ein Hausmann ist und der bekommt von einer, vom Spielplatz halt von einer anderen Frau immer diese sexy Fotos geschickt. Und dann fragt er halt Pepe, den Florian David Fitz, ähm, weil er weiß, dass das quasi in einer halben Stunde passieren wird, auch ein bisschen konstruiert, um ehrlich zu sein. Also ich weiß nicht, wer so ein konkretes 19 Uhr schickst du mir ein sexy Bild, ja. äh. System hat, aber sei mal dahingestellt, auf jeden Fall für den Film weiß er, dass das in einer halben Stunde ist, das heißt, wir haben Countdown, Ist wird spannend. Der Pepe, du, du, du. Und der
2: Pepe, der, der ist ausnahmsweise wieder in einer Beziehung, hat aber seine Beziehung nicht dabei. Dementsprechend sagt er, sag doch genau. einfach, das ist deine Beziehung und dann tauschen wir halt. Und bis zum Ende des Abends, alle dieser ganze Gedanke ist so blöd, weil bis zum Ende des Abends fällt es gar nicht mehr auf. Oder, oder keine Ahnung, ob sie das Handy ja, das, zurücktauschen wollten, eigentlich vermutlich. Aber
1: Nein, dann das hast du dann verpasst. Das ging nämlich nicht, weil das fand ich tatsächlich dann ich ganz klar, clever. Ja, weil das kaputt ähm,
2: war, aber es war so. Ja. Ja, naja.
1: Naja, also das fand ich zumindest eine clevere Lösung für das Dilemma, warum sie dann nicht einfach wieder das Handy die haben, das halt das gleiche Modell auf dem Handy und sich nicht wieder zurücktauschen, weil er halt quasi in dieser Situation so wütend geworden ist, dass er das Handy ja auf den Tisch gehauen hat mhm. und dann mussten die es halt durchziehen. Ja. Und der Witz ist jetzt halt, dass die Homophobie-Nummer funktioniert so, dass. Ähm, dann Leo, der das Handy von Pepe hat, bekommt dann Nachrichten von jemandem ähm, über Telegram, wo sich auch alle wundern, hey, ich dachte, du hast gar kein Telegram. Ähm, auch spannender Fun fact, WhatsApp wird nicht einmal erwähnt in dem Film, Telegram schon. Ich verstehe nicht ganz wieso, aber sowieso, alle Filme weigern sich hier mit WhatsApp zu arbeiten. Die sagen auch immer ja, SMS, Mann, Mann. immer noch, 2018. Mann, Mann. Ist ja. weird. Ähm, ja. ja, ja, klar, aber ist trotzdem weird. Ähm, und. Der Pepe ist halt das Geheimnis von Pepe ist halt, dass er offensichtlich schwul ist oder zumindest mhm. dabei ist, da quasi sich zu entdecken und jetzt aber noch nicht kein Coming-out hatte. Aber dann halt da jemanden trifft. Und jetzt sieht das halt für alle, die ja am Tisch sitzen, so aus, als ob Leo mhm. quasi äh, sich mit jemandem trifft. Und der ähm, versucht halt das immer jetzt immer noch bei den ersten Nachrichten, die halt so halb. Offensichtlich sind, versucht er da eine Geschichte drum zu spinnen und irgendwann wird, geht's halt nicht mehr. Und jetzt hat Leo quasi halt das Dilemma: entweder er sagt jetzt, wir haben die Handys getauscht, dann kommt raus, dass er Bilder sexy Bilder von, der, von dem Spielplatz bekommt, oder er zieht jetzt dieses, diese Nummer durch mit dem, ähm, dass er halt dass er halt homosexuell ist. Und da wird es halt, der Film wird dann halt in dem Moment sehr, sehr unangenehm, weil auf dieses Pseudo-Outing von Leo, Elias Mbarek, regieren hm. halt alle fürchterlich. Ja. Alle finden es schlimm, vor allem die von Frederik Lau gespielte Figur findet schlimm. So, Also mit den klassischen Schimpfwörtern hätte ich nie gedacht. Du, wir haben früher zusammen geduscht. All ja. die widerlichen, hässlichen Klischees, die man sich da auch nur ausdenkt. Wobei kann. seine Frau, glaube ich, auch und
2: ziemlich, ziemlich, ziemlich schäbig reagiert. Ja, ist, da ist so, sie, sie, auch sie auch wieder auch ja, in ja, einer, ja, die, in die, einer etwas anderen Situation. Sie sagt, sie, sie aber jetzt lieber gehabt. Ist halt Genau, sie sagt ja,
1: wenn es wenigstens eine Frau vom Spielplatz gewesen wäre genau. oder so. Also Elias
3: Mbarek oh. ja am Anfang, auch da habe ich gedacht, so Junge, hast du das Drehbuch gelesen? Als auch sagt, weil, ne, als halt so die Frage im Raum steht, so, oh, schreibt dir jetzt ein anderer Mann? Er sagt so, was? Nein, denkst du, dass ich und ein anderer Mann? Oh Gott, nein. Und ich dachte so, oh, du, äh, du hast das Drehbuch schon gelesen, dir ist klar, was du, was du sagen musst. Und das war... Sehr, sehr mhm. unangenehm. Also nicht nur, wie die anderen reagiert haben, sondern auch, wie Elias im gesagt hat: So, was, nein, oh Gott, das würde ich niemals machen. So, ja, was das denkst ist ja immer noch,
0: glaube ich, für, also ohne das jetzt in Schutz zu nehmen, ist es ja eine sehr echte Reaktion leider immer noch für Leute, gerade die älter sind als wir, wo man sagt: So, ich schwule, nein, Mann, ich bin Mann. Und so, Das ist ja dieses ganze Männerhort-Thema und so. Ja, wieder, aber ne? ich, also. ich will jetzt auch die. Äh,
3: richtig, es gibt auch Frauen, die, die sind wie Caroline nicht, Herford so. und halt einfach weinerlich ja, nein, ich und adden, auch nicht in Schutz aber sowas nehmen. möchte ich, ich nicht auch, im Mainstream-Fernsehen sehen. sehen.
0: Das muss, muss man heutzutage halt einfach nicht mehr machen.
3: Ne, und wenn du es machst, genau. dann musst du es irgendwie anders auflösen, dass du dann irgendwie sagst, halt konsequent, dann geht er am Ende zu seinem Freund und sagt, So oh Gott, es ist voll schlimm, was mir passiert ist und dann sagt der Freund halt, mhm. okay, dann musst du deine Freunde irgendwie überdenken, weil möchtest du wirklich mit solchen homophoben Menschen zusammen sein? Und wie löst es, löst und es tatsächlich dann, auf? Oh, das, wie, also das, es, ist, es ist brillant, wie sie das auflösen, weil der, der Florian David Fitz das ist ja eigentlich das, das Ding. Also klar, es kommt dann halt irgendwann raus, ne, dass die die Handys getauscht haben und bla bla. Und dann sind auf einmal alle voll so, Hä, hey, ach so, ja, hättest du doch sagen können, Mann, tut mir voll leid, dass ich dir hier nicht das Gefühl gegeben habe, dich outen zu können. Was eigentlich das Ding ist, was super schlimm ist, wo ich auch dachte, hey, mit diesem Thema hätte man richtig arbeiten können. Florian David Fitz ist Lehrer und einer der Eltern seiner Schüler, ja. ein, ein Vater irgendwie kriegt mit, dass er schwul ist. Und dann rastet er halt mega aus und sagt so, oh nein, ich will nicht, dass mein Kind von so jemandem unterrichtet wird. Und dann mobben die ihn systematisch aus der Schule raus. So, dass er sich dann irgendwie einen neuen Job suchen muss oder halt Angst hat, wieder in, in seinen Job zurückzugehen. Ähm, und dann alle Männer aus dieser Runde, er erzählt das dann halt und sagt, ja, ich habe meinen Job verlo verloren, weil Folgendes passiert ist. Und dann auf einmal sind die so, was? Nein, diesem homophoben Arschloch müssen wir hier aber mal eine, eine Lektion erteilen. Und dann suchen sie den und dann verprügeln sie den.
2: Das war, das war so... So, so ferner von
3: allem. Cool. Und ich habe gedacht, wie kommt, und das waren die letzten fünf Minuten gefühlt, so, wie kommt ihr von, nein, schwul, äh, zu nein, warte, den Typ machen wir fertig, weil der unseren Bro hier fertig gemacht hat.
2: In der Zwischenzeit erfährst du dann aber noch, dass der, dass der Frederik-Lau-Charakter, der Simon, dass der zum einen seine Frau, oder seine seine, seine Freundin, die die Bianca betrübt, dass er mit der, mit der Frau von dem Leo was hatte, und dass mhm. der, dass der Leo, Quatsch, nicht, nicht, nicht Leo, dass der mit der Frau von dem Simon was hatte. No, nee, mit wem hat denn, warte. Nee, er e ist
1: der Simon. Ist Leo, Simon.
2: Pepe, Simon und Rocco. Genau, dass er mit der Frau von Rocco was hatte und dass der Rocco aber auch ein Zweit-Handy hatte, weil der hat auch eine Beziehung.
1: Das erfährst du und ganz am Ende, Ende. Das ist auch so ein richtig und dummer und am Ende Endgag, sind sie das Zweit Handy.
2: alle Scheiße. <lacht> also, also ja. jetzt auch. Völlig von dieser Homophobie nochmal abgesehen, ist der einzige Charakter, der irgendwie sympathisch ist, ist vermutlich die die, die Bianca, die, 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 die ja. jelle Hase.
3: Weil die das auch ist die nichts einzige, die dafür kann.
2: Ja, die ein bisschen sympathisch ja. überkommt. Alle anderen sind einfach nur scheiße
3: auch scheiße ja, zu am ihr. Am
1: Anfang, alle, alle hassen sie vor allem, weil sie ja irgendwie so eine unangepasste ESO-Tante ist, so in deren Augen. Und sie ist halt die Einzige, die nicht, die ist nicht komplett... Ist. Ja, die halt nicht, die scheiße, nicht ist. scheiße ist. Und sie versucht ja. sie auch.
3: Sie ist ja. ja auch nett zu den anderen und stellt sich halt ja. vor und ist, oh, mhm. danke für die Einladung und halt voll höflich und alles und so, oh, schönes Haus, schönes Essen. Und alle anderen sind halt unbegründet scheiße zu ihr.
1: Ja, und das schlimmste, Geheimnis von, sorry, das schlimmste Geheimnis von ihr ist halt, dass sie ihrem Ex-Freund noch dabei hilft, irgendwie mit Dating-Tipps. Und das findet halt der, auch das findet er halt so schlimm, der Simon, der halt parallel irgendwie einen Drei Leute. Ring an seine Kollegen wow. geschickt hat. Und ja, ist äh, ganz schlimm. Es ist derselbe Regisseur so.
0: wie alle Fuck You Goethe-Filme und türkisch für
2: Anfänger der Film.
1: Mhm. mhm. Also der Film ja. sieht zumindest
2: optisch wunderschön aus. Der
1: ist, das ist, das wollte ich auch noch erwähnen. Ich finde, der sieht äh, fantastisch ja. aus. Der ist extrem gut gefilmt. Das, das hat stimmt. mich richtig umgehauen. Also das ist, glaube ich, die hochwertigste deutsche Kinoproduktion, die ich zumindest auf audiovisueller Ebene bisher gesehen habe. Das hat mich auch deswegen hat er mich am Anfang auch echt fasziniert. Ich wusste halt leider, dass dann irgendwann ein so dieser Moment kommen wird. Da war ich halt leider auch wirklich sauer auf den Film. Weil bis dahin, ich konnte halt zum Beispiel mit diesem, was du nicht so mochtest, gaben, das konnte ich ganz gut ertragen. Das fand ich gut. Ich fand es auch sehr spannend und super interessant, dieses Konzept. Es wirkt todeskonstruiert. So, das macht man natürlich, also vielleicht hat es das mal irgendwo gegeben, aber trotzdem, dadurch ist es halt auch so unique und dann fand ich es wirklich richtig, richtig spannend. Und leider am Ende macht er dann so einen Kackfass auf. und alle ist auch derselbe Autor. Also der
0: es ist es äh, Writer-Director quasi. Mhm. Oha. Genau.
1: Ja. Ah. Also
3: der war schon also dann rückwirkend ja. mit den, keine Ahnung, fünf Minuten, was halt am Ende passiert richtig unangenehm und nicht guckbar und was ich daran eigentlich am schlimmsten finde, wie gesagt, ich habe meine Kollegen noch im Ohr, die am nächsten Tag ins Büro kamen und waren so, Gott, das war so ein witziger Film, den musst du dir auch unbedingt ansehen ich dachte, oh, und es war ja von vielen leider so die Meinung, dass es ein guter Film ist, der ja auch sehr, sehr viel ähm, ja, ge geguckt mhm. worden ist, viele Zuschauer hatte und das fand ich eigentlich, also nicht nur, das, das kann passieren, dass du einen Film machst und der ist halt einfach schlecht und dann kriegst du auch auf die Fresse ja. dafür. Aber da so viele Menschen diesen Film gesehen und gefeiert haben.
0: Ja, weil man sich ergötzt an, daran, dass alle anderen so schlechte Menschen sind. Man fühlt sich ja automatisch gut, wenn man offensichtlich der beste Mensch im Raum ist, weil das, was man konsumiert, nur zeigt, alle anderen sind schlimmer als ich. Also es ist das cool.
1: Ja, aber dann... Wobei, wenn man sich dann so ein bisschen in die Kritik reinliest, dann... also es ob der Film jetzt homophob ist, ist traurigerweise durchaus ein kontrovers diskutiertes wow. Thema okay. gewesen. Ja. Weil er halt mit diesem coolen, ich verprügel jetzt den anderen homophoben Vater, halt ja versucht hat, das wieder aufzulösen. Und am Ende, sie sind ja am Ende wieder mit ihm befreundet. Aber das ist halt so schlecht und holprig und so kacke. so dass Das ist halt dieses es gab ja auch Wir machen das jetzt auf. Wir machen jetzt mal 20 Minuten so richtig. Ja, ja äh, die, dann gab auch diese. Die, äh, wir, Hass, wir, wir finden Schwule Kacke. Und dann. Es ist aber nicht schlimm, dass wir das machen, weil wir am Ende in fünf Minuten sagen: Ach du, wir haben noch mal drüber nachgedacht. Die Charakterentwicklung mhm. findet komplett offscreen also, statt. Also, es gibt ja auch jemanden in, in, auch einen, in einem ein diese,
2: diese eine, Diese eine Szene, wo, wo, wo dann rausgekommen ist, dass das Pepe der Homosexuelle ist und der dann auch, auch, auch ganz explizit seine Freunde anspielt und sagt: komm, komm, hör auf mit dem Scheiß. Du hast doch eben genau genau dein, dein ich gezeigt du musst jetzt nicht irgendwie das umschreiben ja. du kannst doch ruhig Schwuchtel sagen oder was er dann auch gesagt hatte ne? so, Genau, so also es dafür doch braucht aus, er was natürlich ja, ja aber es reicht halt einfach nicht das, nee. nee.
1: ja ist schon irgendwie ja also theoretisch also Bianca und halt der Pepe Stimmt, selber ja. der Pepe hat eigentlich auch nichts
2: so gemacht der eigentlich
3: auch sympathisch
2: Du hast recht. Den ich, das ich ganz der ganz war vergessen. ja auch harmlos Der,
1: so. der hat ja, der hat ja sogar noch mitgespielt ja. für, für Leo, dass der da, dass das nicht rauskommt. Ja. ja. Naja. Ja, echt, echt richtig ätzend, dass der Film das so, ja, so verkackt hat. Finde ich auch leider. Kann ich auch nicht, kann man echt nicht empfehlen. Dann sind wir mhm. beim Finale, oder? Letztes Jahr. 2020
2: Nightlife. ist die, die, die Ironie des Schicksals ist dieser Film mit diesem Release-Termin. Als ich, als ich den gesehen habe und <lacht> dachte, wann ist der denn rausgekommen? 2020? Wann ist dieser Film denn im Jahr 2020 rausgekommen? Ach, im Februar 2020. Das ist mhm. ja richtig, richtig Der war entsprechend glaube ich <lacht>
0: ja auch, auch, wenn ich mich an unseren Jahresrückblick zurückerinnere, aus also der deutschen Kinocharts ziemlich weit oben. Weil halt einfach nicht so viele Filme im Kino das sind. Das kann ich mir vorstellen. 2015.
1: Ja. Ähm, ja, soll ja, ich äh, Kann ich aber ja, ja, dann ähm, Genau. Äh, Nightlife, es geht erstmal um zwei Freunde, gespielt von Elias Mbarek und Frederik Lau. Das sind äh, Sunny äh, Nee, Milo und Renzo. Äh, Milo ist Elias Mbarek, die Hauptfigur. Und die beiden arbeiten im Nachtleben, im Berliner Nachtleben. Barkeeper. Und ähm, genau, sind Barkeeper, sind da schon Ewigkeiten unterwegs, feiern immer krasse Partys, sind aber auch schon in ihren 30ern. Also es nagt so ein bisschen an Milo, äh, ja, an Milo offensichtlich mehr, dass dieser Lifestyle halt irgendwie auf Dauer ein traditioneller, also ein, ja, ein normales Leben in Anführungszeichen halt irgendwie schwer macht und Milo sagt halt du so kannst irgendwie jetzt mal nicht mehr weitergehen, du lass doch mal lieber gucken, wir sind so Nachtleben-Experten, lass doch unseren eigenen Club aufmachen und dann können wir Angestellte haben und wir müssen nicht mehr nachts uns die ähm, Schichten um die Ohren schlagen, sondern dann machen das andere für uns und trotzdem sind wir noch so ein bisschen im Nightlife drin und ähm, Renzo sagt, ja, ist cool, okay, lass mal einen Kredit bei der Bank beantragen, dann gehen sie zur Bank da treffen sie auf Bankberater Heiko. Ah, oh,
2: Heiko. Heiko
1: ist. Heiko,
2: ich konnte Heiko, ist Heiko der lange nicht anfangen.
1: Es ist echt schwer. <lacht> Heiko ist der Klischee-Dulli, gespielt von Leon Ulrich. Der macht das schon ganz gut. Also, er ist so richtig so der. Ja, oh, und ihr seid im Nachtleben? Oh, das klingt aber spannend. Oh, wollt ihr mich dann auch mal mitnehmen? Und dann nehmen sie ihn halt quasi mit, um ihn von der Idee zu überzeugen, dass die Bank ihm einen Kredit geben soll. Und er ist halt so der klischee das, das, das Toastbrot, das halt noch nie feiern war, das dann äh, überhaupt nicht damit um kann und eigentlich viel lieber Spieleabende machen würde. Vor allem mit seiner einen Arbeitskollegin, die er ganz süß ja. findet. Und ähm, fragt dann halt auch immer Petra, genau. Und fragt dann auch immer Milo und Renzo, ob sie nicht mit auf den Spieleabend kommen wollen. Die brauchen noch jemanden und die Petra ist ja vielleicht auch da und das wäre doch cool. Und, ähm, naja, die haben halt offensichtlich ein Interesse an dem Geld. Das klappt dann aber leider nicht, weil die Bank sagt so, nee, mit Nachtlebenkredit machen wir nicht. Beziehungsweise, nee, ist gelogen, der Renzo, ähm, der Renzo hat eine Vorstrafe. Genau. Was wichtig ist, weil jetzt geht es darum, wie kommen sie an das Geld? Und Renzo jetzt sagt, okay, fuck, ich ähm, gehe noch mal in die Kriminalität. Ich mache einen Drogentransport. Und der Drogentransport geht fürchterlich schief. Jetzt einmal kurz Cut, weil dann ist noch wichtig, dass halt Palina Roschinski ja auch existiert. Das ist nämlich die sunny und die Sunny ist, ähm, arbeitet äh, erst hier irgendwie in einer Plattenfirma und signed da Artist, keine oh, Ahnung. Die und Bachelors. Gar, weißt du noch, wie für diese fürchterliche Die, die Bachelors, Bachelors, genau. Die Bachelors. So super ja. komische und dann, Ja, also sie signed da irgendwelche Typen oder halt auch nicht. Ist nicht so ganz happy mit ihrem Job. Und
2: kriegt dann da ja verliert auch raus, den dann, weil sie diese diese. Genau, nicht gesigned ja. hat.
1: Ganz genau, das stimmt, sie hat die Bachelors nicht gesigned und die gehen dann viral, über eine Million Klicks, du musst hier sie weg. Sie verliert natürlich nicht ihren ah, nee, Job. Nee, sie fliegt nicht raus, sie,
2: geht nach sie Atlanta. wird versetzt
1: nach Atlanta. Und genau. hat noch ein Wochenende Soll nach
2: in Berlin und ihre, ihre wunderbar toxischen Freundinnen sind oh, die so sind doch
1: katastrophal.
2: Schlimm. Wow, die, die machen sie vollständig runter, sagen, die kannst du nach Atlanta, die sind doch okay, hier cool in Berlin und yeah, Berlin. Uh, und ich so einen und die sind wirklich wirklich übel und also, sagen, wir gehen jetzt noch eine Nacht so richtig feiern. Und die Palina Ruschinski hat eigentlich keinen Bock drauf, aber lässt sich dann irgendwie irgendwie breitschlagen und ähm, gehen dann zufälligerweise in den Club feiern, in dem äh, Milo und Renzo arbeiten. Und da sehen sie sich dann zum ersten Mal und finden sich eigentlich auch sympathisch, aber dann fliegt Milo raus, weil. Was
1: ist <lacht> Ja. Äh, ach so, nee. Also, aber ich komme irgendwie zu dieser Augenklappenszene ja, genau. auf jeden Fall. Ja also, Sie haben beide in Augenklappe. Sie sind aus wie Piraten. Ja, weil beide sich irgendwie was in, ins Auge bekommen. Ach, stimmt, genau. Die Palina, die trifft dann ja noch die Bachelors da im Nachtleben. Genau, und kriegt den Strohhalm und
2: ich, ins Auge und, 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 und genau. rennt so. Und rennt so. leckt einmal Milos Auge. Ah, ja, da, das war im Trailer. Ja. Da ich küssen möchte, so. Ja.
1: Genau, und dann haben beide eine Augenklappe, treffen sich dann da irgendwo wow. bei der Frittenbude und dann ähm, sparkelt es ein bisschen Romanze. Dann haben die, die Nacht ist dann ganz süß, die haben halt dann irgendwie ein cooles Date und wollen sich dann halt, sie sagt halt, sie ist übermorgen weg und er sagt, nein, komm, morgen Abend treffen wir uns noch einmal. Ein finales Date, bitte, bitte, bitte. Und sie sagt dann irgendwann, ja, ist okay. Und dann ist halt die Idee, dass sie sich am nächsten Abend noch mal treffen. Aber in der Zwischenzeit hat Renzo halt diesen Drogentransport verkackt, weil ihm sein Apothekenauto mit dem oh, Drogenpaket für 50.000, mit dem Koks, halt geklaut wurde. Und jetzt sind halt Und die beiden wohnen in einer WG. Und jetzt sind da halt äh, Ich russische, weiß nicht, war das, glaube ich, russische, russische Gangster, Gangster sind jetzt
2: Gangster.
1: Genau, russische Mafia-Gangster, die zugegebenermaßen ganz witzig ja. hier irgendwie ihre Basis in einem ähm, Hüpfburg-Paradies <lacht> haben. <lacht> suchen jetzt halt äh, Ja, suchen die beiden auf und sagen Ah, du wohnst mit ihm zusammen? Okay, dann bist du das, genauso schuldig wie er. Und ihr müsst beide jetzt für das Geld aufkommen, sonst seid ihr beide ja. tot. Und ja, dann, wir müssen jetzt auch nicht ja, den kompletten ja, Film nacherzählen, aber im Endeffekt. Dann, dann suchen ähm, sie
2: das Geld noch, dann 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 beklauen sie noch andere Kleinkriminelle, Gangster, Typen, genau. die, die der Renzo kennt. Dann kommt dann noch eine weitere, dadurch kommt noch eine weitere Partei mit rein. Ein unfassbar weirder. Ich weiß gar nicht was er darstellen soll. Kriminal, ich glaub, so krimineller Boss, Dude und dann, dann dann jagt die komplette Berliner Berliner zwielichtige Szene, alle Taxifahrer, alle Prostituierten, alle Türsteher, alle jagen dann Renzo und Milo und Sunny ja, da auch noch mit dabei. Das ist ein bisschen da John Wick 2. Genau. Ja. <lacht> und ähm, dann, dann klauen sie auch noch das, 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 das Auto von dem Ex-Freund von Sunny und es ist alles irgendwo ganz, ganz, ganz leichtgewichtig. Ich glaube, Pascal sagte so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Hangover, deutsches Hangover, drei Ding, ja. so, also, das ist,
1: ist, ja, ist, genau, also, ist jetzt nicht der beste, ist kein, der haut Liste, dich nicht komplett aber weg. ist
2: definitiv auch keiner, der mich jetzt irgendwie persönlich angegangen, wo, wo, ich mich persönlich angegangen fühlte. Dachte, oh Gott, wie ja, kann man die sich sowas schon. mal angucken?
1: Das Einzige, was halt vielleicht ein bisschen, äh, wenn man jetzt ja hier auch bei der Welle Nerdpol irgendwie sich in der, so in, in der Nerdsphäre beleidigt fühlen könnte, war halt <lacht> das natürlich dann von der legendäre Brettspielabend. Wie geil war das denn? Ich fand's auch super. Ich habe ich hab mich tot <lacht> totgedacht. Das war halt äh, der, der Bankberater Heiko, macht halt dann diesen Spielerabend und weil. Ähm, ja, Milo will ja sein Date haben, aber die werden schon gesucht und deswegen schieben Mi schiebt Milo so einfach bei diesem Spieleabend ab, weil er da sicher ist, während er versucht halt sein Date zu haben und das Spieleabend ist halt so Klischee, ähm, äh, hängengebliebene Nerds, so die dann halt da irgendwie also so ein, ähm, A Tabletop, naja, so quasi mhm. Hero, sie spielen quasi Hero Quest, nur ohne Hero Quest oh. zu sagen, und aber halt in Vollkostüm. Und, äh, und, und reden dann halt auch und acten das dann auch so durch und stecken dann halt auch Friedrich Lau direkt in so ein, äh, so ein Elfenkostüm dafür. Das ist alles ganz fürchterlich. <lacht> und dann gibt er den ja. Drogen. Ne? Genau. Und dann schieben und dann schieben die halt den krassesten Drogenfilm und dann kommt natürlich irgendwann Milo mit Sunny und an. und die, 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 die Gangster. Gangster
2: an. an, die dann der, 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 der ähm, Petra den Film. Ja. Das ist so,
1: aber
2: Irgendwo, ja. irgendwo witzig.
1: Das war echt ganz, also ich fand es auch super lustig, wie die halt auch so, die sind halt so auf Drogen, diese äh, Brettspiel-Gang, dass die halt überhaupt nicht mehr versteht, in was für einer Situation sie sind und am Ende halt auch, die eine findet den Finger und sie müssen die darum anflehen, bitte quart jetzt ins Krankenhaus und die so, nein, das ist doch witzig ja. und es ist es ist komplett blöd, aber es ist echt ganz charmant. Also das fand ich echt ganz schön und doch, hat irgendwie Spaß ja. gemacht. Das stimmt. Ja, und am Ende geht natürlich alles gut aus. Sani zieht nicht nach Atlanta, weil sie hat ja, ihr Vater hat auch einen Club und den, ähm, ich glaube machen sie dann doch, glaube ich, check. Ich, ich oder? glaube, sie
2: ist irgendwie, acht Monate geht sie nach Atlanta, aber sie kommt dann ja wieder Ach so, okay. oder so. Genau, und ihr Vater hat diesen Club mit den alten Leuten, die da irgendwie. Den, stimmt, den habe ich nicht verstanden. Das ist ein Club, da sind nur alte Leute, also wirklich so älter als älter als Sascha noch. Und <lacht> Der macht halt um 21 Uhr dann dicht und dann gehen die alle irgendwie, keine Ahnung, gehen die dann nach Hause oder bleiben die da sitzen und da sind auch nur drei Leute drin. Keine Ahnung. Also sie sind wirklich alt, irgendwie so 60, 65 sahen die aus. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Club ist. Gibt sowas in Berlin? Es gibt doch wirklich? in Berlin niemanden, der über ja, 60 I
0: don't das ist. Know. niemanden, der über 35 ist. Nee, eigentlich
2: nicht. Da, ja. da, da fliegst du aus der Stadt ja, und musst ja. Platz für neue machen. Ja, ist ein, ist ein, ist ein sehr, sehr leichtgewichtiger Arm, Das stimmt. Äh, ja. Genau, und ansonsten ähm, einer fehlt uns noch, was wir wollten.
1: Ja, der ist nicht mehr auf der Liste, aber der ist auf jeden Fall... Äh, genau, was wir wollten, kann ich, kann ich
2: sagen, wir mal ganz kurz zu so erzählen. Ich habe, ähm, ah, hab, okay. ja, so wirklich nur, nur, nur minimal. Ich habe, glaube ich, Fuck You Goethe 1 gesehen und dann Fuck Goethe 2 und dann habe ich gedacht okay du guckst jetzt nicht nach nicht den dritten an sondern guckst dir mal irgendeinen anderen an und habe dann die Liste von unten angefangen also jetzt mit was wir wollten mhm. und habe den angefangen zu gucken und der war mir aber instantan viel zu ernst äh, ich glaube es geht um einen um nen, um nen Paar was äh, seit langem versucht Kinder äh, Kind zu bekommen aber das nicht aber das funktioniert nicht und ähm, ja das dieser, dieser Punkt wird da halt irgendwie nach fünf Minuten klar, habe ich gesagt okay, irgendwie äh, ist das jetzt nach zwei Dulli-Filmen nicht unbedingt das, was ich mir angucken möchte. Und da äh, habe es dann auch nicht nochmal wieder aufgegriffen.
0: Okay, wann wann, wann, wann wann kam der denn offiziell raus?
2: Äh, 22. letzter oh, oh, Jahr, ist
0: komplett an mir vorbeigegangen. Aber es das heißt nur, dass ja, mein bewusstes Ausweichen deutscher Filme funktioniert wenn ich einen neuen Embarek nicht mitbekomme. Das ist okay.
1: <lacht> ja, und seitdem sind, leben wir in Pandemieland. und wer Wahrscheinlich weiß, schon. Noch mal einen Film drin <lacht> ich ich glaube, ja. Er ist ein,
0: ja die meiste Zeit guter Schauspieler, der wahrscheinlich gut bezahlte Rollen kriegt in erfolgreichen Mainstream-Kino Deutschlands. Und wenn nicht äh, Schweiger Schweighöfer draufsteht, dann steht halt ein Barek drauf, ne? Also Egal, das hat er, sich aber auch gearbeitet. er ist halt auch ein grundsympathischer Typ. Also auch das, das fand ich bei den Fuck you Goethe, ähm, Outtakes. Also er er lacht halt so so, er lacht so anders als wie er sich in seiner Rolle gibt, so, weil er ja in der Rolle immer der, ne, also das sind ja die meisten seiner Rollen sind relativ tough, so immer so ein bisschen der taffe Türke. Ähm. Und er hat aber so ein, so, ein, so ein ganz einfaches Lachen tatsächlich, also so ein sehr herzliches, fast schon ein bisschen doofes Lachen. Äh, das fand ich, das, der Kontrast war halt immer sehr krass, wenn er von seiner Rolle zu, äh, okay, ich lache tatsächlich herzlich über den Outtake gerade oder über das verpasste Take und so, das war dann schon, schon ganz witzig. Ähm, wobei er ja, äh, das verschiedene Meinungen gibt, was, was er so für ein Mensch ist. Aber mhm. dazu das so
2: zumindest ein ganz, ja. ganz klar. Ja, ich sagen, also ich glaube
0: so rein handwerklich ist er, ist er schon einer der besseren deutschen Schauspieler
1: Ja, ich habe auch sonst tatsächlich ich, gar nicht mehr so viel dazu zu sagen Ich äh, würde ihn auch halt eher auf Er ja. ist für mich eher ein Schweighöfer als ein Schweiger <lacht> ähm, Ich Hätte auch nicht, sogar nichts dagegen, den vielleicht auch mal hier und da tatsächlich in der internationalen Produktion zu sehen. Wir haben das ja mit Schweighöfer und sein Englisch. Und sein äh, Englisch, jetzt in gerade erst, Güte, 2 ist besser äh,
0: als jedes Englisch, was Schweiger jemals in dem Film gesprochen hat. <lacht> also. <lacht>
1: ähm, ja, würde ich mich durchaus ähm, freuen, das, wenn da ein paar yeah. bessere Filme über rumkommen noch. Und ja, vielleicht man auch mal so von diesem. Ich fände es. Wäre jetzt schon an der Zeit, ich meine, das perfekte Geheimnis war 2019, das ist nicht lange her. Wäre schon cool, wenn sowas nicht nochmal passiert. Ich würde also ja. halt
0: sagen, dass ähm, ich fast ein bisschen enttäuscht bin, wie wenig Schrott auf dieser Liste war. Wenn, das, wenn, man sich, wenn wir das als emotionalen zweiten Teil von, vom Schweigerhöfer-Cast ansehen, war der Mao, also dadurch dass wir dann ja auch natürlich viel also ich auch persönlich nicht viel nicht geguckt habe und aber trotzdem habe ich das Gefühl dass der Schnitt wird dadurch dass wir dann auch nicht jede TV Folge und alles geguckt haben das, das hätte alles viel schlimmer sein können ich, es, es war nicht so es war nicht so mimisch wie ich erwartet habe also ich fand High School Musical war sehr viel anstrengender
2: gerade, gerade zum, zum Ende die, die Filme wo er dann selber auch Hauptrolle gespielt hat da waren, da waren wirklich Anstrengend mhm. dabei so. ja oder das Ding ist halt ist halt dann oft oder so also ja. das
4: ja
1: ja hat viele Filme die sind okay so. <lacht> und deswegen das ist halt vielleicht ist das auch so das was so ein bisschen noch den Unterschied macht wenn halt irgendwie ein Hollywood oder sag ich mal sonst muss ja nicht immer Hollywood sein, aber ein internationaler Schauspieler ähm, einen so krassen Ruf hat, beziehungsweise ein so, so A-Lister ist, also quasi einer der, der, der Schauspieler, es meistens davon ausgehen, dass er mindestens mal zwei, drei, vier mhm. Filme gemacht hat, die vielleicht auch fünf Sterne waren, also die richtig zehn von zehn waren. Und das musste Elias in Barrett nie machen. <lacht> das ist vielleicht so ein bisschen, dass äh, der, das deshalb kann man vielleicht dann doch sagen, totes deutsches Kino, weil die ähm, Messlatte, um quasi das zu erreichen, war jetzt nicht so, dass er dann der hat keine Oscar-Rollen gespielt bisher. also Der hat nicht irgendwie sich irgendwo in irgendeinem Film um den Verstand geschauspielert. Also weder auf Kritiker-Lieblingsseite noch auf ähm, mhm. ja, krassester Mainstream-Thriller Mainstream, Mainstream -Thriller der Welt oder so. Der hat nur einige Sachen echt ganz anständig gemacht. Und das hat dann in der Masse halt ihn, hat das gereicht, ist halt, um diesen zu genau verändern. Du hast halt irgendwie deine,
0: deine American Pie-Trilogie so, äh, die trägt dich dann halt in Mainstream. Und äh, da, darauf kannst du jetzt
1: ja, aber an Jason Dix ja, hat, hat halt zum keine er auch genau noch zehn Karriere, Jahre Teenie-Filme
0: gemacht und das war's. So hier und da mal das, genau. Ja. Äh, nee, dann bleibt halt ja abzuwarten, was jetzt, äh, wie, er, wie er dann den, den fuck you -Rum dann weiterträgt und ob das langfristig hält einfach.
1: Naja, ich meine, fuck you, Goethe 3 ist jetzt auch schon wieder vier Jahre ja, her. Und er macht das ja jetzt mit sechs Filmen, die danach kamen, noch offensichtlich ganz erfolgreich. Also der ist jetzt recht gesettet. Der ist
0: hier, ne? Weil in Hollywood gibt es logischerweise sehr viel mehr Schauspieler das auf ist es halt. hohem Niveau. Ähm, ja, nee, du, halt du hast schon recht.
1: Ja, und ob es die jetzt hier nicht gibt, also das ist halt auch so ein bisschen, was so ein bisschen schade ist, ist, dass du es halt. Es sind wie oft haben wir ja, jetzt Caroline Herford ja. gesagt so in diesem Podcast, dass du halt immer quasi wieder das Gefühl hast, es wird das gleiche halt Kino ne? aus denen quasi irgendwie gezogen wird. Also deswegen, ja, ist halt schade. Aber anders ja, bekommst du genau, halt dann du hast auch halt so, Leute so wenig Leute,
0: die die ziehen. Du musst du halt einen davon immer drin haben, sonst äh, geht halt keiner deinen Film gucken. Ja. Aber ich meine deutsche Kinofilme. Ne? Hm.
1: Das stimmt. Hm. Hm. Ja. Ach ja. Nun hat noch jemand ähm, möchte noch jemand irgendetwas loswerden? Mhm. Nee. Nein. Dann würde ich sagen, war das doch äh, ganz erquicklich. War doch eine ähm, ja trotz der Tatsache, dass es jetzt nicht so der äh, Wage Podcast geworden mhm. ist, ähm, irgendwie. Auch ähm, doch. Ganz nett. Ich habe mich gefreut. Ich fand es auch schön jetzt jetzt echt, Ich zumindest durfte auch mal mich ganz jetzt halt vier Stunden sehen. hinsetzen
0: und, <lacht> und mich mit euch unterhalten. Und das ist ja das, was der Podcast dann am Ende das, das Schöne daran. Und das Thema, das Thema <lacht> ist halt Bonus. Oh. So. Und ja, ich, äh, weiß ich, ich muss tatsächlich sagen, ich, ich bereue es sehr viel weniger, als ich es gedacht habe, die fucking blöte Filme mit geguckt zu haben, weil ich, die waren in meinem, die waren für mich immer sehr ein rotes Tuch, weil ich das echt so unterste deutsche Unterhaltungsschublade in meiner Wahrnehmung war und am Ende war es tatsächlich nicht weh. Es war eine nette Komödie und ich glaube, das allein ist schon so ein Augenöffner, das ist okay und wenn ich es nie wieder gucken muss, tut es auch nicht weh. <lacht> Aber, äh, ja, nee.
2: <lacht> Wobei ich trotzdem auch froh bin, dass ich durch dass ja. bin. Jetzt erstmal mit mit Tobias ja. die im und auch, jetzt ich, auch nicht mehr absichtlich äh, auf die Jagd Aber wir, wir finden
0: für für's nächste Jahr bestimmt ein neues ja. Thema in die Richtung
2: Selbstverständlich, aber jetzt erstmal, sagen wir mal, ja. einige Zeit, Pause.
0: Hm. Möchte ich möcht auch mal wieder
2: den Film nicht abbrechen. Weil ja, einfach mal, weil wieder einen Film verschießen,
0: ne? gucken, weil man ihn gucken möchte.
2: Ja. Ja, genau, genau. genau. Kann ich nicht mehr man dafür bezahlen. Ja. Ja,
0: genau. Super. Mhm. Apropos bezahlen, wir haben äh, Patreon Steady. Komm, surf mal vorbei. Und wir haben ein enorm cooles Discord, äh, Links auf Twitter. <lacht>
1: genau. Äh, ja, genau. Wir haben Discord-Server, da könnt ihr uns gerne besuchen. Und ähm, was Sascha eben schon gesagt hat, Patreon and Steady. Und ähm, ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns hoffentlich ähm, ja, in Bälde wieder. Und ja, macht's ciao, gut. Ciao. und Bis dahin. Tschüss.
4: Cheers.